1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Ecolity en direct, il est 14h13, je sais que je suis un petit retard, mais c'est pas grave pour une fois, c'est l'avant-dernière émission de la saison, on est dans l'émission numéro 189 et on est bien aujourd'hui le mercredi 21 juin 2017, fête de la musique au passage, c'est aujourd'hui, vite fait bonjour Eve
2: Comment ça vite fait Merci, parce qu'il hein. qu y a
1: beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça. Bonjour ah. Eve.
2: Bonjour
1: Sandy. Comment... Alors un coup c'est Charlie, un coup c'est Sandy, un coup c'est euh, voilà, ça, ça bah dépend, oui, de, hein. ça dépend de ça dépend
2: de Mon Anthony, puis il euh, n'y a pas Charlotte, il n'y a personne, je suis toute seule. Alors j'espère je que pas drôle de dame moi toute seule hein, euh...
1: J'espère alors déjà en principe on va voir Charlotte vendredi et j'espère qu'on l'aura au moins pour la dernière émission euh, que ça, en principe je, comme je vous l'ai dit ça sera soit le 1er soit le 2 juillet ça sera soit ouais. le samedi soit le dimanche donc être... euh, si si c'est l'après-midi donc et puis comme ça dure que deux heures tout va bien pour le meilleur des mondes Donc d'ailleurs au passage messieurs qui parlent bonjour
3: bonjour à tous bonjour à toutes euh, bonjour Eve
1: bonjour
2: Alex
1: voilà euh, bon, comme je vous ai dit, c'est la dernière, euh, enfin c'est l'avant-dernière émission. Ça sera le dernier sujet à thème aujourd'hui. C'est fini. Sniff. C'est des... le thème des vacances. C'est le thème des vacances, effectivement. Je, je, il y aura beaucoup de choses oh, à dire. Et, et, tout et au passage, en deuxième partie, ça sera également les dernières actus, dernières actus politiques, dernières actus LGBT de, euh, bah, de la saison ça sera tout à l'heure, il y aura des choses à dire pour finir. Euh, opa, donc comme je vous ai dit, il y aura une dernière émission le 1er ou 2 juillet, on fera le bilan de la saison associative et radio, sachant que euh, j'aurai beaucoup beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer au niveau de la, de, des podcasts de la radio, on a dépassé le record absolu, donc euh, au niveau des téléchargements, j'en je, je, ai parlé cette semaine, et c'est pas fini, ça continue, ça continue, ça continue, les téléchargements, vous allez voir, vous allez être impressionnés quand je vais vous donner les chiffres. D'ailleurs, merci au passage euh, aux podcasteurs de nous suivre fidèlement. Qu'est-ce que je voulais dire euh, au niveau des nouvelles de l'association Il n'y a pas grand-chose. Hein, euh, cette fois-ci, il n'y a pas énormément de choses. Évidemment, il y aura Paris euh, samedi. La Paris, marche ouais. des, des fiertés qui, euh, bah, c'est dans trois jours déjà. C'est et puis hein... La bonne nouvelle, il y a une autre bonne nouvelle, c'est qu'on va échapper à la canicule samedi. Ça par contre, ça par contre euh, ouf parce que la canicule au oh, la ville les Gilles en ça, ça dure jusqu'à demain jeudi. Euh, et ça va baisser, il va ça va baisser de minimum 8 degrés entre vendredi et samedi. On va passer là en ce moment, je crois que Paris, à à 36 degrés en ce moment. Euh, vendredi, il va faire 28 et samedi il va faire 26. À Paris. Ouf, on y échappe parce enfin, que ouais. Ouais. non parce que non parce que ce qui me faisait peur c'est que, que euh, les problèmes de canicule et tout ça je me suis dit oh là là comment qu'est-ce que comment on va s'en sortir à Paris avec le grand soleil qu'il va y avoir samedi non ça va on y échappe c'est déjà pas mal il y aura un grand soleil en plus euh, samedi donc euh, préparer, très important à dire à tout le monde préparez de l'eau Des solaire crème solaire
3: crème solaire de l'eau si vous allez vous baigner, du coup, euh, prévoyez les, les chapeaux de... pour les enfants. T'as
1: les... con... vachement tout compris, je parlais de la guépreille de Paris. Hein. Oui, <rire> je non, sais pas mais... pourquoi tu pars de la plage, mais bon, tout va bien. Non, je sais à moins que tu te baignes des précautions. À moins, que tu te... à moins que tu te baignes en marchant avec la banderole, mais euh, euh, tu, tu, me, tu me feras signaler ça. Non, mais crème solaire, en tout Il cas, ça, se baigner
2: dans sa sueur.
1: Non, quoi qu'il en soit, je parle de la marge de fierté des, euh, de Paris. Donc, préparer surtout de l'eau, de l'eau, de l'eau, euh, beaucoup d'eau, mmh. parce que la marche va durer 4 km 7. Donc, euh, <rire> prévoyez quoi que ce soit euh, par rapport ouais, à... ça bah, J'espère qu'ils feront pas
3: autant d'arrêts qu'ils ont fait l'année dernière.
1: L'année dernière, je sais pas. Je m'en me souviens pas comment c'était l'année dernière. De toute façon, voilà. Et puis, on fera en plus un bilan de la marche des fierté. Ça sera bah, pendant le bilan, bah, comme toujours, ou bien au bilan de, de la radio euh, à la fin de saison. Mmh. On fera le, le bilan de la marge de fierté fierté, on dira ce qu'on en pensait, comment ça s'est passé, etc. Et au passage, on verra évidemment Charlotte aussi, vendredi, ce vendredi, donc deux joueurs à Paris. On va enfin la voir, ça fait deux ans qu'on ne l'a pas vue, elle nous avait tellement manqué. Mmh. Voilà, je, avec, je, je, il me tarde Et, avec tu impatience. un
2: gros bisou mouillé de ma part.
1: Je t'en prie, mais tu, tu veux dire en direct à la radio, je t'en prie. <rire> euh, si tu veux, si as des choses à dire, n'hésite pas.
2: Tu des, des messages personnels peut-être à la limite, non non. non, non, je suis un gros mouillé, c'est
1: tout. Alors côté, par bah, rapport au t-shirt, parce que Eve m'a posé la question si j'avais si remis le t-shirt de l'assaut, absolument pas. Je me suis mis en mode Paris, voilà. Paris, c'est Paris, bien sûr. Bon pour euh, histoire de mettre, de bien se dire qu'on va à Paris euh, dans Samedi. deux jours. Samedi. Non, on va partir de vendredi dans même. Euh, Est-ce que vous avez des nouvelles à donner sinon? à part qu'il oui. fait chaud, c'est pour ça que je suis un peu, voilà, il ne faut pas s'étonner euh, que je suis un petit peu dans les vapes aujourd'hui, parce que j'ai de la pêche, ça va, vous, ne vous inquiétez pas, mais je suis un petit peu dans les vapes, parce que c'est vrai qu'il fait très 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 chaud, ah, il donc, fait lourd. Hein. donc ne m'en voulez pas si je suis un peu, voilà, un petit pas, pas très très très, euh, voilà, dynamique, on va dire, <rire> c'est ça qu'il faut se dire, je vais faire du mieux que je peux en tout cas pour tenir l'émission jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas, je vais faire tout ce que je peux. Des nouvelles à donner, sinon d'autres choses Rien. Rien du tout. Profitez-en. Après, après, il ne reste plus qu'une émission. Profitez-en. Hein. Bah euh, si vous avez des messages euh... personnels, n'hésitez pas.
3: Non Non, après, c'est des messages de prévention. Euh, voilà.
1: On en parlera après. Les messages de prévention. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire, justement, au niveau du sujet. Ça sera bientôt les vacances. Et ça sera le sujet du jour. Bientôt les vacances. On va parler de la canicule, on va parler, de la vig on va parler des vigilances aussi sur les piqûres. On va parler un petit peu vite fait aussi si on peut faire camping ou plage, enfin etc. On va, on va parler beaucoup, beaucoup de choses euh, euh, au niveau des vacances, d'accord On va euh, donc faire la pause d'entrée. Euh, je vais vous mettre le nouveau chime. le nouveau, qui s'appelle « Si tu m'aimes encore mm
4: ». -hmm.
1: À mm -hmm. tout de suite. Pour la Pour suite. La suite. La suite.
5: Dernière fois, tu pourrais me prendre dans tes bras Me dire que tout va bien, que tout ira Raconte-moi des histoires Fais-moi rire, serre-nous à boire On fera ce que tu voudras, mais reste là Si tu m'aimes encore Si tu m'aimes encore Si tu m'aimes encore Est-ce que tu tu m'aimes encore? Tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes encore? Hey, hey, hey! hey Entendre, on ne sait pas tout dire, je nous tue en silence. Pourtant, je n'ai qu'une seule envie, c'est de pleurer comme tu me manques. Même et je t'aime à l'encre blanche n'ont plus de sens. Est-ce que pour une dernière fois, tu pourrais me prendre dans tes bras, me dire que tout va bien, que tout ira Prends ta guitare et rappelle-moi nos fous au feu de bois. Je vous entends, tu voudras reste là. Si tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Si tu m'aimes encore, est-ce que tu, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Est-ce que tu m'aimes encore? Hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Oh, hey.
3: Préféré Equality tous les samedis à
0: 15h avec des débats, des sujets de société, les chroniques, les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine.
1: De retour dans l'émission Equality. en direct. Alors je répète comme toujours, vous pouvez nous joindre sur YouTube. Un petit coucou à YouTube, coucou à la caméra. Euh, vous pouvez nous joindre sur notre page YouTube Association Equality. Vous pouvez aussi nous joindre sur Skype asso.equality, ainsi que par téléphone au 04 86 15. Ça commence bien. 04 86 15 44 45. Quelle chaleur. J'espère je que je vais tenir jusqu'au bout. Souhaitez-moi bon, bon courage. Ça va Pas être facile. Je un coup d'eau. Je fais tout que je peux oui j'ai tout ce qu'il faut de l'eau de, de la banane j'ai tout ce qu'il faut pour tenir mais ça va pas être facile aujourd'hui allez centre oui et puis pourquoi pas aussi euh, l'ananas et euh, hein, tout ce que tu veux aussi les pastèques et la mangue bah ouais ah, bah, la pastèque, c'est pas mauvais oh, bah, je t'en prie hein. <rire> donc allez c'est parti sujet du jour
0: c'est le sujet
1: du jour Sujet du jour, bientôt les vacances. Hey, hey, le mois de juillet arrive, hein, dans une semaine et demie. Mm -hmm. bah, question rapide, qu'est-ce que vous prévoyez pour les vacances
2: euh... Réponse à un éminent scientifique, euh... Ça,
1: rien de spécial. Rien de spécial, tu n'as pas prévu au moins d'aller à la plage, quoi que ce soit, rien. Tu vas me dire, non, la plage non. en Belgique, il euh, n'y en a pas des masses. Hein. Mais... <rire> Mais bon, non, rien du tout. Il euh, y a de très belles plages
2: hein, en Belgique. Ouais. faut enfin, pas
1: croire. Et toi, Mister, tu vas faire quoi? Moi, je sais pas. Tu ne sais pas. Sûrement, sûrement aller au plan d'eau. Au plan d'eau. Alors, précisément, le plan d'eau, c'est un petit, un petit plan d'eau qu'il y a dans notre, dans notre commune à Sisteron. Donc, c'est pas la plage, le camping, comme il était prévu de faire en, en août, mais mmh. qu'on risque, qu risque pas, qu'on risque pas fortement de faire. Puis, alors, moi, par contre, j'ai des vacances très spéciales, euh... Que je ne dirai pas, parce que c'est très personnel et que beaucoup savent, mais que ça ne sert à rien de en parler à la radio aussi. C'est vrai que je vais avoir un, euh, un mois de juillet très spécial, surtout, ça c'est certain. Mmh. Mais c'est pour mon bien, il faut quand même le rappeler. Alors, vous préférez quoi Camping ou la plage Tiens, Qui c'est qui a déjà fait le... Bon, la plage, tout le monde l'a fait, tout le monde a, dans sa vie a été à la plage, il n'y a pas de souci Tu a déjà été à la plage, il n'y a pas de souci.
2: Bah oui, bon, euh, voilà. aussi bien en Afrique ici en Belgique, en France. Euh... as été en Afrique
1: ah oui, euh, petit, euh, tu peux nous en parler Tu as été où exactement Tu as été voir les, la, la savane on est
2: habité à Casablanca et à Casablanca il n'y a pas de plage, il n'y a qu'une corniche, il faut aller à Mohamedia pour euh, voir la plage.
1: Ah, je ne connais pas, pas connais pas du tout. Casablanca c'est en Maroc, on est d'accord, hein, je ne me trompe pas. Ouais. Euh, mais euh, tu. Oui, on remarque les murs en Maroc, oui, bien sûr qu'il y a de la plage, il y a la Méditerranée, donc euh, forcément oui. Mais. Euh... Et à part ça, t'as as, as fait d'autres voyages T'as as été euh, dans d'autres endroits
2: Oui, Malaga.
1: Malaga, c'est euh, Espagne, je crois.
2: Espagne Oui. Et en euh, France, c'était. Attends, que je dise pas de conneries, c'était encore quelle plage Je sais plus. Tu sais, là, je sais plus. Que... bien que j'étais à une plage française, mais là, comme ça, j'ai oublié le, le nom. pas
1: été à Berque par... <rire> <à Berk>, plage
2: <rire> Non, c'était pas, le... pas dans le nord.
1: Ah, tu au sud, alors euh, dans le sud de la France ou, ouais, ou à... plutôt, au Atlantique
2: Plutôt vers le sud, oui.
1: Montpellier, Saint-Tropez, Cannes, Nice. Non,
2: non, c'était plutôt euh, vers l'ouest
1: vers l'ouest. Alors c'est c'est pas ça peut pas tu peux pas dire c'est sud ici si c'est l'ouest donc euh, sud ouest. si c'est sud ouest ça peut être Biscarros, Lacanau, Arcachon, Bordeaux. Mais, mais Bordeaux ouais, c'est pas. Ça va vraiment ça va vraiment Anglet. Après après ça va dans les Pyrénées mmh. donc euh, bref euh, c'est bien. Je donne un petit peu envie d'aller à la plage en ce moment. Euh, surtout qu'en ce se avec la canicule j'espère qu'il y en a plein qui sont qui ont pensé à la plage parce que pff, hein, ça va pas être facile. Et je, je souhaite déjà aussi un très très bon courage à ceux qui travaillent. Parce qu'avec mmh. cette, cette chaleur depuis 4 jours, je, je leur souhaite vraiment du courage. Euh, Est-ce que. Qui a été en camping aussi Moi,
3: moi j'étais en camping.
1: Est-ce que Eve, tu as, en... as déjà fait du camping
2: Ouais.
1: ouais. Bon, moi, moi j'ai fait du camping, j'ai fait du mobilhome aussi. Enfin, je, 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 dans, pas... dans les Ardennes,
2: les Ardennes belges.
1: D'accord. Ok. Alors, moi, la question que je, vous pose, que je vais vous poser, vous préférez le camping ou la plage
3: Je préfère la plage.
1: Alors vous allez me dire pourquoi pourquoi vous préférez la plage que le camping pourquoi
3: La plage bah au moins t'es pas très t'es pas enfermé c'est pas un truc fermé
1: Attends euh, le camping c'est pas enfermé non plus si, t'es libre, libre de t'es oui, es es libre tu de tes mouvements d'aller tu
3: tes mouvements mais quand même euh... Souvent, les, les trucs qui il n'y a pas d'activité qui propose. Ah, si, en alors. été.
1: Ah non, on, je parle des vacances d'été. On ah parle oui, pas, en alors, été, je si propose des trucs. Eh bien, je rappelle, je rappelle que nous sommes dans, dans le thème, euh, bientôt les vacances. Donc, on parle des vacances d'été. Nous sommes d'accord. Donc, il y a forcément des animations ouais. en camping. Euh, en été. Donc, la question que je vous pose, toi, tu préfères mieux la page parce que c'est moins ouais. isolé. Oui. Alors, si c'est camping-plage, c'est pas mieux Camping-plage en même temps ouais pourquoi pas. D'accord. Donc, les deux. Les deux. Mais la question camping ou plage, je préfère mieux plage
3: Je préfère plage.
1: Et toi, ça. Eva, tu préfères mieux la, pla la, la plage pour voir aussi les fesses des filles, c'est ça euh,
2: ben, En fait, ça va être un peu compliqué parce que moi, la saison que je préfère euh, pour aller à la mer, c'est euh, l'automne ou l'hiver.
1: Oh, c'est étonnant ça. Pourquoi en hiver
2: Parce que en fait, j'avais mon grand-oncle qui a un appartement à la plage, mmh. euh, sur la mer, et euh, quand, quand j'y allais, c'était en, en automne ou en hiver. Et donc, euh, c'est ça que j'ai appris à aimer, ces vagues, euh, ce vent qui souffle, ces vagues hautes. Euh, voilà, ça, j'adore.
1: Alors, je vais vous donner des, des, des outils pour le camping. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Alors, pourquoi aller en camping euh, Si en France, il existe une institution pour les vacances, c'est bien le camping il faut dire que la France, euh, dans son ensemble, regorge de terrains tout plus attrayants les uns que les autres pour poser sa tente ou, allons-y carrément, prendre ses quartiers euh, dans son mobile homme Pas encore convaincu, eh bien, on va. je vais vous faire découvrir toutes les bonnes raisons qu'il existe pour partir en vacances au camping. Donc, que la mer, la montagne... La... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler de la montagne aussi, parce mm -hmm. qu'on peut partir en montagne aussi ouais. en été. Hein. Donc, en ouais. France ou en Espagne, opter pour des vacances au camping, c'est opter pour la liberté. En effet, il n'aura échappé à personne que la France est terre de camping. Aussi, où que vous vouliez partir, il y aura forcément un camping. C'est vrai que dans tous les départements, où que vous soyez, il y aura forcément un camping euh, qui, qui est niché quelque part et prêt à vous accueillir. Il va sans dire que vos ambitions ne sauraient s'arrêter aux frontières hexagonales. Sachez que l'Espagne propose également un grand choix de camping disséminé un peu partout. Comme par exemple à la Costa Dorada, je ne sais pas si vous connaissez, il y a la Costa Brava, ça c'est beaucoup plus connu, ouais. ou encore la Costa Barcelona et ainsi que la Camping Attitude qui se décline également dans la langue de, de Cervantes. Le camping c'est avant tout un mode de vie, alors que dis-je, c'est quand même une philosophie, parce qu'on se détend, on se relaxe et on musarde. Alors partage, solidarité, entraide, ce qui sont les maîtres mots dans un camping. On rompt avec le stress de la vie quotidienne pour vivre au seul rythme qui convient donc, c'est-à-dire le vôtre, avec de la si avec une bonne sieste, des sorties, des balades, du sport et bien sûr de l'apéro. <rire> voilà, bien sûr, bah oui, qui dit camping, bien sûr apéro. Regardez le, le film camping, c'est parti, il y, y a tout ce qu'il faut. Alors, mais le camping c'est avant tout un lieu convivial et par définition ouvert. Autrement dit, c'est le lieu idéal pour faire des rencontres, et cela pour toute la famille. Tandis que les parents sympathisent avec leurs voisins, sachez que les enfants aussi se trouvent sans difficulté des camarades de jeu pour goûter sans modération les charmes de la vie au grand air. Et le soir, c'est l'instant royal pour réunir toute la famille autour d'un bon jeu de société. De plus, gardez bien à l'esprit que si vous avez de jeunes enfants, ils seront bien en encore plus en sécurité et que partout ailleurs. Sachez que le camping étant un endroit clos, avec une circulation réduite, il ne risque absolument rien. Si dans votre esprit, le camping renvoie à un terrain vague parsemé de quelques tentes, rassurez-vous, les temps ont bien changé. Car aujourd'hui, les campings n'ont rien à envier aux clubs vacances les plus prestigieux, donc comme les aires de jeux pour enfants, les parcs aquatiques, le terrain de sport ou encore même les bars, bien sûr, les restaurants, les épiceries. En fait, ce sont en réalité de véritables villages miniatures équipés de tout le confort possible et imaginable. Ajoutons aussi les multiples animations du soir, sans oublier les incontournables jeux apéro, et vous ne pourrez qu'être conquis. Pour ce qui est du confort, encore une fois, il convient de battre en brèche les idées reçues et les plus éculées. S'il est tout à fait possible de partir uniquement avec sa tante et son duvet, il ne tient qu'à vous de vivre comme un véritable pacha. Tente avec les tentes meublées, des mobilhommes, ou carrément le chalet. Eh oui, il faut y oui. penser aussi au chalet. Mmh. Aujourd'hui, le camping vous permet de bénéficier de tout le confort que vous, que vous jugerez nécessaire pour passer de vacances de rêve. Pour conclure, je ne parle que du camping pour l'instant. Pour conclure, avec un dernier argument et non des moindres, sachez que le camping reste le mode le, de vacances le plus économique. C'est-à-dire que vous contrôlez vous-même vos dépenses. Alors certes, le prix de la location est fixe, mais après vous payerez en fonction de ce que vous avez besoin, donc le type de logement, l'électricité, etc. De même pour ce qui est de la cuisine, libre à vous de vous rendre au restaurant tous les soirs ou de faire les courses et de se régaler d'une salade ou d'un barbecue à domicile. Certes, il convient d'investir dans un certain nombre d'accessoires et surtout de ne pas oublier quelques incontournables. Mais c'est un investissement que, que vous rentabiliserez sur le long terme. Donc votre tente, votre table ou encore vos chaises qui devraient pouvoir vous suivre pendant plusieurs années. C'est à dire, voilà. C'est vrai que la première année, c'est un investissement et mmh. après. Après, t'es euh, euh, tranquille. Euh, voilà, quand tu, quand tu dois faire euh, voilà, ta, ta première fois de, de camping, il faut acheter les tentes, il faut acheter au pire même une caravane, il mmh. faut acheter euh, bah, tout le reste, les, les couverts, les chaises, les tables. Voilà. Ça, c'est vrai que ça demande un investissement à la première année, mais après, après c'est donné quoi, le, les années suivantes, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Ça, donne, ça vous donne envie de ce que je viens de vous dire C'est très alléchant, de, 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 rien que de, de, de vendre comme, euh, le camping comme, comme je viens de vous faire, ça, ça vous donne envie d'aller au camping Ouais. Moi, Moi, ça me
2: fait penser à Nat euh, qui, qui m'avait dit qu'elle avait travaillé dans un camping, euh, mais de nudiste. Mm -hmm. Et euh, en fait, elle travaillait dans le magasin, c'était une, une espèce de petite supérette, tu vois, oui. où euh, les copains voilà, pouvaient faire leurs courses, comme tu dis, pour acheter, euh, voilà, pour préparer un petit repas en famille, euh, un petit barbecue, etc. Mais seulement, elle, ce qui l'a dégoûté, c'est que comme c'était un camp de nudistes, elle disait que les... La saucisse euh, boulette euh, des, des hommes. La saucisse boulette, au hasard. Légumes.
1: Bien sûr, au hasard, la saucisse <rire> boulette. Hein.
2: Et ça ne lui donnait plus trop envie tu mets... Ah,
1: parce qu'elle a vu que trop de saucisses et trop de boulettes, c'est ça C'est pour... Oui. Bah voyons, ah, ça ne ça m'étonne pas. Hein. Ça, 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 ce sont bien les femmes. Hein. Enfin.
2: Non, mais manger les fruits et les légumes,
1: pas la saucisse et les boulettes. Hein. Eh ben, quand tu fais barbecue, tu vas manger quoi
2: oui, mais elle, avoir euh, le service trois pièces, frôler les légumes et les fruits, ça lui donnait plus trop envie, tu vois.
1: Je comprends. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il faut aller à la plage Voilà, on va voir qu'après, vous allez me dire qu'est-ce que vous préférez euh, le mieux, en fait. Pourquoi aller à la plage mais, Problem...
2: Déjà, moi, je dirais pour, euh, euh, pour le sable, parce que le, le sable, c'est un excellent exfoliant, donc ça fait la peau douce. Mm -hmm. Pour ceux qui ont des problèmes de, de talons, euh, je vais dire... Euh, un peu avec dur, des durions et tout ça, ça peut faire un excellent gommage, avoir la peau toute douce. Mm -hmm. Et puis, euh, le fait de marcher, euh, je vais dire, dans l'eau, ça fait euh, du bien euh, à, à notre organisme, parce que ça fait, euh, je veux dire, un aqua une aquagym. Donc, mm -hmm. ça peut nous permettre euh, de, de favoriser une bonne circulation des jambes.
1: D'accord. Et puis l'eau de mer aussi qui fait mmh. du bien. Il faut, quand même, faut oui. quand même le rappeler, il faut quand même le dire. L'eau de mer fait du bien aussi au corps. Il ne faut pas boire l'eau de mer. Mais...
2: C'est un sport euh, qui est bon pour tout le monde. Euh, donc si on sait nager euh, ou même apprendre, qui sait en profiter pour apprendre à nager Bien, tiens, euh, je vais pouvoir un maître nageur et je vais demander euh, quelques petits cours pour pouvoir euh, nager. Euh, C'est un sport qui est vraiment euh, idéal tout le monde, euh, les femmes enceintes, les personnes âgées, euh, voilà, tout le monde peut pratiquer ce sport sans, sans souci.
1: Alors là, je vais vous faire la différence entre les montagnes et la plage. Parce qu'on a parlé du camping, on va, on va changer un petit peu le, le, de, de comparaison. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut mettre son cerveau en surpause. Ça, c'est clair. Alors, plage ou montagne, Alors sachez que manifestement, les Français sont peu à hésiter. D'après vous, qu'est-ce que les Français préfèrent La plage ou la montagne, d'après vous
3: la montagne, plage. il y en a beaucoup qui préfèrent la montagne.
1: Eh bien non, c'est la plage. Ah. C'est la plage en, en, en été et ils ont besoin de soleil, d'eau, de découvrir son corps, de partir en famille, en bande, donc en plage, à la plage. Donc où vont-ils ces vacanciers En général, ils partent sur le littoral, de, le plus près de chez eux aussi, et beaucoup en camping, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a finalement que les Parisiens qui vont un peu partout. Voilà, mmh. Parce qu'eux, ils ont, le, eux, ils ont leur embarras du choix, les Parisiens. Hein. Ils ont le choix entre la Manche, l'Atlantique. Le, le, ils ont, le ils ont le choix d'aller partout. C'est vrai qu'ils sont, en, et, ils sont bien Paris situés. Et
2: Paris plage, oublie pas Paris plage. Ouais,
1: mais c'est pas pareil Paris plage. C'est, je pense pas que, je pense pas que ça donne envie d'aller à Paris plage. Je sais de quoi tu parles. Non, non, je pense, il faut, non, vont, Paris plage, il faut, il, je pense pas. Non, non. moi, je suis, suis pas très pour le, le Paris plage. Peut-être pour ceux qui sont obligés de rester dans Paris bah, pendant les vacances, je le comprends parce que pour des raisons de travail, tout ça. Ça, je le comprends, mais ceux qui peuvent aller en vacances au mois de juillet, août, euh, ils vont partir, ils vont pas rester à Paris-Plage. Ça, c'est moi qui te le dis. Hein. Surtout avec, euh, avec les températures qu'il y a à Paris en ce moment. <rire> ça, c'est sûr. Et si les, sous Donc, si les séjours à la mer ont en temps or, alors, je vais y arriver au taux de le vent en poupe, cela peut en partie s'expliquer par une histoire plus ancienne que celle des vacances à la montagne. Donc les séjours sur le littoral ont été lancés, au... d'après vous, quand Vous savez de quand ça date
2: donc, 19e non,
1: je je plus, siècle Quel qu siècle 19e C'est 19e siècle, oui, effectivement, dans les, dans les oui, années 1800. Oui. Euh, donc 19e siècle par les rentiers. Ils ont commencé autour de la mer du Nord et se sont, et sont redescendus, petit, euh, redescendus petit à petit pour arriver notamment vers Deauville, Trouville, puis les Anglais, les Anglais j'arrive à parler aujourd'hui, puis les Anglais ont investi la côte d'Azur. Les vacances à la plage se sont démo démocratisées après la guerre de 1940. Les rentiers ont apprivoisé la nature dans un but ludique. Et avant, les plages servaient essentiellement de salles de bain. Eh ben oui, à l'époque, c'était un moyen aussi de se ba... peut-être de se baigner, mais aussi de se laver à l'époque. Mmh. Donc, elles sont devenues des terrains de jeu, tout comme le tourisme de montagne qui s'est développé avec le ski autour de Chavnix, par exemple. Avant cela, les skis ne servaient qu'à se déplacer. Et non, faire... et non pour du sport. Le plus gros défaut de la montagne, vous savez ce que c'est Par rapport à la plage
2: euh,
1: on est dépendant de la neige Non. Euh, en était, bien sûr, euh, bien sûr, ah non. Eva, euh, non, mais c'est sûr qu'en était... Ouais. On euh...
2: euh, était, qu'est-ce qu'il peut avoir
1: ben, comme problème Quand on est en montagne, il y, 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 y a un gros défaut dans la montagne, c'est la pente. Mmh. Il y a un gros bourreau, bourre, Miss Evin, je ne sais pas ce que c'est ce qui t'arrive. Mais...
2: Pas de ma faute, c'est un 747 qui vient de passer.
1: D'accord, bah tu feras un petit coucou euh, de ma part à l'avion, il euh, y a l'avion qui passe. Je disais, non, c'est la, mmh, la pente. La pente bah, La pente, la montagne, ouais. c'est en pente. Donc pour oui, ceux qui ont vrai. le vertige, je vous raconte ouais. pas. Hein. Euh, L'arrivée des différentes plages urbaines, donc Toulouse-Plage, Rouen-sur-Mer, Paris-Plage, on en a parlé tout à l'heure, clermont ferrand sable chaud aussi. Euh, qui n'a fait que consolider la préférence des Français pour les étendues de sable au bord des cours d'eau, ce qui montre bien qu'on n'a pas besoin de la mer. N'oublions pas qu'en France aussi, il y a quand même plus d'un million de piscines privées. Après, le problème des piscines, c'est que l'eau, et on n'est pas voilà, on n'est pas à l'air libre, là, il y a le problème aussi. Une tendance qui renforce le, le triptyque estival, donc l'eau, le soleil et les maillots de et même si les montagnes possèdent de nombreux lacs agrémentés de jolies grèves, rien n'y fera parce qu'on appellera toujours ces dernières des plages. Voilà, mmh. Donc on est ça, est, ça je vous explique ça c'était le, les petits explicatifs. Maintenant je vais vous poser des questions et je vais vous faire un petit peu, on va faire un petit peu de à la fois de secourisme, un petit peu de conseils hein, au niveau des plages parce que voilà on est voilà ça c'est très très important. Première euh, question que je vais vous poser, vous allez me dire si vous, euh, vous allez me répondre aux questions, est-ce qu'il est mauvais de se baigner juste après avoir mangé Oui.
2: Non, ça n'a rien à voir. D'après vous pour. Euh, ce qui est mauvais, c'est ce s'exposer se, euh, au, au soleil pendant un certain temps et puis rentrer comme ça, euh, brutalement dans l'eau.
1: D'accord. Alors, je vais vous donner des explications. Il y a quelques années encore, il était réputé dangereux de se baigner juste après avoir mangé, en raison du risque d'hydrocution, mmh. c'est-à-dire de choc thermique, qui peut provoquer un risque de noyade en raison d'une perte de connaissances. En réalité, ce risque peut être limité en entrant progressivement dans l'eau pour préparer le corps au changement de température. L'autre risque invoqué, est, et plus réel d'ailleurs, c'est celui des coups de soleil. Quand on sort de table vers 14h, il est midi au soleil. Vous savez mmh. qu'il y a toujours deux heures de décalage entre l'heure chez nous et puis le soleil est à, est à son... Hein, plus, haut, par son plus haut Voilà, il est, il est à midi. L'heure légale française est avancée d'une heure par rapport à son fuseau de référence à, à quoi il faut ajuster l'heure de décalage estival. Donc, si vous déjeunez après 15 heures, il n'y a donc aucun problème à se baigner directement après. Donc, en fait, c'est une histoire d'heure.
4: Mmh.
1: Il ne faut pas se baigner euh, quand vous mangez. Si vous mangez à midi, eh ben, ne, ne, il faut attendre 15 heures pour se baigner. En gros, c'est ça.
2: Il faut, pas se... il faut faire attention. D'ailleurs, de... euh, c'est Il a certaines heures qui sont dé déconseillées. En général, on dit de faire attention entre de 10 à 16 heures.
4: En général Donc,
2: euh, par... oui.
1: Et surtout en, f... en période de forte chaleur. Quand il y a surtout la... Surtout, voilà, avec ce qui se passe en ce moment, avec la canicule. Voilà, ce en ce moment, ça, entre
2: 10 voilà. et 16 Vraiment, il faut faire très attention pendant ces périodes-là.
1: Tu imagines, entre 10 et 16, ça te fait perdre 6 heures de, de plage. Ça fait beaucoup, hein mmh. mais il vaut mieux perdre 6 heures de plage que perdre sa vie, je vous le dis aussi, si je peux ouais. me permettre. C'est sûr. -ce... J'ai une deuxième question à vous poser. Pourquoi faut-il se mouiller la nuque avant d'aller à l'eau ah,
2: bah Justement là, pour là. Euh,
3: éviter l'hydrocution.
1: D'après toi, Eve En
2: premier pourquoi je, je me sens que je l'ai su, mais je n'arrive plus à me, sais, à me souvenir
1: pourquoi. Tu sais pas pourquoi Alors je vous pas explique.
2: rapport au cerveau
1: Ah non, ça a rapport avec la nuque. Ça n'a pas, pas rapport avec le cerveau. Petite explication, parce que vous ne mmh. voyez pas. En fait, la nuque est une zone réunissant beaucoup de commandes nerveuses qui vont informer précisément, mais pas brutalement, le corps de la température de l'eau, sans que ce dernier ne réagisse sous le coup d'un choc thermique. Comme tu as dit, voilà, ça revient à l'histoire de l'hydrocution. Ainsi, le message d'alerte sur le différentiel de température entre l'eau et votre corps ne sera pas envoyé, ce qui pourrait provoquer sinon un afflux soudain de sang vers le cœur et le cerveau. Mmh. Voilà. Ouais, c'est
2: pour ça que je suis passé au cerveau, parce que comme, je, je pense que le, cer parce que comme le cerveau, c'est lui qui transmet toutes les informations au corps,
1: c'est pour mm
2: -hmm. ça que je suis au cerveau.
1: D'après vous, combien y a-t-il d'accidents de surf chaque année
3: De surf De Ouh. surf. Euh, je
2: il je doit en pas. avoir pas mal, parce qu'il n'y a, y a pas que la mer, il y a les lacs, euh, etc. Les, les fleuves, les...
1: Alors... Entre juin et septembre, on en compte 12 interventions. Voilà, 12 interventions par an, mais dans le euh, en été. Mmh. C'est mo une, une moyenne, ce n'est pas énorme, mais, mais voilà. Par contre, sur toute l'année, il faut compter 48 interventions. Mmh. Sur toute l'année, or, euh, pas que l'été. Je tiens, je tiens à le dire. Faut-il faire pipi sur une piqûre de méduse Non. Oui. Ah, alors là, j'ai un oui et un non. Alors, pourquoi oui et pourquoi non pourquoi Donc on va commencer par Eve. Pourquoi oui
2: ben, euh, j'avais vu que euh, lu que c'est l'urine, la, la composition de, de, de l'urine qui va apaiser euh, la, la, la piqûre euh, qui, qui, qui fait est euh, faite du un petit truc qu'on a dans la peau en fait.
1: Alors toi tu as dit non.
3: Non parce que ça risque d'aggraver la ça risque de faire de passer en hématome.
1: Alors là, là, là c'est bien, on a un petit peu de, petit peu de secourisme aujourd'hui, ça fait pas de mal. Alors la réponse, c'est pas forcément. Donc c'est ni oui, ni non. Donc il semble que la stérilité hors infection urinaire et la chaleur de l'urine expliquent une certaine efficacité de cette méthode. Plus simplement, rincer abondamment la zone touchée avec de l'eau de mer ou du sérum physiologique tiède. Donc pas d'urine, mais il faut, faut prendre en priorité de l'eau de mer. Voilà. La chaleur, sachez que la chaleur dégrade le venin de la, méd euh, le venin de la méduse. Hein. Vous aurez préalablement retiré les fragments de tentacules visibles qui restent sur la peau en utilisant une pince à épiler ou un gant et éventuellement fini de nettoyer la peau en appliquant un, un emplâtre de sable mouillé que vous, euh, que vous raclerez avec un support rigide comme une carte bleue ou un magazine. Vous pourrez enfin désinfecter la plaie avec une compresse stérile imbibée d'antiseptiques en rentrant chez vous. Surtout, très important, il ne faut pas frotter les lésions. Mmh. Voilà, Très, très, très important de le dire. Ne pas frotter, quoi qu'il en soit, les lésions d'une piqûre de méduse. Ça, ça, ça aussi, c'est un message de secourisme à dire. Ce, ce qu'il ne faut pas faire, donc frotter les lésions, car vous ne feriez que les aggraver en libérant de, le venin contenu dans, ses, dans les cellules euh, urticantes, laissées par les tentacules de, sur la peau, et il faut rincer avec de l'eau douce. Mmh. qui fait éclater les cellules restantes et libère le venin. Il faut sucer ou aspirer la lésion. Les méduses... Mmh. Euh, oui, 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 ça s'intéresse ça, ça d'un coup, Eve. Dès qu'on parle de sucer, mm, mmh, c'est là qu'elle se dit, Eve, mm, j'aimerais bien me faire piquer par une méduse pour me faire sucer. Mmh. Ah, non, 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 me faire piquer, non. Ça dépend
2: de la personne qui se fait piquer. Hein.
1: Donc les méduses, sachez que les méduses font environ une centaine de victimes mortelles, j'ai bien dit mortelles, chaque année, mais aucune... En France.
2: Carlos, il a failli mourir à cause d'une méduse. Hein. Il a failli, mais je pense... En France
1: Je ne sais pas si euh, c'est en, hein. ah, voilà, en France. Que...
2: Mais, euh, non, mais tu parles de, 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 des risques de, de mortalité avec les, les piqûres de méduse.
1: Alors, en France, il Et... n'y a, a, a pas de cas mortels en France. En revanche, il y a des cas mortels dans le monde. Je vais vous donner le dernier cas qui recense... par exemple, Je vous donne un, un exemple un Français qui concernait un petit garçon en vacances en Thaïlande en 2014. C'est mmh. un, un petit exemple Autre question Alors c'est quoi les baïnes C'est
2: euh, une bonne question
1: Ah vous savez pas ce que c'est que les baïnes C'est une race de méduses
2: Peut-être que je le sais mais que je connais pas le nom
1: C'est êtes... une race de méduses ah, là, 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 Je crois que vous êtes loin du truc là <rire> Allez je vous donne un indice La marée qui recouvre la baïne par exemple Je vois pas du tout En fait ce sont des cuvettes qui se forment entre la côte et un banc de sable C'est ça la baïne
4: Ah oui mmh.
1: Ce dernier retient l'eau à marée basse et ce qui donne aux baïnes cette apparence de mare ou de piscine naturelle. Voilà, c'est ça les baïnes. En patois landais, le terme signifie « petite bassine
4: mmh.
1: ». Elles sont dangereuses à marée haute en revanche parce que parce que le, re le relief provoque des phénomènes de courant. Lorsque la marée recouvre la baïne, l'eau s'échappe violemment vers le large selon un système de vidange et ce sont ces courants de sortie de baïne ou courants d'arrachement qui provoquent chaque année des accidents. ils peuvent voyable. Et ils peuvent vous expulser à plusieurs centaines de mètres de la zone de déferlement. Le meilleur comportement à adopter reste alors de se, por de se laisser porter par le courant, sans lui opposer de résistance et d'attirer l'attention des sauveteurs. Profitez aussi du moment où le courant faiblit pour sortir de la zone dangereuse en la contournant et en nageant parallèlement à la plage, comme sur le euh, comme euh, voilà il faut pas il faut être parallèle au courant, il faut pas être perpendiculaire. Parce que mmh. si vous êtes parti en guerre, je crois que le, après le courant, je crois qu'il vous, euh, vous éloigne encore plus, je crois, si on est bien prendre. c'est ça, ouais. euh, Donc voilà, très très important, les alors quand il y a les courants, les, les, euh, voilà, vous savez, les, les ou tout, tout ça. Donc surtout, 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 euh, pas de résistance, hein, on est d'accord, pas de résistance au courant, et surtout nager en parallèle au courant.
2: Mmh. Ne pas paniquer, comme tu dis, bien rester sur le dos. Hum mmh. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent noyées juste parce qu'elles paniquent, en fait.
1: Tout à fait. Ah oui, faut Je sais pas. que
2: ça peut être, ça peut être impressionnant mais il faut faut se dire que plus on panique plus on augmente ses chances de se noyer au contraire
1: alors plus on panique et plus on est on ne raisonne pas non plus parce que dans le sens où voilà. euh, tu n'es quand tu paniques eh ben forcément t'as pas le, le raisonnement t'es pas euh, voilà t'as pas le raisonnement dans ta tête tu ne mmh. tu ne réfléchis pas et donc malheureusement la panique prend le dessus et malheureusement c'est qui c'est qui gagne c'est le courant c'est pas toi donc faut faut surtout bien il faut voilà faut des, bien 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 euh, se dire que si quand il y a des voilà des des, des courants les forts courants, et puis vous savez, les grosses vagues qu'on mmh. qu connaît, notamment dans, les, euh, dans la Méditerranée, qu'on connaît bien, même dans l'Atlantique, bah surtout nager en parallèle avec euh, euh, au courant et puis essayer de revenir surtout vers le vers la plage et puis aussi faites euh, signe aux sauveteurs ou même aux, à la population pour que les euh, gens qui sont sur la plage pour que les, les gens préviennent les sauveteurs voilà, si je peux me permettre un petit peu alerte à Malibu tout 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 mm -hmm. Palmyra Anderson bonjour <rire> mm -hmm. non qu'est-ce qu'il y a qu ah mais a moi
2: je suis pas contre le monokiné en string hein.
1: ah, bah voyons non mais voilà c'était voilà c'était euh, quelque chose à dire autre question, qui c'est qui décide du drapeau rouge Attention au piège. La, euh, la, la mairie. C'est la mairie. Alors, d'après vous C'est les mairies qui décident. Exact, il y a les mairies, mais il y a aussi les préfets. Ouais, les donc euh, les zones de baignade surveillées correspondant à un poste de secours avec son personnel, c'est donc le responsable de ce poste de secours, le plus souvent un maître nageur sauveteur qui suit un protocole défini dans ce, euh, dans ce guide concernant le fameux drapeau rouge interdisant toute baignade. Yves les euh, afin d'interdire la baignade, donc euh, ce soir. Vous savez euh, à quel moment il y a euh, souvent des drapeaux rouges Vous savez dans quelles euh, circonstances En de tempête. Les vents violents, oui. Ensuite. Marée, haute. Les vagues, surtout. C'est pas vagues. les marées hautes. Non, non, marées hautes, non, c'est les vagues. et Il y en a un troisième. Vous savez lesquelles? Je sais plus. C'est l'orage.
3: Ouais.
1: Tout simplement. Donc, devant les désirés du tigre baigneur, le sauveteur devra faire appel à la police ou au maire pour régler le problème. Ce sont les mairies qui décident d'interdire la baignade par arrêté. En effet, les zones de baignade surveillées, y compris euh, sur euh, les concessions, donc les plages privées, sont déterminées par arrêté municipal. Et cette police s'exerce en mer jusqu'à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Les préfets peuvent se substituer aux édiles locaux en cas de défaillance grave des autorités communales et ils peuvent aussi demander à ce que des mesures plus dures soient adoptées. Je vous donne un exemple. En 2013, le préfet de l'Hérault a demandé à ce que les maires puissent verbaliser les récalcitrants. Eh mmh. bien, c'est pas plus mal. Moi, je trouve ça très. bien. c'est pas plus mal. Voilà.
2: Imaginons que voilà, il y a des personnes qui, qui refusent de respecter ce, ce drapeau, qui se mettent en danger euh, et ils mettent aussi les secouristes les, les euh, en danger aussi, puisqu'ils vont aller essayer de de, de, de les sauver et eux-mêmes ils mettent leur vie en danger. Combien de fois on n'a pas entendu que des secouristes se sont fait tuer parce que euh, voilà. Euh... Peu importe, soit c'est à cause de la mer, soit c'est à cause de la neige. Bien sûr.
1: Question suivante. Est-ce que je risque d'être attaqué par un requin Ça dépend. Ça dépend où c'est que tu
3: te trouves. Hein. -ce que vous, -ce Parce que, vous, que, vous, que des tu... requins, il y en a, mais il n'y en a pas hein, ici, en
1: France. Alors, en France, il, je ne sais pas s'il y en a vraiment à côté de la France, mais il, il est vrai que les dernières attaques au large, par exemple, de l'île de, de la Réunion ne participe pas à la sérénité des baigneurs. Il y a eu, par exemple, un jeune, un jeune surfeur qui a été tué voilà, par un requin. Mais d'une part, même à La Réunion, les requins, avec euh, environ deux morts par an, deux morts par an quand même à La Réunion, mmh. dans, dans l'île, tuent quand même 20 fois moins que la route là-bas, mmh. dans l'île de, de La Réunion. Et d'autre part, en métropole, Mais... oui oui, Eva.
2: Non, mais en fait, euh, les, les, les requins ne mangent pas l'être humain. Hein. Et en fait, ils, ils mordent l'être humain par par curiosité. En fait, et beaucoup le prennent pour des phoques ou autres, et euh, ils mordent de par par curiosité. Une fois qu'ils ont mordu, ils se que ben, c'est pas, ça fait pas partie de leur alimentation. Seulement ce qui voilà, ce qui est mortel, c'est leur morsure. Tout dépend où est-ce qu'ils ont mordu déjà.
1: Sachez que d'autre part, en métropole, si l'on se fie aux données euh, du GSAF, les requins n'ont été à l'origine d'aucune attaque mortelle depuis le début du siècle. Ça, c'est quand même rassurant. Et sachez qu'au niveau mondial, au niveau mondial, les requins ne sont responsables que d'une dizaine de décès par an.
3: Mm.
1: C'est pas énorme. Ouais. Non, mais bon. Tout de même, 10 décès quand même par an, ce n'est pas négligé non plus. Question suivante, et là, ça risque d'intéresser fortement Miss, euh, Miss Eve. A-t-on le droit de faire du naturisme partout Non. Non. Ah, ah. Moi je ah dis non. non.
2: Il faut que ce soit dans un lieu bien défini. Il soit, voilà, qu'on dise cet endroit-là, c'est pour euh, les personnes euh, naturistes. C'est bien. Euh, normalement, c'est délimité. Vous savez combien il y a de plages naturistes en France
1: Alors là, aucune idée. 73. treize. 73. 73 plages naturistes. Il y en a
3: une, je sais qu'il y en a une euh, du côté de Tours. Alors, vous savez comment
1: ils sont autorisés les, ces plages naturistes Par qui et par quoi par, la,
3: par arrêté municipal.
1: Exactement, c'est l'arrêté municipal qui l'autorise expressément. Elles sont listées sur le site de la Fédération Française de Naturisme. Je sais, j'en ai fait. Non, mais je vous le dis, c'est listé sur le site de la Fédération Française du Naturisme. Mmh. Voilà. Donc, s'ils si ne sont, si sont pas listés, eh bien, ils sont interdits. Voilà, tout simplement. J'en ai fait. Surtout. Et comment ça se passe en dehors de ces zones Bah t'es obligé de t'habiller. Bah, il faut
2: porter des vêtements.
1: Oui, ou sinon, alors si tu fais du naturisme hors zone, qu'est-ce qui se passe tu, bah, es
2: verbalisé. tu es
1: amendable. Exactement. Bon papier, vous, vous, plaît. vous savez combien Non, par contre, je sais pas la Com somme. Combien, vous savez combien c'est punissable quand c'est hors zone 1500 euros Ah non, là t'es loin. Là, là, non, non, t'es complètement loin. Sachez qu'en dehors de ces zones, les pratiquants s'exposent à, à une condamnation pour exhibition sexuelle, mmh. punis jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ah,
2: 1500,
1: mmh. 15 000, 15 000 hein, euh. il manque un zéro. Il manque quand même un beau <rire> zéro, hein, mais t'es quand même loin. <rire> Sachez que dans la pratique, l'amende peut être ramenée à, une, à quelques centaines d'euros si la plage est peu fréquentée. Mmh. Mais la jurisprudence n'a jamais donné raison aux naturistes qui tentaient de faire valoir leur droit à la nudité partout au nom de la non-discrimination. Et si certaines mairies prennent des arrêtés pour interdire le naturisme à l'image, par exemple, de, de Bormes les Mimosas en 2014, il ne s'agit que d'un simple rappel à la loi censé dissuader les pratiquants en infraction. Mmh. Voilà, tout simplement. Qui c'est qui a déjà pratiqué le, le naturisme Moi. Il y a combien de temps
3: Quand j'étais sur tour.
1: Ah oui, parce que, ça me, ça me, parce que sinon j'aurais raté un épisode là. Mais en euh, en été sur tour, mais encore, qu qu'est-ce bah ouais. en, qu que tu foutais dans une plage naturiste
3: bah, pour, pour voir, j'avais envie de faire tester une plage naturiste et tout. Pour bah, Pour voir que et comment ils et vivaient. Et après bah, Non, sans plus.
1: Non, sans plus. Donc c'est pas, pas recommandable pour toi
3: pour moi, non, je dirais pas ça, mais bon, après, euh, c'est un peu emmerdant si tu as besoin de faire des courses. Euh, ton téléphone, tu le mets où Dans quelle poche euh...
1: Ah bah, tu vas pas le mettre au cul, hein, ton, ton téléphone, hein, ça c'est sûr, ouais. hein, euh... <rire> excuse-moi, mais... <rire> c'est une vie
3: bien particulière, hein, ceux qui font du naturiste. Hein.
1: Euh, Miss Eve, tu as déjà pratiqué du naturisme À part chez toi, bien sûr. Euh,
2: en dehors de chez moi,
1: non. En dehors de chez toi, jamais. Et ça ne te tenterait pas
2: euh. Ouais, pourquoi pas?
1: Pour. Euh, bon, qu'est-ce qui bon, te donnera? C'est très bien. Mais c'est quoi qui te donnerait envie euh, en fait, de. une de, fois, de...
2: j'en ai parlé avec Nat.
1: Oui. Ah bah, qu'est-ce que vous avez dit toutes les deux alors?
2: En fait, parce qu'elle parlait de, du, du corps de naturiste où elle travaillait. Et je dis, tiens, par curiosité, une fois, j'aimerais bien y aller. Seulement, elle m'a dit oui, mais alors, on se met dans un coin toute seule. D'accord.
1: Pourquoi pas? Allez, question suivante. Est-ce que vous savez pourquoi certaines plages sont-elles faites de sable et d'autres de galets
3: Non, pas du tout.
1: Ça ah, hein.
2: dépend de la mer. Euh, à, nice,
1: a pas... à Nice, par contre, c'est des galets. Alors, à nice. eh bien, ça ne dépend pas de la mer. Non, va mauvaise réponse. Je sais pas. Ça dépend de quelque chose, mais pas de la mer. Ça dépend de la ville Non. Alors.
2: En fait, la mer, colle elle vient sur euh, les... les bords euh, de, de terre, elle érode tout ça. Et euh, en érodant... Euh, tout ce qui est présent sur le bord de, de, de mer, ça fait des, 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 des compositions différentes.
1: Alors en fait, tout dépend du sous-sol. Du sous-sol, tout simplement. Et sans, sachez que sans convo convoquer des notions de géologie trop compliquées, disons que le sable résulte de l'érosion des roches environnantes. Un petit peu de géologie, ça mmh. fait pas de mal. Si aux alentours, vous trouvez du grès, la plage sera en sable, comme par exemple dans le sud-ouest. Avec du granit, vous savez où Où c'est qu'il y a du granit je sais que sur Nice, Nice, il y a des euh, c'est des cailloux. Alors, je parle du granit. Bretagne. Ah, je où sais que t'as dit Bretagne. Bretagne Exactement, en Bretagne, il y a du granit en Bretagne. Euh, vous trouverez aussi du sable, mais moins fin aussi euh, en Bretagne. Oui. La craie, vous savez où Où c'est qu'il y a de la craie Il y a des plages avec de la craie, je je confirme. Et vous savez où Dans le sud-ouest Non, c'est en Normandie. Ah et produit qui produit euh, le plus souvent des plages en galets, mmh. tout simplement. Donc sachez que la force des courants marins joue aussi, car ces derniers peuvent emporter le sable et ne laisser le, que le plus lourd, c'est-à-dire les galets. Enfin, certaines plages sont créées euh, de toutes pièces, avec des sables ou galets. Le choix dépend de la municipalité. À Nice, par exemple, la question de remplacer les galets euh, de la baie des Anges par du sable se repose régulièrement. Problème, c'est que le coût de cette mesure est estimé à 18 millions d'euros le kilomètre. 18, ça fait 000... cher. 18 millions d'euros le kilomètre pour Nice, hein, ça fait beaucoup. Ça fait hein. cher. Bien plus cher que le coût du re de renouvellement et de nettoyage des galets actuels, tout simplement. Ouais. Question encore des géologie, qu'est-ce qu'il y a sous la plage
2: Qu'est-ce qu'il y a sous
1: la plage Je dirais euh, de la pierre. Uh -huh, pas loin, ouais, c'est ça. En fait, c'est un bloc rocheux constitué de différents types de sédiments, de, de la tourbe, de l'argile, du sable, et sous une plage vendéenne, on a même retrouvé des vestiges d'une forêt.
4: Comme
1: mmh. quoi, tout est possible.
4: Mmh.
1: Alors attention, ça c'est quelque chose qu'on qu connaît alors, un petit peu avec les enfants, ça vous allez vous, vous, allez vous faire avoir. Pourquoi entend-on le bruit de la mer dans les coquillages
2: C'est par rapport à notre oreille.
1: Non, faux. Je sais pas du tout. Est-ce que vous savez ce qu'on entend exactement non, dans les euh, dans les coquillages.
2: Le, oui. le c'est pas le circuit euh, de notre ré notre réacteur
1: Non, pas tout. c'est pas tout à fait ça. C'est surtout la circulation du sang. On oui. entend. Alors, c'est évidemment une illusion. Même les urbains habitants à des kilomètres, à des milliers de kilomètres de l'océan peuvent profiter de ce doux bercement. Les coquillages ne font qu'agir comme une, comme une chambre d'écho de certains bruits d'ambiance. Et contrairement à une croyance largement répandue, le son qui nous parvient n'est pas non plus une amplification de notre propre poux. La meille... ah oui, parce que c'est pas le poux qu'on entend plus. <rire> parce qu'il y en a qui croient que c'est le poux aussi. La meilleure preuve est qu'on n'entend euh, absolument rien dans le creux d'un coquillage si l'on se trouve dans une pièce totalement silencieuse ou qu'on le colle hermétiquement à son oreille. Comme le rappelle la chercheuse en acoustique Sabine Meunier qui est citée par la recherche. En réalité, en fonction de leur taille, les coquillages étouffent certaines fréquences de son et en, et en amplifient d'autres, ce qui a pour effet de, de, de mettre en avant le son de l'air ambiant que nous n'entendons pas en, en temps normal, et qui ressemble à s'y méprendre à celui euh, du Ressac. Mais les coquillages de mollusques sont lo loin d'être les seuls objets à posséder cette propriété. N'importe quel objet à, à cavité, comme une tasse, une bouteille ou même une, une main curvée, produira le même effet, sachez. Seulement, vous aurez certainement, da certainement davantage l'impression d'entendre la mer avec un coquillage, car votre cerveau l'associera à l'habitat côtier de son défunt occupant. Mm -hmm.
2: ouais. Mais quand même faire gaffe au Bernard Lermite qui aurait pu squatter le coquillage avant
1: Laisse Bernard tranquille, qu'est-ce qu'il t'a fait qu est -ce qu est... Le pauvre Bernard, franchement, euh... plus... <rire> t'as quelque chose contre les Bernard Non
3: Du moment qu'il s'appelle pas Thierry Lermite. Ah,
1: ça ça c'est encore autre chose ça. Alors, là c'était euh, sur les conseils de la plage, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez d'autres conseils à recommander au niveau de la plage bah, d'autres questions, d'autres. Vachement vigilant quand même. Alors fait. très, être très très vigilant aussi sur les UV, sur le, le soleil. Mm. Très très attention à ça. Dès qu'il y a du, des pics de soleil, surtout protégez-vous euh, contre le contre les rayons du soleil. Là, le, le, le seul moyen. Le les crèmes solaires se
3: mettent à l'ombre aussi.
1: Un à l'ombre, deux de l'eau et trois euh, et trois, bien sûr. Euh, crème, solaire, crème solaire,
3: chapeau, lunettes, euh, voilà tout. Et surtout, surtout
2: protégez dirais, les enfants. Pas que 5 minutes de soleil. Pour un enfant, équivaut à deux heures de soleil pour un adulte.
1: Oui. Absolument. Et sachez que les enfants sont encore plus fragiles. C'est clair. Ça aussi, c'est très important. Protéger, encore, protéger encore plus les enfants, parce que les enfants sont très, 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 très fragiles euh, mm. contre, contre les rayons du soleil. Si je Donc, peux me permettre.
2: N'exposez pas vos enfants aux heures les plus chaudes. Euh,
1: ou alors les mettre à l'ombre.
2: Au soleil. Euh, oui, voilà. Euh, oui. Mettez-les plutôt à l'ombre, avec des t-shirts mouillés, des casquettes.
1: Bien sûr. Et puis, il euh, y, y a une chose qu'on n'a pas parlé, parce que peut-être on en parlera tout à l'heure. C'est il faut faire euh, que, que faire en cas d'insolation Comment euh, que, comment agir euh, quand quelqu'un a une insolation qui, qui tombe dans les pommes Donc là, ça, ça devient un malaise. Qu'est-ce qu il, qu il faut appeler le 15, il faut appeler les qu'est-ce qu'il faut faire bah, si, vous êtes,
3: si vous êtes à côté d'un sauveteur, euh, prévenez les directs qui l'appellent les pompiers. Ah bah si.
1: Déjà, le sauveteur est censé le voir hein, à moins que oui, s'il si. euh, des... qu est... euh, ne voit il pas, il faut l'alerter, bien sûr. Après, voilà. le sauveteur et, et, et après dans...
3: euh, compose le 15.
1: Bon, après un sauveteur reste un sauveteur, faut mm. quand même le rappeler. Après, il fera le 15. C'est un secouriste. Hein oui, c'est ça qu'il faut se dire aussi.
3: C'est pour ça qu'ils passent les PS1,
1: PS2. Euh... Software, c'est euh, ça va plus loin que ça. C'est c'est pas c'est BNSA et tout. Euh, BNSA. BNSA. Hein c'est oh, les voilà, BNSA. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres recommandations au niveau de la plage Non. Euh, Mario ou marée basse ou vous préférez quoi au fait Marée basse. Ouais, bah, moi, je préfère mieux la marée haute. Hein. T'as plus de t'as plus de au moins de, de, la marée basse. As de, on voit, t'as juste tu fais baigner tes pieds. En marée basse, ça ne sert à rien. Euh, marée haute, oui. <rire> ça ne sert, sert à rien. Alors ça aussi, euh, regardez bien aussi les horaires des marées parce que c'est très mmh. important aussi. Euh, parce qu'en marée, marée basse, ça ne vaut pas le coup. Voilà, ça se dit, ça c'est fait. On a, pas, euh, on a fait le tour au niveau de la plage Oui. Parfait. Alors on va passer à un autre sujet, un autre débat qui n'a rien à voir avec euh, ni les campings ni la plage. Quelle est la première chose à faire pour vous avant de partir en vacances
3: bah, Vérifier déjà qu'on a tout le matériel
1: Non. Première chose à, à euh,
2: penser. Ben déjà pour le courrier, la maison, euh, euh, les factures, le, ouais, le courrier ou ce qui va aboutir. Parce que faut pas que les personnes, euh, des, des cambrioleurs s'aperçoivent que tu n'es pas là chez toi.
1: Voilà, stop, tu n'en dis pas plus. C'est surtout les problèmes de quand, euh, faire attention au cambriolage. Ah oui. Donc, il faut bien sécuriser son domicile. Très important, notamment pour ceux qui partent longtemps en vacances. Mmh. Euh, très, 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 très important. Sachez qu'à chaque départ de vacances, c'est une angoisse qui étreint de nombreux Français parce que la peur d'être cambriolé pendant une période censée être consacrée à la détente. Donc, il y a quelques mesures simples qui peuvent néanmoins permettre de diminuer les risques en six conseils, je vais vous donner. Premièrement, il faut sécuriser vos accès. Dans plus de, de 54% des cas, les malfaiteurs ont forcé la porte d'entrée les fenêtres étant fracturées dans 22% des cas. Vous saviez ça Non. Euh, C'est quand même euh, la porte d'entrée qui est le plus menacée à chaque, euh, pour, pour chaque habitation. Mmh. Alors, point numéro 1, il faut s'assurer que ces serrures sont fiables, qui reste alors l'attitude la plus prudente. Pour compliquer la tâche des voleurs, il faut opter pour une serrure multipoint certifiée A2P. Impossible dès lors de faire céder la porte avec un simple pied de biche. Les prix sont extrêmement variables. Alors, sachez, vous savez combien ça coûte Ce ça genre de serrurier Vous savez combien ça vaut Je sais pas. Minimum. Ouais, dans les 1000 en... euros Non, non, quand même pas. T'en as dans les 800 euros Un peu moins. Alors, je me dis minimum. Maximum, minimum 500. Non, minimum 150. Heureusement. Parce que sinon, on va pas y arriver. 150 euros. Minimum 150 euros à, à plus de. Euh, maximum un peu plus de 600 euros.
3: Putain. Voilà, tout ça. Ça fait cher quand même.
1: Hein. Sachez que l'intervention d'un serrurier professionnel est recommandée comme est ce que, pour mettre en place ces, ces serrures. Très important. Sachez qu'il faut re aussi renforcer sa porte, qui est également conseillée. Sa sachez que certains cambrioleurs n'hésitent pas à découper une porte pour éviter euh, d'avoir à forcer une serrure. Vous pouvez dès lors investir dans une porte blindée. Mmh. De, vous savez combien ça coûte, une porte blindée 300 Non. D'après vous, combien un euh, coût moyen, quand même, hein. Pas. Combien d'après toi ça vaut, euh, Eve, une porte blindée <coughs> euh,
2: bon, Bonne question. Porte blindée.
1: Sans aller sur Google, bien sûr. Euh,
2: non, j'ai pas tapé Google, <rire> rien du tout, je suis
1: hum. ouais, Je vais retourner dans mes 1000 euros. Pas, un peu plus. C'est entre 1500 et 3000 euros une porte blindée quand même. Hein. <rire> ça demande un coup, il faut, avoir, il faut, il faut euh, gagner au loto pour ça je vous le dis hein. mmh. et pour dépenser moins, vous pouvez également poser euh, sur votre porte un blindage un encadrement métallique ou encore des paumelles tri tridimensionnelles c'est à dire renforcées comme, le détail, euh, comme a détaillé une association de serruriers il enfin, y, y a une association de serruriers qui, euh, qui explique tout ça ensuite il faut rendre vos fenêtres plus sûres ça c'est ce qu'il faut envisager vous pouvez installer des vitres anti-effraction. C'est super résistante au choc. C'est ce que conseille le site comprendrechoisir.com. Vous pouvez également renforcer vos volets. Euh, sachez que les portes vitrées sont par ailleurs euh, privilégiées par les malfaiteurs, comme le montre ouais. euh, une vidéo. Et deux hommes mettent 10 secondes à forcer une porte coulissante verrouillée. Là encore, optez pour des serrures multipoints qui peut s'avérer un investissement utile.
2: Eh, moi, je n'ai pas besoin de, de voir ça, hein, parce que moi, je l'ai eu en direct, hein, chez moi. Je mmh. me suis retrouvée nez à nez avec un homme avec un pied de biche, hein, qui était en train de forcer ma... qui, qui était bien œuvré dans ma, ma porte, ma... Ma porte euh, coulissante.
1: D'accord. Sachez que tous ces dispositifs ne représentent pas de garantie contre les effractions, et leur objectif est de ralentir le travail du voleur et de le rendre suffisamment compliqué et bruyant pour qu'il attire l'attention. Mmh. Voilà, tout simplement. Deuxième euh, conseil, il faut tout simplement équiper, s'équiper d'une alarme. Mmh. Donc, euh, pour faire fuir le cambrioleur qui craint d'être découvert par un voisin, qui est là euh, le bon objectif à prendre, plusieurs types de dispositifs peuvent être euh, ainsi être installés pour détecter les mouvements, les bris de vitres ou l'ouverture d'une porte, euh, de, de, ça c'est ce qui explique euh, Logikimo, Plutôt que de déclencher une simple sirène, certains dispositifs permettent d'alerter immédiatement une entreprise de sécurité susceptible d'appeler la police, <rire> mais aussi, ouais, susceptible. 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 Euh, aussi d'enfumer un intrus, comme le montre un, report, un reportage sur France 2. Ensuite, il faut flasher votre voleur. Moins onéreux que, moins onéreux que les alarmes, les détecteurs de présence peuvent être installés à l'extérieur d'une maison. Ces dispositifs déclenchent des éclairages que n'apprécient jamais les voleurs, bien que la grande majorité des cambriolages se déroulent de jour. Et mmh. ça, c'est très étonnant aussi à dire. Si vous équipez euh, votre logement sur de ces dispositifs d'alerte, signalez le clairement pour décourager d'emblée un malfaiteur intéressé. Voilà. Par exemple, il y a le site de MySecurity qui incite également à bluffer en affichant un panneau Attention chien méchant. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose ça, ça
3: mais dans euh... certains cas ça fonctionne pas.
1: Mais si vous ne possédez pas de chien de garde animal au demeurant sympathique, mais à l'efficacité limitée contre les cambrioleurs, je ne sais pas si je sais pas si c'est si fiable ça, le, le côté panneau euh, ouais. Attention chien méchant ça. Je sais pas... Vous y croyez non. ça Non, Je
2: me souviens de mon chien est gentil, mais ma... par contre ma femme l'est beaucoup moins.
1: D'accord. Ça c'est dit, ça c'est fait. Merci Eve. Alors, troisième conseil, il faut dissimuler tout simplement votre absence. Mm -hmm. Il faut faire croire que votre logement est occupé. Selon le rapport de l'ONDRP, la plupart des cambriolages se déroulent en l'absence des occupants. Vous avez alors tout intérêt à faire croire que vous êtes là, car un cambrioleur guette les logements vacants. Le site Avec du site. Pardon
2: Avec des minuteurs.
1: Par exemple. « Le site du serrurier Pollux explique ainsi que certains voleurs insèrent une brindille dans une serrure avant de revenir pour vérifier quelques jours plus tard que le bout de bois n'a pas bougé. » C'est pas con ça, hein. attention à ça. Hein. « Ensuite, il faut obtenir la collaboration d'un voisin, si vous avez confiance au voisin, je tiens à vous le dire, qui est le meilleur moyen de se prévenir contre ce genre de ruse. En pénétrant chez vous, en ouvrant les volets pendant quelques heures et en relevant le courrier, il empêchera le cambrioleur de croire que la voie est libre. » Euh, « Dans certaines villes, comme à dit en Charente, en Charente, les habitants se sont même organisés pour surveiller mutuellement leurs habitations. » Ça, c'est beau. Mmh. Bravo. Chapeau, ça, c'est joli comme geste. « Autre chose, il faut simuler votre présence avec des équipements. Si vous êtes en froid avec vos voisins ou que vous vivez dans une maison reculée, de nombreux appareils comme les postes radio ou les téléviseurs comportent des systèmes de mise en route programmée. Des prises programmables sont par ailleurs disponibles à la vente. »« C'est ce qu'a noté le site mieuxprotégé.com. » Allumé pendant quelques heures de la journée, ces dispositifs peuvent donner d'ailleurs l'illusion d'une habitation occupée. Donc ça veut dire en gros, si euh, si vous ne faites pas confiance à vos voisins, vous programmez par exemple votre radio, votre chaîne votre chaîne ou votre télévision à certaines on va dire euh, à certaines heures et puis et le tour est joué. Et bien, et comme ça le, le, le cambrioleur aura, aura entendra du voilà des, des sons euh, à travers la porte et euh, il croira que, que, que la maison est occupée.
3: Oui, il verra si c'est il agit en pleine nuit, il verra qu'il y a du monde. Euh...
1: Par exemple. Alors, quatrième point, il faut prévenir tout simplement les forces de l'ordre. Mmh. La police, bien sûr, la gendarmerie, locale, ça suffit. Euh, voilà, une simple inscription dans votre poste de police. Ah oui. C'est-à-dire que y a, depuis 1974, il y a les policiers et les gendarmes qui proposent l'opération Tranquillité Vacances. Mmh. Pendant la période des congés estivaux, donc une simple euh, inscription dans votre poste de police ou votre gendarmerie locale suffit. Ça veut dire que vous vous, vous présentez à la gendarmerie, vous vous, vous, dites, vous, vous, vous donnez des... vos dates voilà. d'absence, et euh, la gendarmerie fera le fera travail. Des rondes, euh, fera, euh... Le fera des rondes. Voilà, c'est ce qu'a précisé le ministère de l'Intérieur. Donc votre logement est alors susceptible d'être inspecté à n'importe quel moment par une patrouille hein, pendant votre absence. Je
2: suis pour et contre ce système-là parce qu'il y a certains policiers qui ne sont pas du tout discrets et qui montrent justement par leur présence que la maison est vide.
1: Pourquoi pour toi, tu as, as l'impression qu'il y a des policiers qui, euh, tu te dis, qui euh...
2: ne sont absolument pas discrets et qu'ils font ça euh, franchement comme euh, un éléphant dans un corridor ou un magasin de porcelaine et les personnes finissent par être cambriolées parce qu'il euh, y a des personnes, des malfaiteurs qui se disent eh « ben, tiens là, la maison, elle doit être inoccupée puisque la police est là.
1: Alors, je vais vous donner un chiffre. Après, Après, après je, je te comprends tout à fait, Ève. Je, je suis, je suis, je suis après, à peu près d'accord. Mais pourtant, il y a un chiffre qui dit que, que pendant l'été 2010, sachez que seul 1% des logements inscrits à cette opération ont été combriolés. 1% Ça va. Donc, tout va bien. Autre point, si vous avez peur des, des, euh, bah, de la discrétion de, des policiers, comme a dit Eve, vous, vous prévenez tout simplement votre gardien. Mmh. Si votre résidence en, en compte un, bien sûr. Et selon une étude de l'INSEE en 2008, la présence d'un gardien fait, euh, dans un immeuble fait baisser d'un quart la propension à se faire cambrioler. Car une fois encore, le voleur craint par-dessus de tout d'être surpris lors de son forfait.
4: Mmh.
1: Voilà. Cinquième conseil, il faut rester discret. Sur les réseaux sociaux notamment. Ne oui, pas... les
2: réseaux sociaux, ne pas crier partout qu'on part en vacances.
1: Voilà, il faut pas claironner, il <rire> faut pas, faut pas dire. Vas-y, continue, je te laisse dire.
2: Parce que moi, je me souviens d'un ancien voisin. En fait, son, son gamin, il criait partout euh, comme quoi ils allaient partir en vacances de telle date à telle date. Et pour finir, ils ont été cambriolés. Hein, et on, on, ils ont on, les voleurs ont tout pris la télé et tout quoi.
1: Alors Sur les réseaux sociaux, ne claironnez pas que vous partez en vacances. La tentation est grande de faire baver ses collègues en indiquant sur Facebook, Twitter ou Vine ou n'importe quel réseau social que vous allez vous prélasser au soleil. Mais rappelle aussi le Figaro que certains malfaiteurs scrutent assidûment le web à la recherche d'occupants en vacances. N'informez pas non plus des inconnus de votre absence. La remarque paraît évidente, mais il est fréquent de mettre au courant de son absence un artisan ou une entreprise de gardiennage d'animaux, comme le relate le Figaro. Et euh, bien sûr, vous, euh, autre discrétion, c'est qu'il faut changer vos serrures, tout simplement, même si ça ne sert pas grand-chose avec les pieds de biche. La consigne peut passer pour une incitation venue d'un serrurier qui pousse à la consommation, mais faire changer les serrures d'un appartement dans lequel on vient d'emménager est à considérer. C'est d'ailleurs le premier conseil de, du ministère de l'Intérieur pour éviter les, les cambriolages. Mmh. Voilà. Et enfin, sixième conseil, il faut tout simplement protéger vos objets de valeur. Alors je ne sais pas si vous avez euh, des, 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 des astuces pour ça. Moi j'en ai certains. D'abord il faut cacher intelligemment ses, euh, ses bijoux de valeur. Si vous n'avez pas réussi à empêcher un voleur de pénétrer chez vous, empêchez-le de repartir avec vos objets les plus précieux. Les bijoux sont statistiquement les biens les plus recherchés d'après le rapport de l'ONDRP. Mais un cambrioleur expérimenté a l'habitude des cachettes insolites, par exemple dans une chasse d'eau, au milieu des sous-vêtements ou derrière les produits ménagers. Mmh. Uh, Genside conseille plutôt de réfléchir avant tout aux endroits qui nécessiteront une fouille trop minutieuse, par exemple dans un papier aluminium dans le frigo ou dans une bouteille perdue au milieu d'autres bouteilles ou dans un pot enterré sous une fausse plante. Voilà. Ensuite, vous faites tatouer vos équipements pour dissuader les voleurs de les emporter. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, voilà. Euh, vous par exemple, en faisant marquer votre téléviseur ou votre appareil photo, vous, vous empêchez les voleurs de mettre la main dessus.
3: Ouais. Je ne sais
2: pas si c'est efficace. Ouais, avec le, le numéro de registre national.
3: Je ne sais pas si c'est efficace quand
1: même. Hein. Je pense que ce n'est pas ça qui va empêcher les, vo les voleurs à prendre les matériels. Hein. Euh, non, euh, c'est clair. Je ne suis pas très, très d'accord là-dessus. Et enfin, vous vous enfermez.
2: Ben, un... Si tu te fais cambrioler, ça peut aider à les retrouver.
1: Par exemple. Et enfin, vous enfermez votre argent à double tour. Alors, Je ne sais pas si là aussi ça sert à quelque chose. Mais en tout cas, ça serait euh, la moindre des choses à faire. Euh, voilà. Alors, mm -hmm. pour revenir sur l'opération Tranquillité-vacances de la police, que Eve n'est pas tellement d'accord, je vais rappeler ce que c'est, euh, il s'agit d'un service de sécurisation mis en œuvre par la police et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s'absentent pour une, une certaine durée. Les vacanciers s'assurent ainsi de la surveillance de leur domicile à travers des patrouilles organisées par les forces de l'ordre dans le cadre de leur mission. Les bénéficiaires de ce service sont assurés d'être prévenus en cas d'anomalie, soit en personne, soit par une personne de confiance résidant à proximité au lieu du lieu d'habitation, donc les tentatives d'effraction. Alors, on nous prévient, soit des tentatives d'effraction, des effractions, des cambriolages. Donc, les, vi les victimes sont, quoi qu'il en soit, informées, euh, et aussi les proches sont informés qui sont en mesure aussi d'agir au plus vite pour limiter le, le préjudice subi, donc euh, remplacement des serrures, inventaire des objets volés, contact avec la société d'assurance, etc. Et pour bénéficier, de de, pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d'absence, prévoir deux jours au minimum. Minimum. Plusieurs possibilités, vous pouvez pré euh, prévenir sur place, au commissariat ou à la brigade de gendarmerie le plus proche de chez vous. Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne. Mmh. Il est à remplir et à imprimer euh, avant de rendre sur place pour finaliser la demande. Pour les habitants de Paris et de la Petite Couronne, il est possible de faire la demande en ligne sans avoir à se déplacer. Il faut rendez-vous sur le site service-republic.fr et créer un compte pour demander l'OTV. La création d'un compte est gratuite, facile et rapide. Ouais, ça, au moins. C'est dit, c'est fait. Alors toi, meufs, tu m'as
2: dit que en toi... général quand tu vas en vacances, tu le sais quand même euh, à, euh, deux, bien bien avant deux jours avant les, les, les vacances. Donc euh, dès que tu sais que tu vas prendre, euh, si tu es pour cette option-là, je ne suis pas moi, j'avance que tu sais que tu vas prendre des vacances du 15 juillet au 30 euh, juillet. Euh, voilà, tu, tu tu préviens déjà d'avance euh, la police comme ça eux aussi peuvent s'organiser ne pas attendre forcément les, les deux jours d'avant.
1: Euh, ok. Est-ce que vous avez d'autres conseils à, à donner pour, au niveau de, de la sécurité à domicile
2: Non.
1: Eve, est-ce que tu as d'autres conseils à donner
2: Non. Oh, comme ça, non, je vois pas.
1: Rien du tout, aucun
2: Ah oui, par exemple, on peut toujours aussi euh, essayer d'avoir un membre de sa famille ou quelqu'un qui, qui, qui habite euh, le logement pendant qu'on n'est pas là
1: possible. Aussi, ouais c'est possible. On passe au troisième gros sujet. Mmh. Troisième gros sujet, ben on est en plein dedans, de toute façon, c'est sur la canicule. Donc, euh, voilà, on est, vous savez qu'on est en pleine période de vigilance orange jusqu'à demain. Ça fait quand même quatre jours que ça dure. Qu'est-ce qui mmh. fait chaud C'est impressionnant. Je vais vous poser une question euh, quand même santé. Est-ce que vous connaissez les effets de la canicule sur votre corps
3: Non, pas du tout.
1: Ah bah, pour l'instant, c'est simple. Il y a Huit effets. Il y a la transpiration. Ça fait un, exact. Alors, la transpiration, explication.
3: Bah, tu commences, tu as le chaud, tu goûtes. As en goûtes. cas de
1: forte chaleur, qu'est-ce qui se passe bah, Tu as le
3: front qui goûte, ouais, ouais, tu transpires.
2: C'est un réflexe de ton corps qui, qui émane de, 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 de l'eau pour justement se, se, se refroidir.
1: Se réhydrater. Alors, ouais. je vais vous donner une explication. Vous savez non, que… Non, là,
2: tu te déshydrates. Je... Oui, tu te déshydrates, je, oui.
1: je vais vous expliquer une chose. Alors, on va dire, habituellement parlant au, au courant de l'année, on, on, on va dire, on rejette combien de litres d'eau Je ne sais pas du tout. On va dire de manière courante. Je ne sais pas.
2: De manière courante mm -hmm. bah, T'as du chance, ça dépend d'une personne à l'autre. On va dire oui, en moyenne.
1: En moyenne, oui. Je ne sais pas alors 100 litres. habituellement ah, le... parlant on rejette litre. 3 litres 3 litres on rejette 3 litres alors est-ce que vous savez combien euh, combien de litres on rejette en cas de forte chaleur c'est doublé non c'est pas doublé Alors là, tu, tu tu doubles là tu je peux dire que tu es mal barré, hein. mmh. <rire> alors là, sachant que 4, euh... 4 litres d'eau effectivement 4 en cas de forte chaleur on, on rejette 4 litres d'eau d'où pourquoi il faut Gira. beaucoup boire voilà exact' exactement et
2: pardon eve et régulièrement
4: et régulièrement Est -il
2: ne pas se taper une bouteille d'eau le matin, une bouteille d'eau le soir Mais ah oui. plutôt favoriser des petits verres euh, régulièrement.
1: Alors, quels sont aussi les autres, euh, quels sont les autres effets sur notre corps Quand on a chaud, qu'est-ce qui nous arrive On a souvent mal quelque part
3: Mal au à crâne.
1: Mal au crâne. Donc, la migraine, forcément. L'exposition prolongée au soleil, de même que la dés déshydratation, peuvent engendrer aux deux violons maux de tête. Mmh. Tout simplement. Vous savez que ça fait, il euh, y a des, euh, ça affecte aussi la respiration. Ça aussi. Causé par la canicule, une déshydratation peut se manifester par une gêne respiratoire, par des palpitations cardiaques ou encore par un pouls qui s'emballe. Mmh. Vous étiez mmh. au courant de ça?
2: Il y a pas mal, pas mal de personnes qui font des, des crises cardiaques dues justement à ces fortes chaleurs.
1: Par exemple. Euh, la digestion aussi, qui est, qui est touchée. Sachez que la chaleur et la déshydratation peuvent malmener le système digestif. Des diarrhées plus ou moins aiguës peuvent survenir lors des périodes de canicule, de même que des sensations nauséeuses euh, et des vomissements aussi.
4: Mmh.
1: Et ouais. on peut avoir aussi des crampes en cas de canicule. Elles surviennent le plus souvent après, après plusieurs jours de, ch de grosse chaleur et lors d'activités éprouvantes, entraînant une transpiration abondante. Elles se localisent dans les jambes, dans les bras ou encore l'abdomen. Ce
4: mmh.
1: qui n'est pas rien. Et bien sûr, ça, il y a aussi les jambes lourdes. On peut avoir des jambes lourdes. Oui. Donc, une sensation désagréable. à
2: Pardon, Eve la... la rétention d'eau
1: aussi. Ça, c'est la déshydratation, non La rétention d'eau, non euh, quand tu as les jambes qui offrent par exemple Ah oui, oui, oui Donc l'explication c'est que La sensation désagréable accompagnant les vagues de chaleur Les jambes lourdes sont généralement causées par un mauvais retour veineux Un jet d'eau froide sur les jambes permet souvent de faire disparaître cet inconfort Ça par oui. contre c'est bon à savoir pour ceux qui ne savent pas Il faut un jet d'eau froide sur les jambes qui, euh, pour faire disparaître tout ça Oui Et il y a une dernière chose aussi, c'est les affections cutanées au niveau du visage, la canicule peut engendrer diverses affections cutanées, donc les coups de soleil, les rougeurs, la pâleur inhabituelle et la peau sèche. Mmh.
2: Par contre, euh, c'est bénéfique et, et en même temps très euh, magnifique, c'est pour l'acné. Parce mmh. que quand quelqu'un a beaucoup d'acné, quand il va au soleil, euh, son acné diminue. Mais une fois que le soleil commence à disparaître, parce qu'on arrive vers l'automne, la, eh bien, son, son, en général, l'acné euh, augmente par rapport à ce qu'il a eu euh, avant les vacances.
1: Alors, par rapport au coup de chaleur, petite précision, c'est que le coup de chaleur n'est pas juste un coup de chaud. Température du corps élevé. C'est quoi C'est le Boeing 727, là, encore, qui passe
2: Alors, euh, là, c'est l'armée qui vient de passer.
1: OK. Euh, ça y est, en Belgique, on a l'armée maintenant, ouh, garde à vous, euh, tourne tranquille. Euh. Alors, je répète, le, le coup de chaleur n'est pas juste un coup de chaud. Température corps élevée, la migraine, la nausée, les convulsions. Donc, il s'agit d'une urgence médicale sérieuse pour laquelle il convient d'appeler les secours. Le 15 mmh. ou le 112, il faut rappeler. Parce que je vous rappelle que pour ceux qui sont... que le 112, c'est européen. Mmh. Alors, en cas d'épisode de forte chaleur, un numéro d'information est mis à disposition du public. Je tiens à le préciser. Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température habituelle dans votre région. Très important à dire. En ce moment, c'est le cas. Mm -hmm. C'est le cas en ce moment. Exposé à la chaleur, le corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne température. Il y a donc un risque de...
2: Déshydratation. Merci,
1: Eve. Quand même, hein. tu re, tu pourrais, oui, tu, non, monsieur mais... le secriste, tu, tu, tu devrais répondre quand même. Hein. On ne veut pas vous effrayer, mais la liste des symptômes en cas de manque d'eau est longue. Donc, il y a le transit ralenti, les oui. crampes, le claquage, les, les cystites, la constipation, le dessèchement de la peau et donc vieillissement prématuré. Alors, n'attendez ouais. pas d'avoir soif et jetez-vous à l'eau. Sachez que la chaleur… Oui, fait... oui
2: Eve, tu disais Non, oui, mais même aussi pour le sport, par exemple, quand on pratique du sport, en général, on dit toujours boire avant d'avoir soif. C'est très important parce que quand on a soif, ça veut dire qu'on est déjà déshydraté.
1: À t'entendre, il faut même boire même si on n'a pas soif. Ouais. Oui. faut boire Il faut se forcer à boire quelque part. C'est ça que tu veux dire aussi.
2: que Il faut pas oublier que certaines personnes... ouais parce qu'il y a certaines personnes qui perdent la, euh, la sensation de soif. Par exemple, oui. les enfants n'ont pas euh, la sensation de soif. Donc, si tu leur donnes pas ils vont avoir des problèmes de déshydratation. Les personnes âgées perdent la sensation de, de soif. Donc, elles aussi sont susceptibles d'être déshydratées.
1: On en parlera Donc,
2: c'est pour ça que mmh. euh, même si euh, la personne ne réclame pas, à, régulièrement, il faut proposer à boire à toute la famille.
1: Quitte à forcer même, s'il le faut. Mmh. Alors, sachez que la chaleur fatigue toujours. Oui. Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la déshydratation ou le coup de chaleur. Et sachez que la pollution de l'air et l'humidité aggravent les effets liés à la chaleur. Il faut quand même le redire aussi.
2: Oui. Comme, par exemple, moi, avec mon asthme, quand il fait hyper chaud, quand je suis dans des villes où la pollution est susceptible d'être élevée, ben, je souffre. Comme quand, quand j'habitais à Casablanca, j'étais hyper malheureuse, euh, les, les moments de, de canicule.
1: Alors adopter les bons réflexes en cas de grosse chaleur, alors là on va faire du secourisme, on est en pleine période de canicule et vous savez qu peut, que ces périodes de chaleur peuvent nous venir à tout moment au mois de juillet ou au mois d'août. Mmh. Donc euh, adopter quoi qu'il en soit les bons réflexes en cas de grosse chaleur, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous Première ouais, chose à faire. Se
3: mettre à l'ombre déjà
1: Non, faux, c'est pas la première chose à penser. Boire C'est boire. Mmh. boire, boire, boire régulièrement de l'eau. Est-ce que vous savez combien le corps est composé d'eau Dans
2: les 70%
1: Exactement. Le corps est composé de 60 à 70% d'eau. C'est mmh. quand même impressionnant. Mais une partie de cette eau disparaît chaque jour lorsque nous transpirons, respirons ou alors aux toilettes. Mmh. Il faut donc boire pour continuer à substanter euh, notre corps. Notre corps a besoin d'absorber combien de litres d'eau par jour est-ce que vous le savez On dit litres. normalement
2: un litre et demi.
1: C'est un litre et demi par jour, tous les jours, oui. de d'hiver comme en été. Cette quantité se divise en deux sources différentes. Il faut d'abord boire un litre d'eau quotidien et d'autres liquides comme le lait, le café ou encore le thé. Lorsqu'il fait chaud, il est recommandé d'après vous de boire quoi De l'eau. Non, alors là je parle de quantité.
2: Je... Ça dépend d'une personne à l'autre, mais je litre et... entre deux litres et 2 ah,
1: litres et demi déjà. C'est ça, c'est un litre et demi en, en normal et en été, en cas de forte chaleur, c'est entre deux litres et 2 litres et demi par jour. Hmm. Tout, voilà, ça c'est très important. La quantité augmente davantage lorsqu'on pratique une exercice, euh, un exercice physique et que la température est élevée. Il est alors conseillé de boire donc entre 1 et 2 litres d'eau supplémentaire. Très, très, très important ce que je vous dis. Et notamment, surtout les enfants et les personnes âgées, très important le dire. Voilà. Ça, c'est. Il faut beaucoup protéger là-dessus. Deuxième protection, qu'est-ce qu'il faut faire Quand même. Vous ne savez se pas, met pas met ce qu'il faut la faire crème solaire Voilà, Pour protéger votre peau ouais. et corps du soleil. On parle du soleil. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite Alors là, peut-être, il faut maintenir votre maison au frais. Comment hum. En fermant les volets. Exactement, il faut fermer le volet le jour. Le oui. jour, hein. Donc, le, sachant que le jour en ce moment, c'est à partir de 5h du matin. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, euh, c'est quand même. En été, pas, on n'a pas de chance. Il fait jour à 5h du matin, il fait nuit à 21h30. Donc, comme ça, on n'a pas beaucoup. Euh, les volets vont être, vont être fermés euh, pas mal d'heures, hein, je vous le dis. Hein. Quasiment toute la journée. Qu bah, entre 5h et 21h30, tu n'as pas beaucoup de, de temps pour, pour aérer, hein, je te le dis. Hein. Alors. Euh, au, au
2: Maroc, les volets étaient tout le temps fermés, hein. Autre chose, il les faut... Les oui. fenêtres mais les volets fermés.
1: Autre chose, il, ne... il faut mouiller votre corps et vous ventiler. Ouais. Parce que malheureusement, n'oubliez pas... Il nous...
2: des petites douches pour rafraîchir notre, euh, notre corps.
1: Oui, mais ça ne suffira pas au niveau respiratoire. Donc, il faut aussi de la ventilation. Ah oui. Très important. Il faut quoi qu'il en soit aussi donner et prendre des nouvelles de vos proches. Notamment ceux qui sont âgés. Mmh. Très important,
2: mais non, ça favorise l'héritage. Ça,
1: non, 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 ça, ça, plus ça plus... retire sa rêve. C'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout ce que je viens d'entendre. C'est pas bien. Il faut manger en quantité suffisante. Donc ça veut dire ne pas trop manger et éviter si je peux me permettre en plus de manger un de, de des choses euh, de manger des choses lourdes et chaudes. éviter de manger chaud aussi parce que ça mmh. sert à rien. Faut manger C'est f... les salades, les trucs comme voilà, ça. Voilà, il faut manger frais et Là, les pe... pas sec par exemple. Manger frais en petite quantité et notamment des fruits. Mmh. Voilà. C'est très important parce que les fruits, il y a de l'eau donc c'est pour ça qu faut, que je vous, que je vous conseille c'est pour ça que la
3: pastèque en été elle, elle, elle se vend très bien
1: mais toutes formes de fruits, euh, même l'orange, les oranges les pommes, tout ça. il y, y a de l'eau euh, dans, dans les fruits donc pour ceux qui ne veulent pas le trop boire, ben, mangez des fruits d'ailleurs il y, y a autant d'eau dedans donc euh, ça, a, ça sera aussi recommandable est-ce que vous savez ce qui n'est pas recommandé, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire en cas de forte chaleur
2: bah, déjà s'exposer aux heures les plus chaudes
1: oui, donc tu l'as dit, entre 10h et 16h en plein soleil, oui. on est d'accord. Hein. Ensuite
2: Ne pas ne, euh, et faire sans protéger sa peau avec euh, une crème. Il euh, faut toujours mettre une crème, une casquette, mm -hmm. un chapeau, quelque Alors, chose pour protéger la tête. Je vais répéter ma question. Qu'est-ce qu'il faut éviter
1: de faire Donc, si tu me dis qu'il faut oui. éviter de mettre une casquette, il va y avoir un problème.
2: Pas aller au soleil sans cette protection-là.
1: Ok. Donc, ce n'est pas, la... pas ce que j'attends.
2: Mmh.
1: Je ne sais pas. Au niveau de, au niveau de, par exemple de boire, qu'est-ce qu'il faut éviter de boire Des de jus de fruits. De... L'alcool parce que l'alcool ça déshydrate. Il faut éviter de boire de l'alcool, exact. Des jus de fruits sucrés. Ah si, c'est recommandé, bien sûr que si des vitamines, des jus de fruits sucrés. Peut-être pas aux enfants, mais toi tu peux manger, tu peux en boire autant que tu veux la journée. Hein. C'est des euh, enfants, oui. Par contre, faut éviter de, de trop leur en donner parce que ça les excite, ça c'est certain. Par contre. Et qu'est-ce qu'il faut éviter aussi au niveau physique
2: bah, toute activité sportive intense.
1: Voilà, il faut éviter de faire les efforts physiques, tout simplement. Mmh. Donc, pas trop d'efforts physiques pendant les, les périodes de canicule. En cas de malaise, qu'est-ce qu'il faut faire En premier, premier lieu.
2: Voilà, je dirais allonger la personne, essayer de, ça, de la, la méthode... rafraîchir au maximum.
1: Oui, bon, Et
2: euh, si elle peut, si, euh, je dirais, euh, voir euh, quel, quel est son niveau de conscience. Est-ce qu'elle est…
4: Est-ce
2: si qu'elle pas... est encore que consciente, semi-consciente, complètement inconsciente?
1: Alors, ça, c'est le, ça, c'est le fameux, fameux méthode PSC, ça. C'est, mm -hmm. euh, monsieur, monsieur, m'entendez-vous pour vérifier, vérifier ses conscience tout ça, les PLS, etc. Mais euh, première chose à faire, c'est appeler le 15 de suite. Ouais. Enfin, si oui, je peux me permettre. Bien
4: sûr.
1: Après, après, le, après vous faites, bien sûr, le, après, vous faites tout ce qu'il faut pour, de, man de voilà, manière PSC1 pour euh, voilà, les méthodes de secourisme, de base pour. Euh, voilà, pour euh, et puis surtout bien protéger la victime, ne pas la laisser exposer au soleil si c'est possible. C'est sûr. Ça serait, bien, euh, ça serait euh, ouais. bien gentil. Et puis surtout donner de l'eau. Beau donner beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Eh bien,
3: figure-toi que non.
1: Eh bien, il faut. Eh bien, figure. Faut la que non. Ah, il faut quand même de l'eau, Figure-toi
3: faut... que non. Et tu verras que le 15, ils te diront, ne lui donnez pas d'eau.
1: Ah bon, première nouvelle, donc tu fais un malaise. Si à
3: faut... la chaud, si automatiquement, ne lui.. On peut lui donner de l'eau, mais après un certain laps
1: de temps. J'ai jamais, jamais dit qu'il faut donner de bo à boire, mais il faut mettre de l'eau, Il faut mettre sur le vi au moins mouiller ah, le visage. Euh,
3: oui, prendre un truc humide et lui mettre sur le oui.
1: sur le visage, ouais. par exemple. Donc il faut quand même. Moi, euh... Par
2: exemple, les enfants quand ils étaient petits, j'ai acheté les bombes là. Euh, des, je crois que c'était Evian qui faisait ça, et je crois que Cristaline le, le fait aussi maintenant. C'est des petites bouteilles de, de bombes d'eau minérale. Et alors je les pulvérisais comme ça.
1: Ah, les brumisateurs aussi, n'oubliez pas. Ouais. Intéressant, très important ce que tu viens de nous dire aussi, Eve. N'oubliez pas les brumisateurs. Mmh. Ça, peut, ça peut beaucoup servir aussi à la plage. Très important de le dire. On change de, de catégorie et pas n'importe quelle. On va parler des piqûres d'insectes. Ça aussi, mmh. encore du secourisme. Malheureusement, tout le monde, y est, tout le monde euh, est assujetti euh, aux piqûres d'insectes. Donc, une belle soirée à l'extérieur, c'est agréable. Mais pendant qu'on profite de la belle saison, les insectes se régalent de nous. Eh oui, c'est nous les premiers visés des insectes. Les moustiques. Qu'on soit grand ou petit, sachez que qu'on soit grand ou petit, les démangeaisons liées aux piqûres d'insectes sont, sont un irritant dont on se passerait bien. En règle générale, une démangeaison se fait sentir quelques heures après la piqûre, voire le lendemain, et commence à diminuer 48 heures plus tard. Mmh. Parfois, davantage.
2: Ça, où tu as la hein.
1: Oui, c'est top. Et justement, c'est justement ça le sujet. Tu vas comprendre pourquoi. <rire> ah, non, mais je parlais pas de, de des sujets très sensibles. J'étais pas partie jusque là quand même. Je ne suis pas à ce niveau là, Miss Eve, quand même. Faut pas exagérer non plus. Je ne vais pas jusque là. Mais par contre, c'est très important ce que tu dis parce qu'il y a des endroits où il faut faire très attention. Euh, parfois aussi davantage chez les personnes à la peau sensible. Alors, première question. Mmh. Que faire pour soulager les démangeaisons causées par les piqûres d'insectes? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire?
2: On peut mettre du vinaigre.
1: Mettre de l'eau euh, abondamment. D'après vous Pour nettoyer la plaie.
2: Avec du vinaigre.
1: Eh bien, euh, alors pour moi, ce n'est pas le vinaigre, Miss Eve. <rire> Déjà, hein C'est
2: <rire> enfin, reconnu, reconnu comme quoi c'est un apaisant pour les, pour les piqûres de moustiques et
1: autres. Je pense que ça pique encore plus avec le vinaigre, je pense. Mais bon. Alors, si la
2: piqûre... Pécure... Hein. Alors, si la
1: piqûre semble normale mais qu'elle vous démange, la première chose à faire est d'y appliquer une compresse ne compresse d'eau froide pendant plusieurs minutes mm. souvent cela suffit et sinon il existe plusieurs produits en vente libre à la pharmacie euh, et vous pouvez trouver les, euh, trouver les principaux éléments à considérer pour faire un bon choix donc vous, vous pouvez aussi aller à, la aller à la pharmacie pour trouver euh, votre produit euh, vous avez l'hydrocortisone ça vous parle non qu'est-ce que l'hydrocortisone Hydro. c'est une
2: crème avec non. de la cortisone qui évite euh, l'effet inflammatoire
1: alors, le premier et le meilleur choix. Donc, c'est un produit à base d'hydrocortisone à 0,5 Selon une experte consultée par Protégez-vous, ce corticostéroïde anti-inflammatoire de faible puissance diminue efficacement la démangeaison. Vous pouvez en, e... en appliquer une couche mince sur votre visage et même sur la peau sensible. Tiens donc, Miss Eve, ça te comme ça au moins t'es tranquille. Il faut toutefois respecter la fréquence d'application car la peau absorbe la cortisone. Et, trop de, ouais. trop, et en trop grande quantité, qu'est-ce qui se passe Vous savez la je eh ben On se
2: casse les seaux en moins de deux.
1: Et ben en fait, en trop grande
2: quantité.
1: Alors, en trop grande quantité, celle-ci peut, inhi peut inhiber la production de cortisone naturelle par l'organisme et amincir la peau. Mmh. Tout simplement. Alors, il y a d'autres
2: options. Parce que quand j'ai eu, euh, eu ma période où j'étais aveugle, je prenais beaucoup de cortisone. Et euh, bah, c'est rétention d'eau et des fractures à gogo.
1: Alors je vais vous donner d'autres astuces ou d'autres options euh, contre les piqûres d'insectes. Est-ce que vous savez ce que c'est que la lotion à la calamine
2: Calamine, camomille
1: Non, calamine, pas camomille. Quand même, je comprends. Pas pas,
2: pas Ça aurait pu être une déviance euh, nominative.
1: Alors, la lotion la calamine est un autre choix intéressant. Vous pourrez en appliquer sur la piqûre autre, autant de fois que vous le désirez. La calamine, en fait, réduit l'inflammation et l'irritation et soulage durant quelques heures. Tout simplement.
2: Et c'est quoi de la calamine
1: mais C'est un produit, tout simplement. C'est une lotion que tu trouves en pharmacie. Mmh.
2: Tout simplement. Et c'est proposé de quoi
1: Je viens de te le dire, à la calamine <rire> Après, je vais pas faire des... Après, je vais pas faire des leçons de chimie non plus aujourd'hui. Hein. Je vais pas faire euh, O2 égale CO2 plus C égale plus si, carbone. Il fallait, il euh... fallait, il fallait. fallait. <rire> tu es
2: pour donc il fallait. Le dossier n'est pas complet, je suis désolé
1: Ah bah voyons, euh, le dossier n'est pas complet fait mieux que moi on en parlera, Miss Eve, quand même. <rire> Alors, si plusieurs piqûres vous démangent, vous pouvez, vous pouvez opter euh, pour un anesthésique topique L'experte de Protégez-vous euh, recommande une, de privilégier la, la pramoxine. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, donc, la pramoxine à 1% parce qu'elle est moins allergisante que les autres et plus sécuritaire. Attention aussi aux concentrations qui dépassent 5% car elles sont plus allergènes, particulièrement chez les enfants. Mmh. Très important de le dire. Si cela vous pique, surtout la nuit. Alors, il faut opter pour un anti-histaminique oral, comme, par exemple, je vais vous donner le nom, la cétirizine. Enchanté, mmh. je, je sais que ça vous parle pas tout ça, mais bon, voilà. Par exemple, la réactine, le, bénac... le bénadril, par exemple, qui est un, qui est un dif... <rire> à qui est un Voilà. Et ils peuvent cependant entraîner de la somnolence. Mmh. Ces produits. Je je tiens, je tiens à vous le dire. Il faut éviter les antihistaminiques anti euh, topiques euh, associés à la calamine. Il ne faut pas associer deux produits. Il voilà, ne faut pas associer la calamine avec, euh, avec euh, le, le Benadryl, par exemple. Voilà, ne ne mélangez pas les deux. Vous savez que mélangeant des produits, ça fait des
3: effets secondaires. À la fois
1: secondaires et puis, peut et puis, plus 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 puis ça plus peut, plus peut faire l'effet inverse aussi. Il faut quand même le rappeler. Oui, Eve, tu oui. disais.
4: Non,
2: je dis ça peut faire des mélanges malheureux. Ah oui, très... Et se retrouver aux urgences. Exactement.
1: Alors, les vaporisateurs et les pommades, qui sont des choix moins intéressants. Les premiers couvrent une région trop grande, tandis que les seconds sont mélangés à une base non nécessaire de vaseline qui peut tacher des vêtements. Des bâtonnets de bicarbonate de soude et d'ammoniaque, qu'on appelle ça les afterbites, soulagent la démangeaison durant quelques heures. Leur format est idéal pour les randonnées dans la nature, par exemple. Et enfin, il existe un produit en poudre qui est le bureau -sol, qui est efficace, mais peu pratique, puisqu'il faut le dissoudre dans l'eau. Mmh. Ça pose un problème, je vous le dis ici. Peu importe le produit, choisissez-en choisissez un sans odeur, car les parfums attirent les insectes aussi. Ça, ça il faut aussi le dire. Une mise en garde quand même là-dessus. Là ah oui, mise en garde. Est-ce qu est que vous savez ce qu'il faut éviter
3: Non. Moi, je
1: sais pas, là. Alors, je vais vous donner, je vais vous donner la moitié de la phrase, Vous allez me dire la suite. Si la piqûre est recouverte de saleté, qu'est-ce qu'il faut faire la nettoyer avec de l'eau euh, De l'eau, de l'eau... De l'eau claire Non. Du du savonneuse. Ou de la, savonneuse. la savonneuse Du savon, oui, je suis d'accord, mais il manque une précision. De l'eau... Tempérée Non. Je sais pas. C'est de l'eau chaude. Ah bon Eh oui, c'est de l'eau chaude. Donc, si la piqûre est recouverte de saleté, nettoyez-la avec de l'eau chaude et du savon. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Il faut appliquer le produit sur la surface de la piqûre seulement. Mmh. Ne, il ne faut pas non plus augmenter la dose de, de l'anesthésique ou de l'hydrocortisone donc faire attention à la dose, très mmh. important et respecter la posologie ou la fréquence d'application il faut consulter aussi un médecin si jamais la piqûre devient lé, lésion euh, et, qui, euh, et un écoulement euh, purulent qui s'en dégage si vous avez de la douleur et de la fièvre et des tissus euh, semblant affectés. donc si vous avez de, la moindre douleur et la moindre fièvre de suite le médecin, n'attendez pas de jour en jour, si la piqûre devient plus rouge, plus large et plus enflée, consultez le médecin immédiatement. Mmh. Et si vous avez une enflure extrême, par exemple du bras ou de l'oreille, également, consultez tout de suite un médecin. Ah, C'était quelque chose qu'il fallait que je vous dise. Le nombre de piqûres et leur localisation déterminent la gravité des symptômes. Ainsi, une dizaine de piqûres d'abeilles ou de guêpes requièrent un avis médical en raison des risques de réactions allergiques aiguës. Vous saviez ça mmh. Vous savez qu'à force de, de trop, euh, de trop man se manger de piqûres de guêpes, on a des réactions allergiques euh, à, à côté Vous étiez au courant de ça Ça, oui. Bon. J'ai une autre question. Est-ce que vous savez com qu comment il faut réagir si vous avez une piqûre au cou
3: Oui, je ne sais pas.
1: Miss Eve, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de piqûre au cou Je crois que Eve n'est plus là. <rire> Donc, si vous avez une piqûre au cou ou sur la tempe ou au sommet du crâne, qui doit être considérée avec prudence. Et lorsqu'elle survient dans la bouche ou dans la gorge, le risque d'œdème et d'étouffement est majeur. Mmh. Il s'agit donc d'une urgence médicale absolue.
2: Dans la bouche et
1: dans la gorge ben, Si tu as une piqûre dans la bouche et dans la gorge, eh hein? ben, ça peut malheureusement devenir, ça peut aboutir à un œdème.
2: Ouais. Mmh. Moi, une fois j'ai avalé une guêpe, et heureusement, on n'a pas eu de conséquences.
1: Ah, bah, ben t'as de la chance. En tout cas, il faut tout de suite, il faut tout de suite, euh, appeler le 15. Faut appeler le SAMU tout de suite, faut pas, voilà, c'est une urgence, c'est absolue. urgence médicale absolue, faut pas attendre. Mmh. En cas d'hypersensibilité légère à modérée, on assiste à la formation d'un odème parfois assez important, avec de fortes démangeaisons qui peuvent durer plusieurs jours. Et tout le bras ou l'entièreté de la jambe peuvent être gonflés. C'est un exemple. Dans les cas les plus graves, on observe une réponse allergique généralisé qui ne se limitera pas, qui ne se, li, qui ne se limitera pas à un œdème localisé. D'autres symptômes pour, pourront apparaître, donc les yeux rouges, le nez qui coule, la brusque chute de tension accompagnée ou non de vertige, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ça tiens. La sensation de malaise, les nausées, la dilatation des voies respiratoires qui peuvent placer le, le patient en situation de détresse. La réaction allergique généralisée survient brutalement. En déant de les 15 à 30 minutes après la piqûre. Si un traitement n'est pas administré rapidement, le risque de choc euh, anaphylactique est important ouais. avec troubles respiratoires et cardiaques potentiellement mortels. Mm -hmm. Une personne Ça qui est. est...
2: Ça, pas... c'est nat. D'ailleurs, elle a de, normalement des injections à euh, Elle doit avoir des injections à portée de main en cas où elle se ferait piquer par un insecte.
1: D'accord. C'est bon à savoir. Une personne qui, lors d'une primo piqûre, a développé une réponse allergique et généralisée ou une sensibilisation de très importante aura un risque très élevé lors d'une seconde piqûre de souffrir des mêmes manifestations. Et sachez qu'on estime qu'environ 1000 personnes sur cent mille, c'est-à-dire 1%, sont à risque de réaction allergique généralisée. Mmh. C'est énorme. Que faire Alors là, c'est une question très importante. Comment réagir tout de suite quand, en cas de piqûre Dès que vous êtes piqué, comment vous réagissez là Qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat en, en cas de piqûre
3: Moi, je gratte.
1: Donc, on l'a dit tout à l'heure, posez une compresse froide et humide. On a des... Mais qu'est-ce qu'on peut mettre aussi On peut mettre aussi quelque chose sur, euh, à l'endroit de la piqûre. Compresse ou de la glace. Ah, ouais, de la glace. On peut mettre de la glace à l'endroit de la piqûre. Vous étiez au courant de ça mmh. Oui,
4: oui. Euh,
2: bah, moi, par exemple, euh, moi, une fois, je me suis fait mordre par une araignée à la jambe. Et ma jambe, elle est devenue noire et j'ai pas pu marcher dessus pendant 15 jours.
1: Question suivante. Que si jamais le dard est resté dans la chair, qu'est-ce qu'il faut faire
3: prendre une, pince à prendre une pince à épiler. Oui, ensuite. Et essayer de le retirer soi-même.
1: Alors, eh bien c'est le contraire. <rire> il ne faut pas utiliser ouais, une faut pince pas à épiler. Essayer
2: de
1: Alors je vais expliquer. Dans, si le dard est resté dans la chair, il faut, re il faut le retirer le plus rapidement possible. N'utilisez pas une pince à épiler dans la mesure où elle risque d'écraser la réserve à venin. Voilà pourquoi il ne faut pas l'utiliser. Ah. Qui ne tarderait pas à la se répandre. Alors préférez une, en fait une pince spéciale ou à venin, une aiguille préalablement désinfectée avec de l'alcool ou chauffée à la flamme. Mmh. Si vous essayez avec vos ongles, lavez-vous d'abord avec les mains au savon. Et avant d'enlever le dard, veillez à désinfecter en recourant à un, à un antiseptique non alcoolisé la zone touchée. Il vaut mieux gratter la peau à l'endroit où le, où le dard s'est planté plutôt qu'essayer de le retirer à tout prix comme on le ferait sur une écharde. Pour une écharde. Voilà, je mmh. tiens à le dire. Si la, zone, si la zone cutanée est plane, le fait de passer à plusieurs reprises une carte de banque à l'endroit de la piqûre fera sortir le dard par simple frottement dû, dû au grattage, astucieux et efficace. Donc, mmh. pensez-y aussi à la carte de banque, à ah la bah, carte banque.
3: Si la carte de banque, elle servait à
1: ça. C'est mignon. Par contre, ça ne va pas te retirer de l'argent ouais. pour autant sur ta peau. Hein, ah, je te le dis. De... Ah, je
2: vais faire quelques emplettes, hein.
1: Non, mais par contre, ça ne te, f... te fera pas sortir un billet de ta peau. Je te rassure. Hein. Ça... Malheureusement, on ne peut pas mmh. tout avoir non plus. Hein. Euh, en cas de piqûre, alors en cas de piqûre dans la bouche ou dans la gorge, qu'est-ce qu'il faut faire donc, je... Comme je vous ai dit, le risque d'odème est particulièrement important. Qu'est-ce qu'il faut faire donc
2: bah, directement, tousser. soit appeler les secours, soit aller à l'hôpital, aux urgences.
1: Donc, appelez un médecin ou rendez-vous immédiatement ouais. aux urgences en attendant qu donc, les soins médicaux. Et qu'est-ce qu qu'il faut faire en attendant
2: bah, Déjà, pas de paniquer. et, euh...
1: et ben, En attendant, il faut quand même essayer de refroidir la zone blessée avec de la glace afin de limiter la formation de l'odème. Mmh. Donc, en cas de piqûre euh, dans la bouche la, la gorge, minimum, bon, munissez-vous d'une glace euh, pour limiter la, le, la bah, formation de glaçon,
2: exemple.
1: Par exemple, un glaçon, ça reste une glace. C'est la même chose. En cas de réaction allergique euh, violente accompagnée d'importantes euh, démangeaisons hein, ou d'un gonflement très prononcé, le médecin prescrira un antihistaminique oral mmh. ou procédera à une injection un traitement, à... ah, tiens, ouais, carrément une injection, quand même. Hein. Mmh. Il, il, il irait là quand même. Hein. Un traitement à base de corticoïdes peut être indiqué. Aussi, mmh. les personnes qui se savent allergiques devront, lorsqu'elles partent en excursion, en randonnée ou encore qu'elles jardinent, disposer d'une trousse de secours à portée de main avec de l'adrénaline qu'elles pourront s'injecter si nécessaire.
2: Ouais, ça c'est euh, c'est
1: donc, elles veilleront à prévenir leur entourage, leurs, les guides, les organisateurs, les compagnons de voyage et leur indiquer comment procéder pour effectuer ces injections. Donc, ça serait la meilleure chose, c'est de prévenir en cas de voilà d'une de, de, de quel, quelconque allergie, prévenir voilà d'avoir sa, sa propre trousse de pharmacie et de prévenir les les, bah, les animateurs, les guides, les sauveteurs, tout ce que vous voulez en cas de problème. Et eh bien euh, mmh. euh, voilà. Au moins, vous avez quelque chose sur vous. Et puis, il faut prévenir surtout euh, à l'avance et pas au dernier moment. Ça, c'est très important de dire aussi la prise orale ou l'injection d'un an décidément j'ai pas de chance avec ce mot un antihistaminique anti également prescrit en cas de rhinite allergique pour ceux qui ne savaient pas permet de maîtriser l'intensité des symptômes allergiques après piqûre mais n'empêche pas chez une personne hypersensible de développer un choc anaphylactique tout simplement mmh. je vais donc vous donner pour finir on va finir après le sujet 10 conseils après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Dix conseils. Premier point, méfiez-vous lors des repas en plein air. Pourquoi qu que Parce que les guêpes,
2: elles sont attirées par la nourriture.
1: Exactement, ouais. notamment en cas de pique-nique, barbecue, hum, les mou les mou mouches et les guê guêpes. Ouh, vous allez voir comment comment. Va être bon, mou les mouches encore, ça va, c'est pas très grave, mais les guêpes. Euh... Bon, c'est sûr que les mouches vont pas vous piquer, mais qu'est-ce qu'on s'en chiante par contre à, à se poser sur sur la nourriture. <rire> ça, ça, je vous le dis moi. Mmh. Euh, vous savez qu'est-ce qui attire les les, les, les insectes exactement Tout. Le sucre. Et... Le sucre surtout, des boissons sucrées notamment, la bière aussi. Ouais. Tout ce qui est bière, euh, les sauces.
3: Les sauces, euh, ouais.
1: les aliments sucrés aussi, comme les salades de fruits.
4: Mmh.
1: Il y a aussi les morceaux de tarte, etc. Donc tout ce qui est à base de sucre, de bière, c'est malheureusement c'est ce qui attire les, les petites bébêtes euh, volantes. Mmh. Et puis soit elles vous piquent soit vous piquent pas, mais en tout cas elles vous font chier quoi qu'il en soit. <rire> ça c'est du sûr et certain. Alors sachez que attention aux canettes. De, aux canettes, oui. c'est tout ça et pourquoi parce
2: que, parce que les guêpes vont dedans et on pourrait la
1: voilà, merci C'est exactement ça. Possible. Tu bugs un petit peu mais c'est exactement ça. Euh, tu veux tu, tu peux répéter si, euh, j'espère que ça va mieux au niveau euh, Qu'est-ce que tu as dit exactement <rire>
2: Donc, je disais, si la guêpe entre dans la canette et que tu, tu, tu peux la boire et, et avaler la guêpe sans forcément t'en apercevoir. Bon,
1: si tu avales une mouche, on s'en tape. Mais c'est vrai que si tu avales une guêpe, c'est plus embêtant, malheureusement. C'est sûr. Euh, un insecte qui pourrait s'y glisser et ensuite vous piquer dans la bouche et dans la gorge. Donc, versez toujours le contenu d'une canette ou d'une bouteille dans un verre et inspectez l'intérieur avant de boire. Donc, okay. ne buvez jamais à la canette, versez toujours la canette dans un verre. Ouais. Toujours, 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 Parfait. toujours. Très important.
2: Util... J'ai toujours fait ça avec les enfants.
1: Utile, c'est que les couvercles en matière de, de plastique euh, avec euh, clapet aussi. Ça, c'est ouais. très pratique. Deuxième ouais. conseil, il faut, inv... il faut éviter de vous installer à proximité des sacs poubelles ou de déchets. Est-ce que vous savez pourquoi Parce que
3: ça attire les mouches et les guêpes. Oui, le reste de nourriture... Euh...
1: C'est ça, gagné. faut éviter de vous installer à proximité des sacs poubelles ou déchets avec les pelures de fruits, par exemple. Mmh. Alors, vous savez que les pelures de fruits, donc sucre, que les guêpes vont affectionner particulièrement. Et oui, dès qu'il y a un petit peu de morceaux de sucre, euh, donc euh, des pelures de fruits, tout ça, dans, dans les poubelles, malheureusement, les guêpes vont di vous disent bonjour euh, à côté. Autre conseil, c'est qu'il faut essuyer régulièrement les traces de transpiration. Mmh. Ah vous étiez au courant de ça Merci Yves qui ne, ne comprend plus rien euh,
2: le développement des bactéries.
1: Oh, sûrement et puis euh, peut-être pour éviter toutes euh... les bactéries. Bah, déjà sur soi pour éviter voilà les réactions cutanées tout ce que vous savez vous savez comment ça marche les transpirations mmh. hein, etc. Mmh. Et puis bien sûr les odeurs qui attirent tout hein, donc euh, voilà je tiens à vous le dire. Quatrième conseil, si vous devez élaguer la haie, il faut nettoyer la, cor la, la corniche, la, cornide, la corniche plutôt. Si vous devez élaguer la haie, il faut nettoyer la corniche et jardiner à proximité d'un tas de vieux bois ou de bûches et assurez-vous qu'il n'y a aucun, euh, qu'il n'y a pas un essaim à proximité. Donc il faut ne rien tenter. Vous mmh. savez qu'est-ce qu'il faut faire de suite? Appelez les spécialistes. Si vous, dès, si vous voyez un essaim, qu'est-ce qu'il faut faire? Appelez les... Les pompiers. Les pompiers, merci, exactement. Sachez que les pompiers sont équipés pour intervenir rapidement et efficacement contre ça. Voilà, oui. je tiens à vous le dire.
2: Donc en Belgique, ils, euh, ils ne sont plus trop d'accord pour faire ça.
1: Ouais, mais même en France, hein. et même en France, les pompiers ils refusent euh, de le faire. Hein. Et pourtant, ça fait partie de leur rôle. Ouais, bah
4: ouais.
1: Cinquième conseil Prudence si vous vous promenez dans un champ de fleurs ou dans un verger. Alors ça, c'est pas une surprise. Les bourdons, alors là, dans les fleurs, hein, vous savez mmh. qu'on va en qu croiser des bourdons et des guêpes. Hein. C'est sûr qu'il euh, faut être con pour se promener dans un champ de fleurs euh, en pleine période d'été. Je vous le dis. Alors qu'on sait qu'il y, qu y, qu y a des insectes partout. Hein, je vous le dis. Hein. Sixième point ne portez pas de couleurs trop vives. Ah, très important à dire. Ça, vous savez pourquoi Ça attire euh, les guêpes.
3: Fait. Ouais. La couleur, selon la couleur, ça attire. Euh... Qu'est-ce qu'il faut éviter
1: de porter comme couleur
2: Du noir. C'est le... déjà
1: il faut, noir. il faut éviter la couleur noire, exactement. Euh, il ne faut pas porter de couleurs trop vives, ni de textiles avec de grandes fleurs ou des motifs très colorés, et il faut éviter les vêtements de couleur noire. Préférez donc les tissus Unis Non, ouais. j'ai pas unis. Blanc Blanc, oui.
2: Oui, blanc, de toute façon déjà le noir, euh, quand il fait fort chaud, ce n'est pas évident à porter. Mmh. Euh, le blanc, c'est quand même une couleur qui est quand même beaucoup plus appropriée. Mmh. Voilà. Et puis, je dirais unis parce que c'est vrai que quand. Parce que moi, j'ai déjà eu des problèmes euh, avec l'un ou l'autre insecte parce que j'avais une veste fleurie euh, avec des, des motifs fleuris et autres.
1: Alors, explication on peut porter du tissu blanc ou de couleur beige aussi.
4: Mmh.
1: Voilà, blanc oui. ou beige, c'est conseillé, quoi qu'il en soit. Septième conseil, il faut éviter de vous promener pieds nus dans la pelouse ou dans, les, dans des allées de verdure. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de surprise. Sachez que les guêpes et les abeilles adorent butiner les, les pâquerettes, les boutons d'or ou encore les fleurs de trèfle. De plus, mmh. des guêpes ont pu faire leur essaim dans la terre. Mmh.
2: Oui, parce qu'il y a des guêpes de terre.
1: Exact. Il faut quand même le dire aussi. Huitième conseil, il faut éviter des parfums trop sucrés. Donc, évidemment, il y a le mot sucré là-dedans. Ne portez pas de déodorant trop capiteux non plus. Mmh. Ni de crème solaire trop grasse ou encore un aftershave à la flagrance trop prononcée. Tout cela attire guêpes et abeilles. Mmh. je pense que vous étiez moins au courant de ça. Ouais, sûr. Restez au pieu tout nu. En gros, ne vous lavez pas, en tant qu'on y est comme ça, au moins. <rire> Comment voulez que, si on peut, si on doit pas de faire, si on doit éviter de se raser tout à base de sucre pour éviter les guêpes, autant ne pas vivre dans ce qu'on va, on va pas y arriver. Mmh. Autre chose, il faut éviter de faire des mouvements brusques. Lorsqu'il y a des abeilles ou des guêpes aux alentours. Mmh. Alors, ça, par contre, c'est pas possible. <rire> pas... Ça, franchement, dès que vous voyez une guêpe devant vous, comment vous réagissez Vous ne vous pouvez, vous ah, pouvez il pas faut rester souillé. Mais faut tu ne peux bouger. pas. Mais Moi, tu, je... tu dis, tu fais non, quoi
2: Je n'ai jamais fait de, de gestes brusques. Moi, j'ai grandi à côté de, de ruches d'abeilles. Mmh. Euh, je sais euh, depuis toute petite comment réagir. Et là, j'ai jamais euh, fait de gestes, euh, je veux dire, euh, brusque, de, de, de mouvements comme ça, euh, qui pourraient faire croire que je l'agresse.
1: Alors, n'essayez pas non plus de tuer une abeille ou une guêpe en l'écrasant. Mm. Faites fuir ces bestioles en agitant la main, une feuille de papier ou un journal. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense. Hein. Donc, donc, je continue. Euh, ne tuez pas une abeille ou une guêpe lorsqu'elle se trouve à proximité de sa ruche ou de son essaim, parce que cela déclencherait, vous savez quoi
3: ah bah une guerre mondiale. Est ah, exactement,
1: c'était... On peut dire ça comme ça. <rire> <rire> c'est une image, c'est une image euh, qu'on peut qu'on peut souligner. Oui, finalement, ça peut déclencher une guerre mondiale. Oui, les guêpes nous attaquent. Attention. Ouh. Attention. Il va y mettre un groupe en groupe. Après, c après, c'est pas Mars Attacks ça, c'est Guêpe Attack. Ça, va être un nouveau film après.
4: <rire> c est, c est,
1: vous allez voir après. Donc, euh, et puis, évitez de tuer les abeilles. Vous savez aussi pourquoi.
3: Oui, parce qu'on peut se faire piquer comme Non, les
1: abeilles.
2: Non, ah. parce qu'elles butinent euh, pas mal de, 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 de fruits ouais, et que pour, si elles euh, si elle, si elle disparaissent eh il y a plus d'un tiers de notre assiette qui va disparaître sauf
1: que vous auriez oublié un détail c'est qu'en principe les abeilles ne piquent pas
2: mm
4: -hmm.
2: euh, euh, en elles principe. piquent mais euh, leur, leur dard ainsi que tous leurs organes euh, vitaux qui, donc, euh, restent accrochés au, au dard
1: mm. Ouais, c donc, elle meurt en
2: fait. Dès qu'elles elle elle meurt.
1: Et puis, les abeilles, ça fait du... Pollen. Miel. Du miel. Du miel. Alors, hein, si, vous, si vous voulez vous soigner pendant l'hiver, euh, notamment à base de miel, donc n'écrasez pas les abeilles non plus mmh. en été. Très important à le dire.
2: Voilà. Et le, le aussi en été, parce qu'il ne faut pas oublier que le miel, c'est un excellent antiseptique.
1: Aussi, ouais. c'est vrai. Je n'ai pas pensé à ça. Eh bien, voilà, ben nous avons fini le sujet. Est-ce que vous avez d'autres conseils parce que moi je vous ai j'ai essa j'ai essayé de faire comme j'ai pu vous donner des conseils de secourisme de ci de là de plage de camping de la sécurité à domicile les piqûres d'insectes la canicule euh, concernant la canicule je t'ai rappelé aussi un détail euh, je reviens sur ce sujet là c'est faites très 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 attention en cas euh, sachez que les premières personnes qui sont les plus touchées par la canicule ce sont les enfants et les personnes et âgées. les personnes âgées mais également les handicapés Mmh. Parce que les handicapés n'ont pas forcément ce qui voilà avec la fauteuil roulant ils n'ont pas forcément à proximité de l'eau et tout ça mmh. euh, donc pensez aussi aux personnes handicapées qui euh, voilà de, de, que, si vous avez, si vous avez dans votre entourage une personne handicapée trouvez offrez-lui le moyen donnez-lui le moyen d'avoir ou, ou alors donnez-lui euh, une bouteille d'eau à proximité de lui mais ne le laissez pas euh, tout seul à se dé, à se démerder à ce à ce qu'il est de l'eau toute la journée c'est ça que je mmh. voulais vous dire une vous personne vous âgée décider.
2: Les SDF, euh, à cette période-ci, on pense beaucoup aux SDF euh, pendant l'hiver, mais à cette période-ci, euh, pour, euh, pour se réhydrater, là aussi, c'est dangereux pour eux. Alors, ma question, il n'y a pas des, des services de jour l'été euh,
3: Services de jour, normalement, il y a des services de jour qui existent pour les, pour les sans domicile fixe, euh, mais ça dépend les, ça dépend les villes.
1: Ah, il faut en grande ville il y en a alors c'est vrai que en là en, ville. mais en campagne c'est vrai que ça va être un autre ça va être un autre problème mais dans les campagnes nous on a de la chance on a des euh, on a des points d'eau mmh. donc euh, en principe il doit y avoir des points d'eau euh, dans, dans, dans des petites villes donc nous on a cette chance là et je pense que c'est pas partout pareil mais je suis d'accord avec toi Eve c'est que les SDF euh, en cas de voilà qui qui font la manche et qui qui sont exposés à la forte chaleur et tout ça ils peuvent être, malheureusement être victimes d'insolation
4: mmh.
1: euh, de déshydratation aussi donc forcément euh, faut il faut qu'il qu'ils se munissent en eau quoi donc c'est vrai que en le... eau ouais mais la euh... plupart ils
3: se, ils se procurent en alcool la journée Ah
1: oui mais l'alcool c'est pas conseillé alors ça je, ça bien sûr alors justement très bien ce que tu viens de dire c'est très important si vous croisez un SDF qui boit de l'alcool en été eh bien, euh, appelez le 15 parce qu'il est, euh, est, vous savez que c'est interdit de, et pas recommandé de boire de l'alcool. Donc à ce moment-là, si oui, vous voyez, euh, plus. voilà exactement. Donc euh, si vous voyez un SDF qui boit de l'alcool, appelez tout de suite le 15.
4: Mmh.
1: Voilà, vous savez que malheureusement il euh, y a des risques derrière, donc c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres conseils au niveau canicule non. parce que vous sait que c'est malheureusement ce qui se passe en ce moment que côté canicule, vous avez d'autres conseils à, à donner? Non.
2: Mais pendant la canicule, je dirais aux personnes comme moi qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires comme l'asthme, euh, d'éviter de sortir euh, au maximum vu les, les pics de, de pollution qui, qui, voilà, qui, qui peuvent euh, non, aggraver ouais. votre état de santé,
4: mmh.
2: de sortir euh, dans, dans, je veux dire, dans les heures... Euh, 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 le plus fort. Donc éviter les, 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 la période euh, où le soleil attaque le plus.
1: Mmh. Moi, s'il y a des personnes à qui je pense, surtout, à, voilà, je parle actuellement parce qu'on est en pleine période de canicule, c est, c est, ce sont les personnes qui travaillent. Je me demande comment ils font pour travailler avec une chaleur pareille. Alors, soit ils ont de la chance à l'intérieur d'avoir de la clim. Mais alors, pour ceux qui n'ont pas la clim, et pour ceux qui travaillent notamment dans, en, en extérieur, je suis en train de penser aux agriculteurs. Je pense, on peut penser aux agriculteurs, on peut penser aussi à, aux ceux qui travaillent dans les bâtiments. Mmh. On peut penser à toutes les personnes qui travaillent en extérieur. Franchement, ils ont du courage, mais surtout aussi la prudence. À, voilà, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, gardez, ayez sur vous de l'eau. Mmh. Quoi qu'il en soit de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà. Pour tous ceux qui travaillent, gardez, ayez quoi qu'il en soit de l'eau à proximité de vous, très important, ça c'est, buvez, ouais. buvez régulièrement, comme on a dit tout à l'heure, buvez, buvez, buvez régulièrement, malheureusement, ben, vous savez que ceux qui travaillent dépensent encore plus euh, en eau, mmh. et donc, euh, il faut, quoi qu'il en soit, euh, eh bien boire régulièrement, c'est le, le seul conseil que je peux vous donner, voilà, ouais. là-dessus, mais en tout cas, j'ai une pensée pour eux, parce que franchement, ils ont du courage pour euh, de travailler avec bah, ça, plus
3: la restauration en ce moment, hein.
1: Oui, non, je pense. C'est pour que sur...
3: ça que les restaurants euh, la journée, eux, ils travaillent euh, même en été. Euh...
1: Voilà. Est-ce que vous avez une d'autres choses à rajouter en conseil, non. en pratique, en voilà
3: Non, non, non vigilance maximum pour. Euh... On a
1: parlé de la plage. On a parlé de du camping, on a parlé de la montagne. Est-ce que vous voyez d'autres points Est-ce que vous est-ce que vous avez d'autres possibilités de partir en vacances Est-ce que vous avez d'autres idées de vacances à passer par ces trois là Non. Est-ce que vous avez est-ce que vous vous privilégiez par exemple les centres de loisirs, les eaux, les qu'est-ce que vous est-ce que pendant l'été Alors bien sûr, les enfants. Est-ce que vous êtes d'accord que les enfants aillent c'est ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas que je n'ai pas c'est que je n'ai pas parlé. Est-ce que vous comprenez les parents qui mettent leurs enfants dans les centres aérés ah non.
3: Non, je comprends
1: pas. Là. Que, comment vous ressentirez ça Moi, personnellement, je le ressentirais comme un abandon. Eh ben, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Je ne le cache pas. À la fois, c'est bien parce que ça te permet de t'occuper, de ne de 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 pas, ouais. pas te faire chier, tout ça, mais je ne le, je, je le cache pas. que Moi, je l'ai vécu, ça aussi, le centre aéré. Et, euh, et moi, j'ai pris ça aussi comme un rejet. Comme un abondant, comme si qu'on voulait se débarrasser de moi pour que oui. euh, pour que eux ils mènent leur vie préparée pendant les vacances. ça. Et c'est vrai qu'on prend souvent mal aller les, les, les centres aérés. Vous comprenez ça, les les, 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 les enfants qui partent en centre aéré pendant les vacances vous Ça vous personne ne comprend. Toi, est-ce que tu comprends ça euh,
2: Mes filles, elles vont en centre aéré en France. Mm -hmm.
1: Et pour le quel motif Le mois
2: de juillet.
1: Et pour tu les, pour quel motif pour les pour les occuper ou parce que euh, ou parce que tu n'as pas le loisir de t'en occuper.
2: Parce qu'elles aiment ça, elles aiment aller ah, euh, dans cet endroit,
1: euh, elles
2: ont toutes leurs copies, mm -hmm. et, euh, et franchement, elles adorent cet endroit-là.
1: D'accord, donc là, c'est vraiment pour leur bien, parce qu'elles aiment ça. Ça, c'est mm -hmm. différent, là, c'est complètement différent, mais moi, je peux vous dire, il y en a certains qui, qui voient ça autrement. Hein. Ah ouais, Ce, ça, ça c'est clair, n'était précis. Euh, vous auriez d'autres endroits possibles pendant les vacances à recommander Non. Si, il si, n'y a, y a, a pas que les campings et les plages qui existent dans la vie, hein. Il y, y a plein, plein d'autres endroits.
3: Après, il y a les, ouais, après, tu peux privilégier les sorties comme les musées, les trucs. Les musées?
1: Pendant l'été? Ah non, je ne vais pas en musée pendant l'été. Quelle horreur. Ah non, non mais... mais. Et puis quoi, si tu veux pas après, non plus. Tu de... peux faire des
3: visites dans les parcs d'attractions. Tu peux faire.
1: Puis il y en a, il y en a qui peuvent leurs leur deux mois de vacances devant la télé sans rien faire.
4: Mm.
1: C'est un choix. C'est un choix qu'à respecter à quiconque. Hein. Il y en a qui partent... il y en a qui n'aiment pas les vacances, qui ne partent pas en vacances. Ça aussi, Ou faut il créer... faut quand ou qui ne peuvent pas aller en vacances, bien sûr, financièrement. Il y en a qui ont envie d'aller en vacances, mais qui ne peuvent pas aller en vacances. Ça aussi, il faut quand même penser à ces genres de personnes ouais. qui n'ont pas ouais. la chance de, de, de passer les vacances comme tout le monde. Hein. Ça aussi, des hein. familles, notamment, notamment des familles nombreuses qui n'ont pas qui n'ont pas les moyens de pas de partir en ouais. vacances. Euh, et puis, il y a des associations dédiées à ça qui, euh, bah, qui euh, par rapport, euh, bah, pour justement pour aider les familles à, à passer des vacances comme les autres. Très bien, très bien, très bien. Ça aussi, il faut y penser. Ouais. Voilà, une petite pensée pour toutes les familles. Voilà, toutes les familles n'ont pas cette chance-là. Une petite, une grosse pensée pour eux, pour elles aussi. Et... Qu'est-ce que vous, qu que vous leur recommanderez à ces personnes De pas, de, 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 ils ont, ils sont dégoûtés de pas pouvoir passer en vacances. Qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce qu que vous leur donnerez euh, pour euh...
3: bah, d'essayer de s'occuper euh, en faisant des sorties. Des sorties, au moins. Ouais, des sorties, au moins
1: minimum des sorties à l'extérieur, mmh. proche, même proche de la maison. Proche de chez eux. Puis, euh... Et puis, il faut pas oublier qu'il y a peut-être aussi des plans d'eau, comme, comme nous, mmh. on en a, voilà. Il y, y a des petits plans d'eau, des, par exemple, dans une grande ville, je vais vous citer Bordeaux, mais on en a parlé de Paris tout à l'heure. Paris plage. Mmh. Voilà, il y a ça. Et Bordeaux, on est, il y, y avait il y a Bordeaux lac aussi, par exemple, euh, y a, y a, on n'est pas obligé d'aller à, à la mer. Il y, mmh. y a aussi des petits endroits euh, dans, dans les villes, il y a des plans d'eau dans les campagnes. Donc il y a, il y a encore, euh, voilà, tout, tout est possible, même si il y en a qui n'ont pas la chance d'aller en camping ou à la mer, il y a au moins encore ces petites euh, ces petites astuces et ces petites possibilités euh, qui ne sont pas à négliger. Euh, côté sorties, bah, il, il y a plein de choses, il, y a, on peut, il, y a, il peut y avoir des sorties karaoké, personne n'y a pensé à ça aussi. du casse, y a du casse aussi qu'on peut faire. Les Du casse, les foires. Ah, les foires, parce que je ne connaissais pas le mot que tu disais avant. Les foires, oui, mais ce n'est pas partout, malheureusement, les foires. Hein, parce ouais. que c'est de ville en ville, les foires. Ça passe une fois par an, en plus, dans les villes.
2: Oui, mais ça change des Moi, par exemple, moi, je ne peux, peux pas aller en vacances avec les enfants, mais dès que qu'il voilà, y a un truc, par exemple, je ne sais pas moi, une Ducasse qui est ici à côté, il n'y a pas longtemps, il y avait encore une Ducasse, euh, on y va quand, tu vois, il euh, y a des, 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 des expos ou des trucs comme ça, on y va.
1: D'accord. Après, il faut voir aussi euh, les dans chaque ville, dans vos dans vos villes voisines aussi s'il n'y a pas des activités, des euh, des euh, des fêtes, des petites fêtes de de, de ville, quoi, des petites fêtes de, à proximité. Mmh. Hein, il y a, dans, pendant l'été, il, il y a pas mal de fêtes, de de d'événements euh, locaux. Euh, qui, et ça peut nous ça peut aider aussi. Euh, et puis bah, nous, je sais que dans notre coin, il va y avoir pas mal de choses en juillet, notamment la Citadelle. Mmh. Euh, il va y avoir des, des petits concerts euh, gratuits. Il peut y avoir des petites visites au musée tu as dit au de la citadelle, il y a une visite gratuite okay. le 14 juillet euh, il va y avoir des petits événements concerts en euh, sur place des petits moments de fête euh, des genres de kermesse de ville quoi des trucs comme ça. Bah là ce
3: soir déjà il y a la fête de la musique. Euh, aujourd'hui ça, oui, mais... aujourd aujourd aujourd
1: ça fait de la musique, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui aujourd'hui très chaud et fête de la musique. Alors c'est aujourd'hui ça fait de la musique, qu'est-ce que vous, vous recommandez aujourd'hui alors De sortir euh, assister à la musique ou regarder ce soir France 2 à la télé
3: Non mais ce soir euh, ce soir euh, si vous avez envie de sortir euh, bah sortez ce soir et vous avez des groupes qui vont se produire euh, dans toute la dans la ville, euh, voilà.
1: Bien, bah écoutez, on va on va pas on va pas s'éterniser longtemps parce qu'on vous êtes en manque d'idées, j'ai l'impression, <rire> si j'ai bien compris, n'est-ce pas f tu as en manque d'idées aussi, tu as un manque de. Oui. oui. Bon bah c'est pas c'est pas grave, je vais vous je vais vous épargner cette souffrance, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, on va passer après aux actus. Hein. Euh, on va on va faire la pause intermédiaire. Je vais vous passer euh, Nolwenn Leroy, le nouveau le Leroy avec J'aime. C'est son album qui va sortir en, en septembre. Et je vais vous passer le nouveau Calogéro qui s'appelle Je joue de la musique. Voilà. Et on se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
6: dans le lit des rivières. Sous nos crânes de cristal, des fantômes d'illusions nous cachaient.
1: Quality, tous les samedis à 15h, avec le débat du jour. Sujet de société, Actu politique, actus LGBT et messages de, message de prévention. De retour dans l'émission Equality en direct, 16h17, sous cette grosse chaleur épuisante, étouffante, euh, difficile à gérer. Je m'excuse encore pour mes petites bafouilles. Hein, avec, euh, hein, Ne vous étonnez pas, il fait tellement chaud que ce n'est pas évident de, de gérer tout ça. Ça va, vous tenez le choc, vous, de votre côté Ça va. Toi, tu arrives à tenir le oh,
2: <rire> il, fait chaud. il
1: fait chaud chez toi, Eve. Il fait combien en Belgique euh,
2: Je sais pas te dire. Je n'ai pas euh, regardé les températures, mais à mon avis, il doit faire dans les 30 degrés.
1: D'accord. Euh, juste une petite précision pendant le, la pause. Eve. tu m'as dit une chose, c'est qu'on a eu une, une visite sur notre chat sur YouTube. C'est BFM alors, BFM TV ou BFM Paris, tu sais pas tu sais pas qui c'est qui... Uh, qui uh... Donc
2: BFM TV-Paris.
1: Alors c'est BFM, euh, okay. BFM Paris. Donc c'est BFM Paris qui, uh, qui essaie de nous contacter pour nous demander uh, ce qu'on pense de leur chaîne, malheureusement qu'on n'est pas. Je voudrais leur transmettre un petit coucou et merci pour merci. Leur, leur visite sur YouTube. Euh, je ferai en sorte de, de regarder leur chaîne de, et de dire ce que j'en pense. Là, pour l'instant, je ne peux pas en juger. En tout cas, je leur transmets mes amitiés et je leur remercie pour leur visite. N'hésitez pas. Alors, euh,
2: n'oublie pas qu'ils te demandent... Euh, vous parlez de quoi en général Point Alors,
1: de cette dérogation Peu, ça tombe bien. Alors ça, c'est quelque chose que je devrais normalement en parler euh, pendant le bilan, euh, le, le, le bilan de la radio. Je ne sais pas si je en parle aujourd'hui. Je pense que, euh, que je vais en parler plutôt dans le dans la prochaine émission, dans la dernière émission, dans le bilan, parce que c'est souvent ici qu'on qu dit euh, qu'est-ce qu'on ouais. fait en général, qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut améliorer. Après, je peux répondre vite fait. On parle beaucoup de, so de sujets de société. On fait des débats euh, sur des sujets courants de la vie quotidienne, des débats euh, contre les discriminations. On a a fait beaucoup de sujets cette, cette saison, notamment sur les discriminations, mmh. que ce soit sur le, le handicap, le racisme, l'homosexualité, la santé, la santé, on, a fait, on en a fait beaucoup je trouve cette saison, ouais. euh, donc euh, voilà, c'est des, des sujets variés qu'on qu qu fait euh, en première partie, puis en deuxième partie on a des actus, là on va, on va passer tout de suite après aux actus politiques, ainsi que les actus LGBT de la semaine, ça sera d'ailleurs nos dernières actus de la saison les amis. Eh oui, c'est déjà oui. ça sera les dernières actus, est-ce que vous êtes prêts pour les dernières actus de la saison Tout à fait, tout à fait, Et... c'est parti pour les actus politiques
4: Et
0: politique, les actus. Politique, politique, politique.
1: Alors qu'est-ce que je vais vous parler pour cette dernière, pour cette dernière actue politique de la saison Les législatives Forcément on va parler des, des résultats du deuxième tour des législatives qui avait lieu dimanche dernier je ne sais pas si on peut parler, parler d'écrasante victoire de la République en marche.
3: Mmh, oh quand même. En tout cas, moins que prévu.
1: Moins que prévu parce qu'il c'était annoncé qu'il y avait qu'il qu aurait eu quatre euh, voilà, députés euh, entre, on va dire en alliance avec le, le modem, hein, c'est-à-dire ah. République En Marche plus Modem, c'était prévu qu'il y en ait 400. Or, on en est à 348 euh, pour au, au final. La République En Marche a remporté, à, eux, à eux, seuls, eux seuls, 306 députés, ils ont donc la majorité absolue. La majorité absolue, rappelez-vous combien c'est de députés en France La majorité absolue 577 divisé par 2 est égal à combien, hein, s'il vous plaît 300... Il faut 348. Non, il faut 289 députés pour oh. avoir la majorité absolue. Bah, toi, tu fais fort. 577 divisé par 2, 348. Il va falloir <rire> que tu me la refasses celle-là. Je pense que t'es fatigué. Je pense que la canicule t'arrange pas non plus. Hein. En tout mmh. cas, même la même la, même la cigarette, ça t'arrange pas. Hein. Euh, en tout cas, effectivement, la République en marche a elle seule a remporté 306 députés. Si on a, si on fait l'alliance avec le MoDem, le MoDem a remporté 42 députés. Ça veut dire que la République en marche plus le modem est égal à 348. Ça va. Ça Mais bon, c'est moins que prévu quand même. Ouais. Euh, les Républicains sont en deuxième position. Enfin, pour moi, ils sont en deuxième position. Euh, c'est l'opposition, euh, voilà, c'est gr les grands opposants de la, de, de la République en marche. Ils ont remporté 113 sièges. Mmh. C'est euh, quand même euh, deux fois moins que, euh, que l'Assemblée nationale d'avant c'est. Oui, ils ont bien. quand même beaucoup perdu je vais vous faire les résultats rapides des autres le parti communiste français a eu 10 sièges la France Insoumise a eu 17 sièges ça veut dire qu'ils ont un groupe la France Insoumise mmh. le parti socialiste a 29 sièges alors 29 sièges le parti socialiste quand je vais vous, je vais vous en parler tout à l'heure c'est impressionnant le parti radical de gauche 3 sièges les divers gauches 11 sièges divers gauches dont Manuel Valls j'en parlerai tout à l'heure chez les écologistes 1 siège les divers, trois sièges. Les régionalistes, cinq sièges. Uni, les Unions euh, démocrates et indépendantes, donc l'UDI, 17 sièges. La, les divers droites, six sièges. Debout la France, un siège. Front National, 8 sièges. Et l'extrême droite, un siège. Alors, qui sont les grands perdants d'après vous dans tout ça le Parti Socialiste. Ah le oui et non. Front le Front National pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Le Parti Socialiste, bien sûr, pour moi, c'est les grands perdants, parce qu'ils que c'est ceux qui ont perdu, pour moi, les euh, le plus de sièges par mmh. rapport à l'Assemblée Nationale d'avant. Mais si on se réfère, si vous préférez, aux résultats des présidentielles, pour oh. moi, les grands perdants, c'est le Front National.
3: Oui, parce que oui. Euh,
1: Excusez-moi du peu, il faut rappeler que le deuxième tour des, des présidentielles, c'était Front National contre République En Marche. Mmh. excusez-moi du peu, le Front National n'est plus le deuxième parti de France, comme on avait vu au présidentiel. Huit sièges au Front mmh. National. Si on compare avec tous les, avec plein d'autres, euh, même la, la France Insoumise, la France Insoumise en a 17 mmh. Alors que la France Insoumise n'était que quatrième aux élections présidentielles. C'est quand même impressionnant. Donc, pour moi, les grands perdants, bien sûr, le Parti Socialiste, parce qu'eux, ils ont perdu pff, des sièges. Euh, et C'était quand même l'ancien parti majoritaire de l'Assemblée Nationale, qui aujourd'hui en, en a que 29, donc c'est vraiment minable. Mais le Front National, pour moi, je on s'attendait à beaucoup plus que 8. Mmh. Et pour moi, ce sont les grands perdants aussi. Euh, autre problème... Pause,
2: pause, 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 30 secondes. Pause. Oui. Alors, il, la personne répond... Je suis au repos actuellement, je suis beaucoup sur YouTube, émissions de tout genre, je suis rédacteur. Et là, depuis quelques temps après les élections, BFN est souvent mis aux causes. Euh, dans euh, des soutiens de partis politiques, bref, nous essayons de faire en sorte, en sorte euh, d'être le plus neutre possible, même si nous sommes une chaîne privée.
1: D'accord. Ben comme ça, au moins, on aura fait d'appui pour BFM Paris. Ben n'hésitez pas à regarder cette chaîne. Je pense qu'on peut les trouver euh, sur les chaînes, sur SFR, sur Orange, sur Free, euh, notamment. Voilà. On, je pense que je ne sais pas s'ils sont sur la TNT euh, sur Paris. Je ne sais, je ne sais pas. Mais je sais qu'on peut les trouver euh, sur les euh, sur les plateformes ADSL. Je sais que je, sur SFR, je sais qu'ils y sont. Mais j'ai pas encore regardé la chaîne, il faudra que je les découvre parce qu'ils ont l'air sympas. En tout cas, je remercie cette personne euh, qui nous écoute et euh, je lui fais un coucou. Merci de nous rendre visite. J'espère que vous nous en voulez pas pour nous bafouilles. Il fait tellement chaud que c'est pas facile. Ne <rire> nous en voulez pas pour ça. Euh, côté abstention, vous savez comment on en est Vous savez qu'on a eu un chiffre record sur les abstentions euh... Peut-être 40% Non. Oh non. Oh que non. On a eu plus de 51% bon, 57,36% d'abstention. Oh ah ouais. 57, un chiffre record absolu de sur, euh, sur le, les législatives, c'est quand même fou hein. 27 125 000 personnes n'ont pas voté,
4: Putain.
1: ce qui est fou hein. euh, Vote direct, j'ai oublié de vous dire aussi les chiffres euh, de manière directe La République En Marche a récolté 7 826 000 voix, mmh. de manière nationale les deux, En deuxième position, les républicains n'ont eu que 4 40 000 il y a eu quand même 3 millions d'écart. Hein, 3 millions de voix mmh. d'écart, c'est quand même fou. Hein. En, vous savez qui c'est qui est euh, troisième en, en manière euh, nationale
3: Le Front National. C'est le Front
1: National. 1 590 000. Vous avez, vous rendez compte la différence avec les présidentielles 1 590 000, le Front National. C'est que dalle. Le Front, le, Front National, National, a, ouais. euh, le Front National a perdu beaucoup sur, ce, sur cette histoire. Euh, en quatrième position, je crois que c'est le Modem, si je ne me trompe pas, 1 100 000, suivi du Parti Socialiste, 1 32 000. Mmh. Donc si je peux me permettre, euh, les grands perdants pour moi, ce n'est pas forcément le, le Parti Socialiste, mais il est aussi le Front National, au niveau national aussi. Alors, du côté des ténors politiques, je vais vous donner les résultats. Nathalie kokiosko morizé a échoué au second tour dans l'impardable deuxième circonscription de Paris. Elle demeure pour autant chef de l'opposition des Républicains au sein de la municipalité parisienne. Tout comme son collègue Georges Fennec qui est député républicain sortant du Rhône, qui est toujours conseiller municipal et métropolitain à Lyon et Lyon Métropole. Du côté du Front National, la défaite du, du vice-président euh, Florian Philippot, qui a été euh, euh, sèchement battu, il n'a il a récolté que 43,04% au, de au deuxième tour. Euh, voilà, son, euh, son concurrent, c'est Christophe Arendt, qui est candidat euh, de la République En Marche, qui l'a donc, euh, donc battu. Mmh. Nicolas B aussi, qui n'a pas réussi à conquérir la sixième circonscription de la Seine-Maritime, euh, avec son mandat de député européen et sa fonction de secrétaire général du Front National, l'élu frontiste devrait néanmoins avoir de quoi s'occuper. Cinq ministres du quinquennat Hollande n'ont pas réussi à se faire élire député dimanche. Vous savez qui Je ne sais pas si, vous avez, si je... Alors, je vais vous dire qui, ça va vous surprendre. Euh, pour la troisième fois consécutive, Najat valo belkacem a échoué à rejoindre le palais Bourbon, donc elle n'est pas députée. Mmh. Euh, C'est également le cas de Myriam, Myriam Elcomri, de Cécile Duflo, de Marisol Touraine, ainsi que de Jean-Jacques Urvois, qui n'ont pas non plus de, responsa qui pas plus de responsabilité euh, élective. Voilà. Mmh. Après avoir perdu la 16e circonscription de Paris, Jean-Christophe Cambadélis a annoncé sa démission de la tête du Parti Socialiste dimanche soir. Et s'il reste pour le moment le premier vice-président du Parti Socialiste européen, il n'exerce plus aucune fonction politique nationale en France. Le, la centriste Ramayad, qui n'a pas réussi son parachutage dans la première circonscription du Loir-et-Cher, se retrouve sans mandat. Tout comme le, le jupéiste Gilles Boyer qui est battu dans les Hauts-de-Seine et n'a donc que plus de responsabilité politique. Mmh. Manuel Valls, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé
3: Il s'est fait battre aussi.
1: Ah non, il est passé Il est passé. Mais vous savez combien de, de voix d'écart Non, je ne sais pas. Il pas a beaucoup, gagné. Il a gagné les élections législatives dimanche avec 139 voix d'avance. Mmh. Seulement 139 de voix euh, dans la première circonscription de l'Essonne à Ivry. Euh, son adversaire Farida euh, Amrani a d'ores et déjà annoncé préparer un recours. En attendant, la décision des sages, Manuel Valls devrait siéger à l'Assemblée. Euh, parmi le Front National, on l'a pas dit, mais c'est que Marine Le Pen est élue. Ouais, elle euh, est passée. Elle, elle est passée, hein, je tiens à vous le dire aussi, euh, Voilà, je, pour ceux qui ne savent pas. Il y a aussi, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, qui est passé aussi, euh, dans, euh, du côté de Marseille. Euh, J'ai les résultats dans les Alpes de Haute-Provence, chez nous, dans le département. Euh, dans la première circonscription sachez que Delphine Bagari de la République en marche euh, est élue à soi avec 63,60 des voix. Mmh. Dans la deuxième circonscription sachez que Christophe Castaner que vous savez qui est ministre en ce moment qui ouais. euh, qui est euh, porte-parole euh, donc Christophe Castaner de la République en marche a gagné et est, est également élu avec 61,57 des voix. Ce qui veut dire ce qui veut donc dire que notre département 04 est totalement République en marche côté député. Mmh. Ce qui est totalement nouveau, d'ailleurs. Chez nous. Parce que d'habitude, c'est beaucoup la droite qui, qui passe, hein.
4: mmh. Et
1: là, euh, là, il y, y a, du renouveau dans les 04 et c'est pas plus mal, je vous le dis clairement. Là, par contre, ce que je vais vous dire aussi, c'est très important et très intéressant. Sachez que 75% de, de la nouvelle assemblée nationale est, re, est renouvelée avec un, euh, donc, qui est record. Donc, ça veut dire que 75% de l'assemblée nationale, ce sont des nouveaux députés. C'est cool.
3: C'est plutôt pas mal.
1: Totalement renouvelé, hein. Mmh. Vous vous rendez compte qu'il y a seulement 25% de, de, de députés qui sont réélus C'est énorme, c'est impressionnant. Donc selon les calculs, seuls 148 des 354 députés qui se représentaient ont été élus. Sur les 577 députés de la nouvelle législature, 429 n'étaient pas élus en 2012. Mmh, ça fait mal. Donc ils seront nombreux à faire leur carton dans les jours qui viennent. Donc, comme je vous ai dit, Donc, 25% du total selon des comptes des décodeurs euh, sont, seulement 25 sont reconduits pour un, pour un nouveau mandat. Euh, un taux de renouvellement particulièrement élevé parce que malgré l'alternance politique, seuls 40% des sièges avaient changé d'occupant en 2012 et encore moins en 2007 avec 25%. Derrière ce renouvellement se cachent des situations très diverses parce que d'abord, il y a ceux qui ont fait le choix de ne pas se représenter du tout avec mmh. environ 223 sortants quand même, il faut quand même le dire, soit un peu plus de 39% de l'Assemblée nationale qui sont sortants, un chiffre qui s'explique autant par la lassitude de certains que par le climat politique et la loi sur le non-cumul des mandats, il faut quand même le rappeler aussi, qui a conduit de nombreux élus à ne pas briguer de, de, de nouveaux mandats législatifs pour se concentrer sur le portefeuille local. Et parmi ceux qui ont fait le choix de se, de se représenter devant les électeurs, plus de la moitié de ces derniers, c'est-à-dire 206 sur 354, soit 59%, n'ont pas été réélus. Environ 3 sur 5, c'est-à-dire 125, ont été sortis dès le premier tour, les autres 81 ayant été battus au second. Ça va, c'est très chiffre, c'est très bizarre, je suis mmh. désolé, j'espère que vous comprenez que vous suivez. Reste donc euh, seulement 148 députés qui remplissent pour 5 ans. D'accord. Euh, le groupe socialiste, écologiste et républicain à l'Assemblée nationale occupait environ 290 sièges pendant la mandature. Seules une cinquantaine sont réélus selon nos calculs. On mmh. même le dire. Autre chose très importante aussi, qui, qui, qui est complètement nouveau, c'est que l'Assemblée nationale a pris un grand coup de jeûne historique avec l'arrivée de 28 députés qui ont la vingtaine. Ça va, c'est cool. Qui ont entre 20 et 30 ans. Ah Donc ben c'est bien. Sachez qu'il y a cinq ans, seuls deux élus de moins de 30 ans avaient réussi à siéger dans le Aujourd'hui, il y en a 28.
4: Mmh.
1: La moyenne d'âge... Ça va dépousser des idées, hein, mon avis. C'est quand même fou. Hein. Et puis c'est bien, ça a vachement baissé au niveau moyenne d'âge aussi au niveau de l'Assemblée Nationale. Hein. au niveau euh, La moyenne d'âge a, a fortement baissé aussi. Hein. Donc coup de jeunes, donc à l'issue du second tour des élections législatives dimanche, les électeurs ont envoyé 28 députés vintenaires à l'Assemblée Nationale selon, sur un total de 577, euh, selon un décompte réalisé par France Info. Une large majorité de cette jeune garde est composée de députés de la République En Marche, ils sont 18. Mmh. 18 de la République En Marche à avoir, euh, à avoir la vingtaine. Euh, les Républicains, ils sont 5 qui ont la vingtaine. La France Insoumise, ils sont trois. Le Modem, il, il y en a un. Et le Front National, il y en a un. Mmh. Il y en a un la, du Front National qui a, qui a la vingtaine. Le Front National peut même se, se vanter de compter sur ses rangs le nouveau Benjamin de l'hémicycle, qui est âgé de 23 ans. Il s'agit du député de la dixième circonscription du Palais de, du palais de Calais, c'est Ludovic Pajot, qui est né en, en novembre 1993, pour ceux qui ne mmh. le savaient pas. Également née en 93, il y a Tiffany Degois, ou Dejois, Degois plutôt, qui devient la benjamine de la majorité. Et du fait de l'élection, cette récente diplômée de, de, en droit des affaires a décidé de reporter sa participation à l'examen du barreau. Et elle se sent attendue au tournant parce qu'elle a dit ceci. Ce sera à moi de, de, de redoubler d'efforts pour montrer que jeune ne veut pas dire incompétente ou, in, ou inexpérimentée. Heureusement, mmh. vous savez que c'est ce qui, euh, c'est ce qui euh, elle reproché. Certains des jeunes élus sont des néophytes en politique, à l'image de l'agricultrice Sandrine de, de Lefeur, qui est de la République en marche. D'autres entameront le, leur mandat avec plus d'expérience, comme Gabriel Attal, qui est conseiller municipal de République en marche à Venves, dans les Hauts-de-Seine, et ancien conseiller ministériel de Marisol Touraine, où il y a aussi Robin Reda, qui est maire républicain de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. Donc, comme je vous ai dit, le précédent, le précédent record avait été établi en 1958, lors des premières législatives de la Cinquième République. À l'époque, il n'y en avait que dix qui étaient, euh, qui avaient la vingtaine.
5: Mmh.
1: En, 1960, en 1968, il n'y en avait que six. Il y en avait douze euh, aux autres législatives, mais il n'y en avait jamais eu 28. En a, on n'en avait jamais eu, là. Il y, en a autre, il y a encore un autre record. Est-ce que, est que vous savez lequel non. Il, y a, il y a un troisième record. Non. Et pas les moindres. Miss Eve, ça te concerne? Ça me concerne pas, donc ça touche les femmes. Gagné, exactement. Il y a un nombre record de femmes élues en député aussi. Ah oui. 224 femmes sont élues députées. Ah, quand même. 224. Ça veut dire 38,8% des élus. 38,8% des députés sont des femmes aujourd'hui. C'est bien. Un record parce qu'à l'époque, il n'y en avait que 155. Mmh. Ce qui est quand même fou. Hein. Donc les députés étaient 55, c'est-à-dire 26,9% aujourd'hui, donc je vous ai dit 38,8%. En dépit d'une faible progression du nombre des candidates depuis 2002, le nombre de députés de sexe féminin a drastiquement augmenté. Dans le détail, la République En Marche compte la part la plus importante de femmes dans ses rangs, avec 47% d'élus, devant le modem avec 46% et la France Insoumise avec 41%. Le Parti Socialiste compte 38% d'élus, le Front National 25%, les Républicains 23% contre 14% en 2012, le Parti Communiste 20% et l'UDI 17%. Les trois représentants du Parti Radical de Gauche de la Nouvelle Assemblée sont des femmes. Ce record est d'autant plus remarquable que la, que la part de femmes candidates était en quasi-stagnation, euh, regrettée, fin mai, euh, le Haut Conseil de, à l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, donc déjà, ça là-dessus, il c'est quand même bien, bien réajusté, hein, je, quand même, je veux quand même le dire. Euh, Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un groupe parlementaire Ça, c'est le gros débat qu'on a entendu ces jours-ci. Jours Elle euh, était toujours là, j'espère non, il venait plus là. Tu.
3: Non, je ne connais pas. Un groupe
1: parlementaire, il faut être 15 députés minimum pour créer un groupe, tout simplement. Mm -hmm. euh, selon le site de l'Assemblée nationale, les groupes politiques constituent l'expression organisée des partis et formations politiques au sein de l'Assemblée. Ils permettent donc aux députés de se regrouper en fonction de leurs affinités, indépendamment de l'étiquette sous laquelle ils ont été élus. Et durant le dernier quinquennat, les députés du groupe écologiste se sont tour à tour alliés, puis désolidarisés, puis à nouveau alliés au groupe majoritaire socialiste républicain, qui ce qu'a souligné ainsi le monde. Il existe trois types de groupes parlementaires. Il y a le groupe majoritaire,
4: mmh.
1: qui soutient le gouvernement. Il y a les groupes d'opposition et il y a les groupes minoritaires. Ces derniers ne précisent pas clairement s'ils font partie ou non de l'opposition, mais il faut au moins 15 députés pour constituer un groupe. Quoi qu'il en soit, les membres qui y adhèrent doivent choisir un leader et remettre une déclaration politique à la présidence de l'Assemblée Nationale. Sachez qu'un même député ne peut pas faire partie que d'un seul groupe. Les députés peuvent également être apparentés à un groupe et dans ce cas, ils ne sont pas comptabilisés parmi les 15 élus nécessaires pour former un groupe. Mais ils sont inclus dans l'effectif du groupe pour tous les autres aspects de la vie parlementaire. Alors, vous allez me dire pourquoi je parle de ça C'est tout simplement parce que je suis en, 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 beaucoup de, il y a beaucoup qui pensent au Front national qui ont qui ont que huit députés, mmh. alors qu'ils en ont pas le minimum de 15. Alors, comment ils peuvent arriver à faire à créer un groupe politique, un groupe politique ou un groupe parlementaire Il y a tout simplement en faisant l'alliance avec d'autres députés qui font partie d'autres euh, d'autres partis politiques, notamment Debout la République, par exemple. Mmh c'est un exemple, avec Nicolas Dupourignan on ne sait pas s'il si, si a intérêt à tout ça, mais en tout cas pour créer son groupe politique mais il faut qu'il y ait plusieurs formations politiques et qu'il crée un, un groupe parlementaire minoritaire, c'est hyper compliqué ça, le, le, comment ça fonctionne mais en tout cas c'est comme ça, en tout cas si Marine Le Pen veut avoir son groupe parlementaire, elle n'a pas le choix de, faire comme de, de, de passer par là et de s'allier avec d'autres partis chose, mmh. chose qui n'est pas du tout gagnée pour elle je tiens à non, le dire, il ne faut pas, faut pas non plus euh, qu'elle croit au Père Noël tous les jours aussi hein. Euh, et puis, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Euh... Eve, t'es toujours là
2: Oui, j'ai eu un gros, gros bug. Je vous ai retrouvé
1: D'accord. Bah, t'es toujours là. T'es toujours parmi nous. Oui, je suis là. C'est un bug de chez toi
2: Je ne sais pas. Euh, j'ai commencé à entendre euh, euh, des phrases euh, fragmentées, puis à... Euh... Euh, une syllabe euh, sur euh, je sais pas euh, combien sur la phrase, et puis plus rien. Euh.
1: Comment s'est vécu euh, le... les élections législatives en Belgique Tu as, euh, as des échos, tu as, euh, as des avis Comment s'est vécu là-bas Qu'est-ce qu'ils en pensent euh, par rapport à la
2: France
1: euh, Non, par rapport euh, par rapport au pôle Nord. Euh moi, euh, <rire> on, on va y lire 577 pingouins. Il euh, y a pas de souci. Euh, ah, non,
2: mais, et, et, et des manchots et des ours polaires. Euh,
1: par exemple, oui. Non, l'ours c'est plus euh, le président de la République quand même. Hein, et, mais, excuse moi c'est plus les pingouins qui sont députés. Hein. Pardon, je vais me faire tuer, moi, je pense. <rire> mais bon.
2: et, euh, moi, c'est surtout des, des, des françaises que, parce que j'ai des amis françaises. Euh, qui euh, je vois qui mettent sur le leur mur ou qui voilà qui qu parlent un peu des élections et on avait une je me souviens quand c'était le dimanche elle disait euh, les bureaux sont quasiment vides il y a quasiment personne euh, il faut aller voter il faut 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 se bouger et il y en avait une autre euh, qui commençait à dérailler un petit peu sur macron en disant, oui, même avec Macron, on va se retrouver dans une politique euh, à dominance isla islamique, on va se retrouver tout avec des voiles, etc. Parce qu'elle, elle était plus dans la, dans, dans la vision de, de Le Pen, en fait.
1: Ah oui, Et, bien...
2: et euh, je lui ai dit, euh, dit ben, qu'avec euh, Marine Le Pen, déjà, elle est contre l'évolution de la femme euh, dans la société, dans une société, pour elle, une femme, ça doit être chez elle, à, 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 à propoter pour son mari. D'ailleurs, j'ai dit chercher l'erreur, vu qu'elle-même, elle est à, à la tête de son, de son parti. Donc, qu'est-ce qu'elle fout là Pourquoi elle n'est pas chez elle à préparer, à manger pour son troisième mari, puisqu'apparemment, elle, elle a déjà eu deux maris euh, et qu'en général, elle est contre les, les, les homosexuels.
1: En plus, hein, comme ça, au moins comme ça, c'est réglé. Tu m'étonnes pourquoi elle a la vision de Marie Le Pen. Moi,
2: j'ai une autre question. Euh... Ah, c'est une lesbienne. Hein. C'est une lesbienne. Euh, c'est une lesbienne pas, qui est. Là, ah, météo, cherchez...
1: Donc, cherchons l'erreur.
2: C'est une lesbienne qui est contre l'homosexualité le... Il n'y a pas un problème non, non, je dis que. Non, ce n'est pas... pas elle qui est contre l'homosexualité. Le... Je dis que. Marine Le Pen est contre les homosexuels. Ah oui, complètement.
1: Elle est contre les droits des homosexuels. Attention, c'est différent. Contre les droits. Attention, oui. on ne peut, on peut oui, pas dire qu'elle est contre euh, les homosexuels. Voilà,
2: enfin, ils veulent enlever tous voilà. les, les, les avantages euh, qui ont été durement acquis jusqu'à présent.
1: Tout à fait. Mmh. Euh... Est-ce que, est-ce que vous comprenez, alors justement, on parle du Front National, parce que pour moi, c'est quand même le, le, le gros échec, quand même, de, 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 des législatives. Est-ce que vous, est-ce que vous comprenez que, que, au, que Marine Le Pen avait autant de votes au, au présidentiel, et qu'aux législatives, le, le Front National recueille aussi, voilà, des, des voix aussi faibles, on va dire. Un million, c'est rien. Marine Le Pen, au second tour, rappelons nous qu'elle qu a récolté euh, 11 millions, si je me trompe pas, mmh. euh, 11 millions au second tour. Comment, comment expliquer que finalement, je sais qu'il y a la lassitude des Français, euh, comme, comme disent beaucoup les médias, il y a la lassitude des Français de voter, 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 ils en ont ras le bol, etc. Mmh. Mais né, néanmoins, on pensait que le Front National était, à mon euh, sens, le, les premiers opposants de, euh, au, à la République en marche par rapport à ce qu'on a vu au présidentiel. Comment on peut expliquer aujourd'hui que le Front National n'a pas été si mobilisé euh, pendant les législatives Je ne sais
2: pas. Moi, mais, mais franchement, j'en suis ravi parce que moi, déjà, euh, dès les premiers votes, moi ce que j'avais peur, c'est que Marine, parce que je voyais beaucoup d'homosexuels dire oui, moi je vais voter Marine Le Pen Marine Le Pen euh, euh, vaut mieux que Macron, parce que Macron, c'est à cause de lui qu'il y a ces attentats en France c'est lui qui amène, amène tout ça toute cette misère c'est lui qui accepte euh, euh, les terroristes sur le territoire français, donc c'est lui la cause de notre malheur
1: moi il y a une chose il y a une autre chose que, que qui m'a pas mal frappé, qui m'a même énervé euh, dimanche soir après les résultats, c'est que je trouve que les opposants, je parle des Républicains et je parle du Front National, qui sont, qui n'ont pas euh, cherché à midi à 14h, eux, ils se défendent par les abstentions. Ils ont tout de suite dit, euh, oui, à 57% d'abstention, euh, regardez euh, les, les Français, euh, c'est les Français qui en ont marre de voter, et qui, qui se qui craignent euh, la politique de d'Emmanuel de, de, Macron et tout. Moi, je suis désolé, si on regarde de manière nationale, La République En Marche a quand même récolté 7 millions de voix. Mmh. Si, on, si on calcule bien le Front National n'en a récolté que 1 million et c'est Marine Le Pen qui ose faire des leçons de morale sur l'histoire des abstentions alors qu'elle pour moi elle, 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 elle a eu le pire score de, 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 de l'histoire du Front National en 5 ans, quoi. parce que 1 million c'est que dalle, c'est ridicule, mmh. elle s'est vantée au présidentiel oui j'ai eu 11 millions oui au premier tour je crois que c'était 8 millions si je ne me trompe pas, au mmh. deuxième tour elle s'est vantée d'avoir 12 millions, je ne sais plus combien il y avait de, 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 de votants et là elle a récolté que 1 million et elle ose dire que c'est à, à cause de ma Macron, mais je suis désolé, il faut arrêter les conneries. Les votes sont clairs, il n'y a eu que 1 million, seulement un million qui a voté le Front National. Donc pour moi, les abstentionnistes, c'est qui C'est ceux qui sont contre Emmanuel Macron ou ce sont ceux qui, sont, qui ont voté le Front National qui n'ont pas voté, et, y compris les Républicains Les Républicains n'ont pas, pas beaucoup de sièges, le Front National n'a pas beaucoup de sièges et on dit que c'est la faute de Macron. Oh, il faut arrêter les moi, conneries, cas, quoi. Euh,
2: moi, personnellement, Marine Le Pen, c'est la championne de la mauvaise foi.
1: Ah, mais complètement ah mais complètement mais mais ce qui est le pire c'est qu'elle se sert des abstentions comme excuse ouais bah non mais comme elle, se, à chaque elle, fois. elle a osé dire que, que, que c'est les abstentions alors que moi quand on regarde de manière nationale euh, les, les votes sont faibles très faible, que ce soit chez les Républicains, chez le Parti Socialiste et chez le Front National. Les grands gagnants dans tout ça, c'est la France Insoumise. Parce que la France Insoumise n'a jamais eu autant de sièges à l'Assemblée Nationale. Pour moi, ce sont les grands gagnants. Bien sûr, la République En Marche, et ce sont les grands gagnants. C'est un nouveau parti qui, aujourd'hui, petit à petit, prend son... prend ses ailes, prend son Nouvelle et tout. Mais il y a un deuxième parti qu'on peut dire qui a bien progressé, c'est la France Insoumise, Contrairement aux autres, c'est le seul parti qui a progressé. Tous les autres ont baissé. C'est quand même fou. Hein euh, le Front National, ils ont peut-être 8 députés, c'est peut-être plus que 2012, mais c'est rien c'est rien par comparé à ce qu'on a vu au présidentiel mmh. donc quand je veux quand j'entends dire les républicains oui mais vous regardez vous constatez que 57% n'ont pas voté aux législatives oui il y a 57% qui n'ont pas voté aux législatives mais ça ne veut pas dire que ces 57% venaient de la République en marche ah, non. ces 57% d'abstentionnistes venaient surtout des autres partis politiques et qui ont et qui ont permis à la République en marche de récolter ces 306 sièges mmh. là est la différence et moi je trouve que comme tu dis comme tu as dit c'est de la mauvaise foi de, la, de Marine Le Pen et aussi de la mauvaise foi des républicains Qu'ils assument leur défaite et on n'en parle plus Voilà, c'est tout ce que, moi personnellement C'est mon avis personnel
2: Alors pause, 30 secondes Alors euh, il a euh, la personne Qui dit, la Belgique a été Sonnée par les attentats D'ailleurs encore cette nuit il a encore eu un attentat et, Heureusement il n'a pas eu de victime Les Belges ont peur Donc pour eux, je parle en général euh, Le Pen représente Le Charles de Gaulle Du XXIe siècle comme les autres pays européens d'ailleurs. Je suis désolée, moi je suis belge, et pour moi ce serait plutôt le Hitler en jupon.
1: Tu parles de qui là, de Marine Le Pen Oui. Ah oui, oui, complètement, oui, bien sûr. Ah oui, pour toi, d'ailleurs, elle est perçue comment Marine Le Pen en Belgique En général, pas seulement pour toi.
2: En général, je dirais pour le petit Hitler en jupon, il ne manque plus que la moustache.
1: C'est comme ça qu'elle est perçue dans toute la Belgique
2: moi, avec, quand je parle avec des gens, euh, euh, qu'on parle de la politique française, euh, pour eux, c'est quelqu'un de très, très dangereux.
1: D'accord. Emmanuel Macron, il est perçu comment, chez vous
2: Mais, Disons qu'ils euh, ne savent pas trop, comme moi, euh, on connaît pas trop, donc euh, on peut pas dire, tu vois, on ne peut pas se faire une idée sur, sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'accord. Voilà, dans, dans un an, dans deux ans. Euh, avec ses actions euh, des, et des, des publications qu'on va faire sur lui, on va pouvoir euh, se faire une idée sur la personne.
1: Concernant l'attentat en Belgique, je n'ai pas l'info, mais on en parlera après euh, vite fait, si tu veux, Eve, parce que c'est un sujet que je n'ai pas sur moi, donc on peut en parler rapidement. Tu veux qu'on en parle tout de suite, au pire, parce qu'on en parlé vite fait, et donc il n'y a, a pas de victime, y a, à part l'assaillant, je crois, qui a été... Euh... C est...
2: C est... Il y a une victime, enfin, entre guillemets, c'est la personne. Donc, le, le, il avait une ceinture explosive et mais il a été abattu.
1: D'accord, c'est juste l'assaillant. Mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a, a rien, tout s'est bien placé. Euh, tout il y a oui.
2: euh, été bloqué, tout était fermé, les gares, le métro. Et euh, donc, euh, ce, 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 cette, ce, ce terroriste a été abattu.
1: Il visait qui exactement euh, cette, cet assaillant
2: Je ne sais pas te dire, je n'ai pas eu de retour là-dessus.
1: Vous avez, vous avez l'identité de cette personne Pas
2: encore, je n'ai pas encore pas eu de retour là-dessus.
1: D'accord, alors au pire des cas, exceptionnellement, on en parlera si le faut, si c'est très grave, on en parlera euh, dans, la, dans le bilan, mais vraiment en petite, en petite partie, si c'est nécessaire d'en parler en tout cas. Mais apparemment, il n'y a pas de victime, donc c'est le, le principal, mmh. c'est déjà, déjà ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire au niveau gouvernement maintenant en France Vous savez qu'il y, y a eu des démissions, il y a eu quatre démissions. Mmh. De, du, euh, du gouvernement actuel. Là, aujourd'hui, au, je ne sais pas si le, gouvernement, le nouveau gouvernement a été euh, est, euh, nommé. Euh, il y a eu des démissions, dont un qui m'a une surprise ce matin, c'est François Bayrou qui a démissionné ah. de son poste de ministre de la Justice. Et il y a euh, trois autres personnes qui ont démissionné, dont la ministre des Armées, Sylvie Goulard, qui a annoncé sa démission aussi. Et puis, il y a eu deux autres personnes qui ont démissionné. Bon, ils sont quatre à démissionner. Là, on va connaître bientôt, là, prochainement, les, 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 euh, le nom du nouveau gouvernement. Ce soir, parce que sachez qu'Édouard Philippe a été ré, euh, réélu Premier ministre. Ça, c'est officiel, c'est du sûr et certain. Et on va voir s'il euh, si y a des ministres actuels qui vont rester ministres. Et quoi qu'il en soit, il y aura quatre nouveaux ministres minimum. Quoi qu'il en soit. Euh, pourquoi donc, je vais vous parler pour l'instant de la ministre des Armées, Sylvie Goulard, pourquoi elle a démissionné? Parce qu'il y a une affaire en cours, c'est sur le, du Modem. Cette ancienne du Modem et fidèle d'Emmanuel Macron explique que cette décision par les affaires qui visent le parti centriste. Euh, dans l'hypothèse où l'enquête préliminaire visant le Modem conduirait à vérifier les conditions d'emploi de mes assistants au Parlement européen, je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi et tout le travail que j'y ai accompli. La mission de défense impose une exigence particulière. L'honneur de nos armées, celui des hommes et des femmes qui y servent, parfois au péril de leur vie, ne saurait être mêlé à des polémiques auxquelles ils n'ont aucun, au, aucune part. Chose mmh. qui est tout à fait normale. Euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des, des assistants parlementaires euh, voilà, qui sont sous enquête. Voilà, des assistants parlementaires de, 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 du Modem qui sont sous enquête en ce moment. Il y a le parquet de Paris qui a ouvert le vendredi 9 juin, une enquête préliminaire des chefs d'abus de confiance et de recel de ce délit visant le Modem. Elle a été ouverte après le signalement effectué par un ancien collaborateur du parti qui affirme avoir été payé comme assistant parlementaire au Parlement européen alors qu'il travaillait en réalité pour la formation centriste. Ça vous rappelle pas un petit peu quelque chose Ça rappelle un petit peu l'affaire Fillon un petit peu. Hein ouais. euh, ça fait Fillon 2 le retour. Donc d'après une enquête de France Info, une dizaine de salariés du siège de, euh, du parti étaient en même temps collaborateurs de députés européens Modem sur la période allant de 2009 à 2012. Plusieurs témoignages cités par France Info mettent en doute la réalité de ce second emploi. La justice cherche désormais à déterminer si des irrégularités ont été commises et si elles sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Sylvie Goulard qui est directement mise en cause dans ce dossier, et lorsqu'elle est eurodéputée, elle a employé comme assistant parlementaire le responsable de la formation des élus au sein du Modem. Donc qu'implique cette démission pour les autres ministres au Modem Donc un, comme je vous ai dit ce matin, il y a eu le, le principal... Euh, Monsieur François Bayrou, dont quatre autres eurodéputés sont cités dans les mêmes, euh, pour les mêmes raisons, dont l'actuelle ministre des Affaires européennes, Marielle de Sarnez. La députée, qui est tout juste élue dans la 11e circonscription de Paris, était déjà visée depuis le 30 mai par une enquête préliminaire questionnant la réalité de l'emploi d'une de ses assistantes parlementaires. Il y a aussi Philippine Lagnès. Euh, en tant qu'eurodéputée, elle, elle avait aussi employé une comme calo collaboratrice, Isabelle Sicard, fidèle chef de cabinet de François Bayrou. Donc, sachez que le patron du Modem et ministre de la Justice s'est vigoureusement défendu de toute irrégularité dans l'emploi d'Isabelle Sicard. Mais il, est, euh, il a été recadré par le, ministre, le Premier ministre Édouard Philippe après avoir appelé un journaliste de Radio France pour se plaindre de son enquête. Je ne vais pas vous faire les, tous les détails.
2: Petite pause. Il euh, y a l'auditeur qui, qui intervient encore. Il dit « Alors, peut-être pour la Belgique, car je vais souvent en Italie pour des questions, etc. » Et les Italiens ne considèrent pas Le Pen pour une Hitler. Pour le cas de Macron, en Allemagne et en Italie, je sais qu'ils le considèrent comme la Hillary Clinton masculin.
1: Alors, je vais expliquer ce qui se passe pour comment ça se fait. Je rappelle que YouTube a un décalage avec notre direct. Donc, c'est pour ça que euh, je pense qu'il a dû entendre au moment où on a parlé de, de Marine Le Pen, alors qu'on en est au modem. Je pense qu'effectivement, il, il, il doit y avoir un beau décalage entre le direct YouTube, mmh. je te le confirme effectivement, Eve. Euh, c'est pas grave, mais au moins il, a, il aura dit ce qu'il pensait est-ce que vous avez des, euh, des, des choses à dire euh, sur cette affaire encore une fois, voilà, encore des histoires de, de farfelues à euh, dormir debout jusqu'où ça va aller, j'espère que, que les députés euh, en marche sont clean mmh. j'espère qu'il n'y aura pas de trucs bizarres, de trucs suspects voilà, ça serait bien que pour une fois nous ayons un parti politique clean quoi ça serait ça serait génial en plus on a on a des nouveaux des que... Alors, moi j'ai une question qui, que je vous ai pas posée tout à l'heure est-ce que ça vous dérange qu'il y ait des personnes euh, dans la qui sont députées et qui ne sont qui n'ont aucune connaissance politique
3: mmh, non personnellement non, non.
1: tu
2: disais ce serait
1: ils sont, il y Ce an... serait
2: un peu comme une personne qui débarque dans une boucherie, qui essaie de couper une côtelette, pour moi.
1: D'accord. Oui, bien sûr, une boucherie. Oui. Bah oui. Mais est-ce que ça, toi, ça te dérange ou pas que, en fait, il y en a beaucoup oui, qui sont.
2: Qu il faut quand même avoir des bases, quand même.
1: Un petit peu. Mais après, ils ont pas, ils ont pas fait de la science Po, par exemple. C'est ça que je veux dire. Est-ce que ça, ça, ça vous dérange qu'ils qu sont issus de la société civile, que ce soit beaucoup de jeunes, qui n'ont pas forcément de beaucoup de connaissances politiques, mais qui, qui vont nous représenter pour, voilà. Pour, faut rappeler, je rappelle un détail. C'est que c'est eux qui vont voter les futures lois. Faut ben, S'ils le, le
3: font dans les règles, ça va. Mm -hmm. Mais euh... s'ils le font hors règles, là, par contre, ça ira pas.
1: La seule chose que j'espère, c'est qu'ils votent pas des lois comme ça pour le plaisir. Il faut qu'ils réfléchissent bien, qu'ils étudient bien les dossiers, qu'ils voilà, qu'ils les pour les comptent. J'espère aussi que nous avons affaire à des débatteurs et non pas à des signes voilà qui votent les lois comme ça pour pour faire plaisir à En Marche. Non, faut aussi qu'ils réfléchissent, qu'ils débattent, qu'ils donnent des idées qu'ils ont le droit d'être d'être contre aussi leur moi ce c'est bien d'avoir un parti politique mais on a le droit aussi d'être contre un programme dans mm -hmm. son propre parti j'espère qu'ils réfléchissent à tout et qu'on n'a pas ils sont issus de la société civile de toute façon il y en a plein qui sont issus de la société civile il y en a d'autres qui sont des anciens partis socialistes d'autres qui sont euh, voilà élus euh, qui sont issus de la République en marche etc bon voilà mm -hmm. le problème n'est pas là moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est que j'espère qu'ils réfléchissent beaucoup à ce qu'ils vont voter à ce qu'ils vont voilà les lois, les lois c'est pas prendre à la il faut qu'il fasse très attention avant de, vous de, de, de dire oui ou non à une loi. J'espère qu'on a affaire à des, des personnes sérieuses et non pas à des personnes, allez, euh, pff, allez, pour le fun, je vais dire oui, pour, euh, allez, cette loi, non, elle ne me plaît pas, je vais dire non, tiens, voilà, sans réfléchir, tu vois. Euh, oui, oh, pour le fun, je vais dire oui, tiens, non, il faut vraiment réfléchir et poser euh, mmh. et, voilà, comme un vrai politicien. Maintenant, qu'il veuille ou non. Les personnes qui sont aujourd'hui députés, les sociétés civiles, maintenant ils sont des politiciens qui le veuillent ou non. Parce que être député, c'est pas société civile. Être député, c'est être non politique maintenant. J'espère que là-dessus, ça aussi, j'espère qu'ils savent à quoi ils s'engagent parce que ils vont avoir ça pendant cinq ans sur le tronçon. Je tiens le dire aussi. Toi, toi et qu'est-ce qui te dérange là-dedans que qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont pas qui n'ont pas de notion de politique.
2: Ben, c'est pas le comme tu dis euh, le problème c'est pas qu'ils aient fait euh, ils n'ont pas fait d'études de, de, en politique c'est pas ça le problème c'est que il faut quand même avoir un minimum de connaissances mmh. euh, on peut se, voilà on peut se renseigner et apprendre sur le côté mais euh, il faut quand même un minimum de connaissances même si on n'a pas fait des études spécialisées là dedans
3: Qu'est-ce que mmh. t'en penses toi te ouais, c'est pareil. Non, moi, ça me dérange pas.
1: Bah, demain, demain, tu te tu te présenterais, Eve, euh, euh, en tant que député. Est-ce que tu oserais... Et qui, qui oserait parmi nous de se présenter demain en tant que député ou sénateur pas Enfin, moi. Sénateur, ça va être plus compliqué. Pas moi. Mais député, pas moi. Pourquoi Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui Parce te dérange moi,
3: comme j'aime pas la politique, euh, ouais. c'est pas c'est pas question que j'aime pas la politique. C'est que je suis neutre euh, là-dedans. Eh bah, ben justement,
1: Tu es, 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 es député sans être euh, es neutre, oui et non. T'étais issu de la société civile. T'étais un citoyen comme un autre, un citoyen neutre, normal, mais qui demain peut devenir député et voter des lois. Est-ce que toi, ça te dérangerait
3: Oui, personnellement. Ah pourquoi ouais. Parce que je me vois pas là-dedans.
1: Tu te vois pas là-dedans. Et ça te dérange que ces genres de personnes soient là-dedans Ah non, pas du tout. Est-ce que ça te dérange qu'il y ait des personnes qui vont voter des lois qui sont qui n'ont pas de, bah, de Comme Eve,
3: elle disait, s'il y a un minimum de connaissances, euh, tu rentres pas comme ça. Mmh. c'est pas euh, tout, euh, monsieur tout le monde qui peut rentrer à la politique mmh.
1: ok donc ça c'est dit ça c'est fait est-ce que vous avez d'autres euh, choses à rajouter après on va passer à une autre affaire qui est non. aussi importante j'ai plus rien à dire Miss Eve aussi
2: oui oui non non vas-y continue
1: très bien alors on change de sujet on va passer sur l'affaire Grégory il euh, y a eu du nouveau la semaine dernière Alors, je vais av avant de parler de ce qui s'est passé la semaine dernière je voudrais rappeler les faits parce que peut-être que les, la nouvelle génération d'aujourd'hui ne savent pas forcément ce qui s'est passé euh, il y a quand même 32 ans euh, donc rappel des faits qui datent de 1984 quand même mmh. donc il est domicilié à l'éponge sur Vologne dans les Vosges c'est là qu'a qu été vu le petit Grégory pour la dernière fois avant d'être retrouvé deux heures plus tard à 7 km de là dans la Vologne à Dossel ce jour là Bonnet de laine sur la tête, pomme à la main pour, pour son goûter. Grégory, qui avait à l'époque que 4 ans, sort jouer de, sur le tas de sable devant la maison. Et 4 heures plus tard, le corps du garçonnet est retrouvé à quelques kilomètres de là, dans la Vologne, la rivière qui serpente dans la vallée. Le mardi 16 octobre 1984, dans les Vosges, débute l'affaire dite Grégory. Donc le ravisseur La Justice pense l'avoir identifié depuis longtemps. Il s'agissait à l'époque de Bernard Laroche, cousin germain de Jean-Marie Villemin. Euh, qui a toujours nié et qui a été tué en mars 1985 d'un coup de fusil par le, fer, par le père de l'enfant. Dans l'hypothèse nouvelle qui se dessine, il n'endosse plus euh, les habits de l'assassin présumé. Il aurait remis l'enfant à un tiers. Donc, est-ce qu'il a été remis au Jacob C'est euh, donc à l'évidence. Grégory a été enlevé du domicile de ses parents et retenu un certain temps jusqu'à sa mort. C'est ce qu'a fait valoir le procureur général. Mais le magistrat ne veut ou ne peut dire. Par qui, ni où, ni comment, une récente expertise en écriture a désigné Jacqueline comme l'auteur présumé de lettres de menace adressées au Villemin. Pourtant, comme son mari, elle, je, elle rejette toute implication dans, dans le drame de la Vologne, c'est le bluff de la dernière chance, tacle d'ailleurs le conseil de Marcel Jacob. Donc, Maître Stéphane Giurana, Guy, euh, Guyurana évoquant la conférence de presse des enquêteurs. En tout cas, la séquestration fut brève parce que le rapte se situant euh, aux environs de 17h10 et la mort vers 19h15 au plus tard, selon deux légistes. Euh, le créneau se resserre encore si l'on donne du crédit aux déclarations de Michel, qui est le frère de Jean-Marie de Jean Villemain, assurant avoir reçu dès 17h30 un appel qui a dit ceci « Ma vengeance est faite ». Donc, apparemment, c'est sous, 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 sous un coup de vengeance. Donc, revendiquant le meurtre. En voiture, une dizaine de minutes suffisent à parcourir les 7 km, séparant le domicile des villemains, du lieu de découverte du corps. Euh, Grégory a, selon toute vraisemblance, été jeté dans la rivière à proximité du village euh, car les débris charriés par la vologne empêchaient le corps de, dé, de dériver. Ligoté aussi, il portait encore ses vêtements de l'après-midi et n'avait rien mangé d'autre que sa pomme. L'enfant est mort noyé, mais l'eau dans laquelle l'enfant a été asphyxié n'est pas connue. C'est ce qu'a souligné en 1993 un arrêt de la chambre d'accusation de Dijon. A l'époque, les magistrats relativisent l'hypothèse d'une noyade dans la Vologne. Les experts n'ayant pas retrouvé de particules minérales et végétales, la suffocation pourrait avoir eu lieu donc, dans une eau de ville, par exemple dans une baignoire ou dans un seau. Et si Grégory avait été tué dans un lieu d'habitation à l'abri des regards, c'est ce qu'on se pose aussi comme question. Quoi qu'on en pense, les développements de ces derniers jours donnent un relief nouveau aux déclarations de Muriel Boll, qui est la jeune belle-sœur de Bernard Laroche, alors âgée de 15 ans. En novembre 1984, elle assure que le jour du crime, Bernard Laroche est passé la prendre au collège dans sa Peugeot 305. Le fils, Laroche, 4 ans, légèrement handicapé, était assis à l'arrière. Et à l'éponge, le conducteur se serait arrêté pour faire monter un petit garçon coiffé d'un bonnet. Bernard Laroche se serait rendu ensuite à Dossel où il serait descendu avec l'enfant qu'il appelait Grégory. Et après un laps de temps indéterminé, La Roche serait re revenue seule. Muriel Boll explique avoir pensé que le jeune garçon avait été remis à quelqu'un sans jamais évoquer le rôle éventuel des Jacob. Quelques jours plus tard, elle se rétractait. Donc ça, c'est l'affaire, euh, euh, on va dire, anter... ça, c'est une, une... une affaire Est-ce que vous étiez... tout le monde a entendu parler de cette affaire
3: oui, j'en avais. C'est une affaire qu'on a
1: entendu parler pendant des années, des années ouais. des années des années. On a on a même la petite le, la photo du petit Grégory qu'on qu voit tout le temps depuis 30 32 ans et qui on, qu on, voilà, on a une pensée à... Voilà, ça, ça 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 nous fait toujours quelque chose dès qu'on voit la photo de Grégory et dès qu'on reparle de ce sujet, ça 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 fait ça fait bizarre. Moi j'ai connu cette ce sujet, j'étais tout tout gamin, ça hein. c'est pour ça que ça fait bizarre de de reparler de ça. T'en ouais. as entendu parler de ce de, ce, de cette affaire, ben, Eve Oh oui. Qu'est-ce que tu en penses avant que je parle de ce qui s'est passé la semaine dernière.
2: Mais que c'est bien regrettable que, que, que cet enfant-là, il faut trouver le, son assassin et, et j'espère que toutes euh, les nouvelles technologies et autres euh, vont pouvoir permettre euh, bah, de, 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 de le trouver et, et qu'il fasse, euh, euh, qu fasse face donc, à cette responsabilité. Voilà,
1: euh. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière Il y a eu du nouveau. Il y a eu deux personnes placées en détention provisoire, 32 ans après les faits. Le procureur général de la République de Dijon, qui est Jean-Jacques Bosque, a donné des précisions sur les motifs de l'incarcération préventive du grand-oncle et de la grand tante du petit Grégory Villemin, Retrouvé mort, donc, comme je vous ai dit, le 16 octobre 84. C'est ce qu'a dit, c'est ce qui, dans, lors d'une conférence de presse donnée le vendredi 16 juin dernier à Dijon, le magistrat a confirmé un lien entre plusieurs lettres anonymes, dont une adressée à Jacqueline Jacob et l'enlèvement de l'enfant. Marcel, Marcel et Jacqueline Jacob ont été placés en incarcération provisoire après leur mise en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Il s'agit donc, comme je vous ai dit, de, du grand-oncle et de la grand-tante de, de, de Grégory Villemin. Les deux septuagénaires, ils ont quand même plus de 70 ans, qui étaient placés en garde à vue depuis mercredi matin de, de, mercredi de la semaine dernière, ont rejeté les chefs d'accusation. Ils, ils sont soupçonnés d'être les corbeaux et d'avoir participé à l'enlèvement du petit Grégory, si ce n'est pas malheureux. Mmh. Donc les deux mises en examen ont nié, en l'état, toute participation aux faits reprochés. À propos des activités de Marcel et Jacqueline Jacob, au moment de l'enlèvement du petit Grégory, le procureur a affirmé qu'il y a un débat sur ce qui faisait le jour de la disparition. Il ne présente pas en l'état euh, en l'état d'alibi qu'il soit confirmé ou étayé. Marcel et, Marcel et Jacqueline Jacob ont été placés en détention des, dans deux établissements pénitentiaires de Bourgogne et ce pour empêcher toute concertation et pression de nature à nuire aux investigations. C'est ce qu'a indiqué le procureur. La chambre de l'instruction doit se réunir ils ont dû se réunir hier, donc mardi matin, hier, pour décider du maintien ou non en prison des deux époux. Elle n'a rien dit, mais si, elle a dit quelque chose parce qu'elle a nié les faits, euh, puis euh, qui lui sont reprochés. Jacqueline Jacob, qui est née Turio, a utilisé son droit à garder le silence pendant sa garde-vue. Elle n'a donc pas répondu aux questions des enquêteurs qui la soupçonnent d'avoir participé à l'enlèvement du petit garçon de 4 ans. Les toutes dernières investigations menées par les gendarmes ont permis d'affirmer l'existence d'un lien indissociable entre les trois lettres anonymes de 1983, le courrier posté le jour du crime et ainsi que l'enlèvement de l'enfant. Ça c'est ce qu'a dit Jean-Jacques Bosque vendredi dernier. Des éléments suffisants pour mettre en examen Jacqueline Jacob selon les enquêteurs. Jeudi, lors d'une première conférence de presse, le procureur avait affirmé que la grande tante de Grégory était euh, l'auteur d'une des trois lettres de menaces de mort anonymes envoyées aux grands-parents de la victime en 1983. Imaginez jusqu'où ça va. Hein. Marcel Jacob a été, quant à lui, euh, plus dissert, euh, tout en gardant sa ligne de défense. Il a dit ceci, il s'est expliqué devant la présidente, mais a les faits. Euh, D'accord. Il a, il a nié les faits. Selon le magistrat, le grand-oncle du petit enfant tué a dissimulé contre l'évidence ses antagonismes avec les parents de Grégory. Un incident cité par le procureur a particulièrement retenu l'attention des enquêteurs. Il s'est déroulé en, en décembre 1982. Lors d'une dispute entre Marcel Jacob et la famille Villemin, le grand-oncle de Grégory aurait lancé des insultes au père de petit Grégory, Jean-Marie Villemin. Euh, il n'y aurait pas eu d'assassinat et s'il si n'y en avait pas eu d'enlèvement, a lancé comme, euh, comme une évidence Jean-Jacques Bosque, laissant entendre que même si les auteurs de l'enlèvement n'ont pas directement tué le petit Grégory, ils ont quand même commis un crime en y participant. Il a également réaffirmé qu'il n'y qu avait pas un seul responsable de la mort de Grégory Villemin, mais bien plusieurs, sans pour, sans pour autant dire qui. Nous ne savons pas en l'état du dossier très précisément de quelle façon est mort le petit Grégory. C'est ce qu'a dit euh, l'avocat. Par ailleurs, Monique Villemin, le, la grand-mère de Grégory, laissée libre en raison de son état de santé mais auditionnée mercredi dernier, a reconnu sa propre écriture euh, sur une lettre de menace de mort reçue par le magistrat en charge de l'affaire de 1989. Parmi les personnes mises en cause dans l'enlèvement, un c'est Bernard Laroche, qui est cousin du père euh, de Grégory Villemin. Il avait été dénoncé par Muriel Boll, sa belle-sœur, en 1985. Et libéré par le juge Jean-Michel Lambert contre l'avis du ministère public. Il avait été tué par Jean-Marie Villeman. Bernard Laroche aurait participé à l'enlèvement de Grégory, c'est ce qu'indiquait Jean-Jacques Bosque, précisant que toute action juridique était, était éteinte contre lui depuis sa mort en 1985. L'enquête n'est pas terminée, c'est ce qu'a assuré pour finir le magistrat. Je devais, être, je devais, je devais en parler parce que c'est assez, assez compliqué. Je ne peux pas, je ne peux pas dire ce que j'en pense aujourd'hui parce que l'affaire, voilà, l'enquête est, euh, est en cours, donc on ne peut pas affirmer quoi que ce soit. Ce ne sont que des soupçons, ce ne sont que des, euh, des
3: présomptions. Hein. Voilà,
1: a, on ne peut pas affirmer aujourd'hui qui est coupable, qui est pas. Mais voilà, le, la, la bonne nouvelle du jour, c'est quand même que 32 ans après, l'affaire continue. L'affaire euh, n'est pas finie, l'affaire n'est pas close, c'est pas, pas mmh. X-Files affaire non classée, hein, c'est ce que je voulais dire, <rire> donc voilà, euh, voilà c'est bien que 32 ans après euh, cette affaire revienne, mais c'est triste parce que c'est toujours un coup de poignard de, ça de reparler. Remonter, ça fait
3: remonter Allez. des souvenirs à la surface qui sont pas forcément euh, ouais. joyeux,
1: euh, c'est surtout pour la famille que je pense aussi là. Aux parents, tu veux dire, bien ouais. sûr. Mais euh, tu peux me dire la famille, parce que s'il y a l'oncle et la tante qui sont concernés et ainsi que non, la mère Non, mais la
3: famille, euh, je parle par rapport aux parents. Plutôt les parents, voilà, parents,
1: parce ouais. qu'on ne peut pas dire la famille, hein, parce, que, euh, oups, parce que si la famille est mêlée dans cette histoire, bah, bon, bonjour la famille. Hein. Mm -hmm. Et puis tu es un enfant de 4 ans, excusez-moi du peu. Bref, tellement lâché le ouais, aussi. C'est
2: ce que je pensais, je me disais justement à l'instant que ce serait un adulte de 36 ans, là. Mm
1: -hmm. bah, euh, oui, c'est ça. Ouais, il aurait notre âge. Il hein. aurait 36 ans. Il est né en 1980, je crois, euh, Grégory, si je me trompe pas. Il était né en 1980, je crois qu'il est mort en 84, heures, Donc, euh, je crois que c'est ça. Mmh. Mais, euh, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, qu'il y a des histoires familiales, c'est un fait, mais se venger sur un gamin de 4 ans, mais quelle honte, quoi. Est mais clair. je, mais, mais, pff, ça me, quel, pourquoi, pourquoi s'en prendre un enfant de 4 ans pour des affaires familiales, pour une dispute familiale, ou je sais pas quoi? Mais c'est 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 une il y a des il y a des il y, y a des choses que je ne comprendrai jamais mais c'est pas c'est pas la première affaire qu'on parle parce qu'il y a eu, eu d'autres affaires il y a eu quand même des il euh, y a eu des, des parents qui ont tué leurs enfants rappelez-vous mmh. euh, qui, qui les ont mis dans des congélateurs ou je ne sais pas quoi il euh, y, y en a eu d'autres des affaires depuis hein, et qui sont aussi cruelles et aussi immondes hein. euh, mais c'est c'est des choses que je ne comprendrai jamais mais qu'est-ce qui pousse aux gens d'en arriver là déjà qu'est-ce qui a qu'est-ce qui permet qu'est-ce qui a donné le droit d'en doter un enfant d'un enfant de quatre ans sans preuve, je, je, voilà, je, ne, je ne comprendrai jamais ces, ces genres de personnes, et malheureusement il en existe encore, il y en a d'autres et j'espère que que ça ne se produira pas et que la que la justice fait son travail sérieusement, parce que faut que ça stoppe il y a des affaires qui me j'ai du mal à en parler, hein, je ne le cache pas je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à en débattre et, en, à, à, et à cacher mes émotions <rire> euh, c'est des, des affaires qui me touchent énormément mais ce que je veux dire c'est de s'en prendre à des enfants, pour moi il n'y a aucune excuse ah non, a, de toute façon c'est impardonnable pour moi ça mérite pff, la condamnation à vie je me demande pourquoi, pourquoi 20 ans, 30 ans non pour moi c'est à vie Et il y en a même, genre, je ne sais pas si vous vous en souvenez on avait fait un débat là dessus il y en a même qui, qui ont juste connu mais c'est là qu'on se dit mais dans ces cas comme ça pourquoi la peine de mort est, est, a été Et enlevée ouais, voilà. euh, j moi personnellement on n'a pas le droit de, on le droit de tuer quelqu'un mais c'est vrai que sur ces genres de cas il ben, y a de quoi euh, remettre la, la peine de mort, mais uniquement pour des cas comme ça. Et c'est pareil pour les terroristes, d'ailleurs, si je peux me permettre aussi, hein, qui, qui méritent aussi mm -hmm. la mort. Voilà. ôter la vie d'un enfant ou de quoi que ce soit n'est impardonnable. Il n'y a, y a, y a pas, y a, y a rien à dire. Est-ce que, Eve, tu quelque chose à rajouter
2: Non. À part que, voilà, c'est vraiment triste pour cet enfant et que j'ai hâte que le coupable ou les coupables... Euh, Soient trouvés avant leur mort et, et non ouais. après. Euh, ah oui, c'est sûr. qu'ils puissent au moins euh, faire un petit séjour en prison. Euh, et puis surtout. Qu'on qu 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 leur mette leur, res leur responsabilité euh, sur le nez en disant on sait que c'est vous.
1: Voilà. Ben, c'est pas ça, c'est que je me mets à la place des parents qui n'ont qui pas dû faire leur deuil parce qu'ils n'ont pas encore. La, parce, qu pas encore, ah, parce si. que l'affaire n'est pas encore classée. Donc, tant que l'affaire n'est pas classée, les parents n'arriveront pas à faire leur deuil et à laisser Grégory en paix. C'est ça que mmh. je veux dire. Moi, je me mets à la place des parents qui, qui doivent. Qui, qui, je me demandent comment ils font pour vivre ce cauchemar depuis 32 ans. Je ne sais pas comment ils font. Hein. Ils ont du courage. Euh, voilà, C'est quelque chose qu'il fallait quand même que je souligne. Hein. Euh, mais... Euh, mais voilà quoi, c'est c'est quand même, euh, je sais pas. Et puis alors justement parce qu'il faut se mettre à la place du papa quand même parce que c'est le papa qui euh, le papa de Grégory qui a tué le, le qui a tué le, le fameux Bernard Laroche. Je vais mmh. le dire. Demain demain il y a un, un membre de votre un de votre famille qui euh, qui, qui tuerait euh, votre enfant. Vous réagirez comment
3: Moi je le plombe.
1: Tu fais justice toi-même. Ouais. Tu, sais tu sais que tu sais que c'est interdit par la loi ça de faire justice soi-même.
3: Oui je sais.
2: Et... Oui la loi de caméléon c'est interdit.
1: Et toi, vas tu réagirais comment
2: J'en sais rien. J'en sais rien parce que tu peux dire oui, je vais faire ci, je vais faire là et une fois devant les faits, agir complètement différemment.
1: Oui, tu, parce que euh, c'est sur l'instant T. Tu crois que, que tu vas réagir euh, sur le... Parce que là, là tu ne tu le, tu, tu le vis pas ça, cet instant. Mais si ça t'arriverait, tu ne tu sais pas comment tu réagirais sur l'instant T. C'est ça que tu veux dire. Tu, voilà. serais cap, tu serais capable du pire si on touchera ton enfant
2: Je pourrais, oui.
1: Euh, tu pourras en faire un drame aussi, euh, jusqu'à tuer quelqu'un Peut-être. Donc tu comprends le, le, le geste de, du père de Grégory Tout à fait. Donc, euh...
2: Même si je ne le cautionne pas, je le comprends tout à fait.
1: Très bien. C'est la chose que je Et puis euh, quelqu'un comprend pourquoi. Et puis un complot en plus de famille. La tante, l'oncle, la grand-mère, le cousin. Euh, complot familial. Hein euh, mmh. pour, le, pour le meurtre de Grégory. Vous comprenez ces, ces genres de, 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 de situations Vous les comprenez Non,
3: pas du tout. Non, moi, je ne la comprends pas et je ne la comprendrai jamais parce que c'est un truc qui... Je ne comprends pas qu'on aimait... on ait ôté la vie d'un enfant pour, euh, pour un conflit familial.
1: Et toi, Eve
2: bah, C'est pareil qu'Alex. C'est horrible. On, on ne se venge pas sur des enfants euh, de, euh, que ce soit par meurtre ou par, euh, par, euh, par autre moyen. Euh, ce sont deux adultes qui sont en conflit et les enfants n'y sont pour rien.
1: Voilà, nous avons fini nos actus politiques. C'était nos dernières actus politiques. Mais on n'a pas fini notre émission du jour. Il nous reste encore les actus LGBT. Mmh. Les dernières actus LGBT aussi de la saison. Mais avant toute chose, je vais d'abord vous passer euh, une petite pause. Le, dernier, le nouveau Indochine... Indochine mmh. a fait voilà. un nouveau titre avec euh, la, vie en, la Vie est belle. Voilà. Je vais vous faire ça en petite exclusivité. Et on se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite. Merci.
7: qu'avec toi Comme quelqu'un qui te sera et dont on parlera Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi Je serai quelqu'un qui sera Tu verras Faire la vie, réussir au moins ça. Nous irions faire la nuit, aussi loin que tu pourras. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. La vie est belle et cruelle à la fois. Elle nous ressemble parfois Moi je suis né pour n'être qu'avec toi La vie est belle, aussi belle que toi Elle te ressemble parfois Moi je suis né pour n'être qu'avec toi près de La vie est belle mais cruelle parfois Elle nous ressent, toi et moi La vie est belle, aussi belle que toi La vie est belle mais cruelle parfois Elle nous ressent, toi et moi Moi je suis né pour n'être qu'avec toi
1: son et la solidarité. De retour dans l'émission Equality en direct 17h19. Je répète que vous pouvez nous joindre sur YouTube sur notre page Association Equality, sur Skype aussi également euh, sur notre profil asso.equality et vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 04 86 15 44 45. Ça va vous êtes prêts Ouais. Vous tenez le coup avec la chaleur Ça va. Oui, C'est pas oui, évident. Oui. Allez, sans transition, actu LGBT. Equality,
0: les actu LGBT. Equality, les actu LGBT.
1: Allez, les actu LGBT, pour commencer, on va revenir un petit peu sur l'Assemblée nationale, vu mes versions LGBT. J'ai une annonce à vous faire. Pas n'importe laquelle. Je ne sais pas comment il faut prendre la nouvelle. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, Figurez-vous que j'ai quand même, pour l'instant, une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que cinq députés, euh, cinq députés sont gays.
4: Mm -hmm.
1: Voilà. C'est une bonne nouvelle.
3: Ouais, c'est pas mal. Ouais. Dont deux du euh, Front National.
1: Ouais. <rire> ah ouais. Ça ira. Et vous, vous voulez que je répète ou ça ira?
3: Deux sont du Front National. Ouais, assemblée je, as... je répète,
1: cinq députés gays, tout partie confondu, dont deux sont du Front National. Comment vous devrez apprendre ça, s'il vous plaît Et
3: mmh. après, c'est eux qui sont contre les lois LGBT. Ouais. Et
1: alors qu'ils ont deux gays dans les. Ouais. Alors, Ève, ça te ça un coin ou ça te. Ou tu t'en. Ou tu t'en fiches
2: je te permets pas de me boucher mon coin, d'abord
1: Oui, je, je me permets, mais, mais si, je me permets, je suis moi le chef. <rire> non, qu -ce que, sérieusement, qu'est-ce que tu en penses
2: Mais euh, pourquoi C'est pour mettre de, de, de la fumée pour les prochaines élections, pour euh, duper le monde, euh, pour dire euh, bah, en fait, on n'est pas si anti-LGBT que ça euh, C'est quoi le, le but de la manœuvre Parce que vu qu'ils en ont rien à faire de... de euh, ils veulent tout supprimer, ils veulent, euh, comme je disais même déjà pour la femme euh, hétéro, euh, ils veulent euh, supprimer le maximum de droits qu'elle a acquis durement, et, et ils, veulent, ils veulent faire pareil pour euh, les gays euh, et les lesbiennes, c'est quoi le but de la manœuvre quoi
1: Alors, Je vais répéter un détail, on en a parlé, rappelez-vous, quand on a fait le, le, le débat spécial présidentiel mmh. au, au mois d'avril, pour rappeler que dans... deux
2: qui la forêt
1: Petit rappel que le, que le Front National désire supprimer tout ce qui est droit homosexuel, notamment le mariage pour tous. Donc, parmi les huit députés du Front National, nous en avons deux qui sont gays, et donc ces deux gays vont détruire nos propres revendications. Mmh. Ça fait bizarre, non Vous croyez pas Ça fait un peu. Il n'y a pas. Ça vous. Il n'y a pas quelque chose qui vous grince les dents Il n'y a pas quelque chose qui vous choque ouais. Qu'il y ait des gays encore au Front National, on le sait. Voilà, ça, ça me choque pas. Mais qu'il y ait des gays qui représentent, qui vont voter des lois alors qu'ils sont, alors que le Front National sont contre les revendications gays, mmh. ça me dérange un peu, quoi. C'est ça, ça que je voulais dire. Donc la nouvelle Chambre des députés compte cinq députés ouvertement gays contre deux dans la nouvelle mandature. Il n'y en avait que 2 hein, dans la mandature précédente. Hein. Euh, on pourrait considérer ce chiffre comme un progrès si deux des nouveaux élus n'étaient pas membres des membres du Front National, si on peut dire ça. Mmh. Le seul membre ouvertement homosexuel dans, de l'ancienne Assemblée, c'était Frank Rister, qui était élu euh, Les Républicains, qui conserve son mandat dans la cinquième circonscription de Seine-et-Marne. Donc euh, un, un réélu, et qui est mmh. en plus gay. C'est déjà pas mal. Dans la neuvième circonscription du Val-de-Marne, il, il y a Luc Carvounas, qui est maire socialiste d'Alfortville et qui est jusqu'ici sénateur, qui devient député. Il est un des rares députés PS à avoir été élu. Il avait fait son coming-out peu avant son mariage avec son compagnon en 2015.
4: Mmh.
1: Un nouveau député gay en marche, euh, qui, est de, qui est républicain en, euh, république en marche euh, fait son entrée dans la nouvelle assemblée. Il est élu dans la septième circonscription de Paris. Il s'agit de Pacom Rupin qui est paxé avec son compagnon. Les deux autres députés gays sont issus du Front National. Donc il y a l'ancien président du mouvement LGBT de droite, guélib, eh bien oui, lui-même, qui est passé de fraîche date de l'UMP au Front National, qui est mmh. Sébastien Chenu, et qui a été élu dans la 19e circonscription du Nord. À ses côtés siégera aussi Bruno Bild, qui est élu dans le Pas-de-Calais. Son homosexualité a été révélée dans Rosemarine, un ouvrage de Marie-Pierre Bourgeois s'intéressant à la question liée au sein du Front National. Le vice-président du, du parti d'extrême droite, Florian Philippot, lui aussi un, homosexuel, a par contre été battu en Moselle. Le député écologiste gay, Sergio Coronado, qui est battu lui aussi dans sa circonscription, dans sa circonscription des Français de l'étranger en Amérique latine. Euh, idem pour Patrick euh, Bloch qui est rapporteur de la loi sur le PAX qui perd sa circonscription dans le 11 e arrondissement de Paris au profit du candidat En Marche, comme Rupin, gay lui aussi donc il y avait deux ah gays bah qui s'affrontaient c'était quand, quand même pas mal, à Paris il y avait deux gays qui s'affrontaient, pourquoi pas, c'est une première ça. Euh, ce, comptage de, ce comptage se base sur les députés dont l'homosexualité est connue à ce jour, rien n'interdit de penser que sur les 350 députés de La République En Marche, un certain nombre soient homosexuels et que leur orientation sexuelle soit révélée au cours de la mandature qui s'ouvre. Euh, Jean-Frédéric Poisson qui est battu pour un, par une pro-mariage gay, alors ça c'est fort, ça je trouve ça super. Euh, Aurore Berger qui est l'une des figures montantes de La République En Marche a été élue aussi députée dans les Yvelines face au sortant Jean-Frédéric Poisson ce proche d'Alain Juppé qui avait reçu son soutien début juin met fin au mandat de l'homophobe notoire Jean-Frédéric Jean Poisson candidat à sa réélection dans la dixième circonscription et territoire rural et conservateur. Mmh. Ouf, ça fait déjà un en moins. Déjà, on en a un, un qui dégage. Elle se dit quand même libérale, progressiste, euh, féministe et soutient quand même le mariage gay. Et autre député pro-LGBT, c'est Bérangère Couillard. Je suis désolé, c'est pas moi qui le dis. Euh, jeune député élu dans la 7 septième circonscription de Gironde pour La République En Marche et qui est, et qui est également membre de l'association Le Refuge à Bordeaux. Ah. Tiens donc. Un qui, que je n'ai pas dit qui a, qui a perdu aussi à Bordeaux, c'est Marie-Cretout.
5: Mmh.
1: Voilà, je tiens à le dire, il a perdu au second tour. On connaît bien, c'est ce que je voulais le dire. Il est un des seuls de République En Marche, d'ailleurs, de ne pas avoir, euh, de pas avoir euh, gagné au second tour. C'était juste une petite parenthèse. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, alors, de cette, de cette nouvelle Vous êtes, vous êtes satisfait Ouais. que ça... Miss Eve, toi, tu as, as, es, es, as l'air très enchantée, très, en, très enthousiaste par la nouvelle.
2: Oui, j'ai pas pu tout euh, entendre parce que j'ai encore une petite coupure. Mais euh, franchement, euh, c'est comme si on me disait que Hitler avait eu euh, euh, deux juifs dans, dans, dans son parti, quoi, de, dans, de, 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 ce, de ce côté, et qui, qui aurait organisé euh, les codes de concentration. Mm -hmm. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Donc
1: voilà, c'était une nouvelle qu'il fallait que je vous apprenne, et peut-être que pas beaucoup le savent, mais au moins vous êtes au courant. Alors on passe au sujet suivant, le frère du roi de Jordanie a reconnu son homosexualité et dénonce la persécution des jeunes, des personnes LGBT dans le pays. Ça, ça date mmh. quand même, alors ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a quelques semaines. Euh, Prince Hashim bin Hussein, qui est de Jordanie, le plus jeune des deux fils du, du, euh, du défunt Ray Hussein, a demandé l'asile politique urgent car il a peur de la torture et de l'exécution sommaire en raison de son orientation sexuelle. Il a demandé à l'ambassade de Norvège, qui était le seul légataire diplomatique, d'accorder l'asile temporaire et visa. Il euh, y a une citation qui dit « Je vis avec cette épée de Damoclès sur la tête tous les jours. Je supplie la communauté internationale pour arrêter cette, euh, la crucifixion des couples homosexuels en Jordanie, bien que boire du vin et d'autres péchés euh, interdits par l'islam sont pratiqués librement dans mon pays. Par exemple, mon frère, qui est le roi dictateur, sa majesté Abdallah II », boire des quantités considérables de meilleurs champagnes français, mais le sexe gay lesbienne est illégal et immoral sous la marque. Je suis juste une victime de cette cruel et intimidant régime de peur et de, et de terreur. Mon frère, le roi, est un hypocrite méprisable et, qui et il m'a menacé que s'il ne cesse pas, euh, qu que s'il ne cesse de mes penchons homosexuels, je vais courir. Si une plainte de personne, a ajouté le prince Hachim, de, que deux hommes ou deux femmes impliqués dans une affaire, le gouvernement va prendre des sanctions draconiennes contre ces malheureux citoyens. La seule exception à ce cas est lorsque votre frère est à moitié assis sur son trône chancelant immergé dans le sang des innocents. Je suis contraint d'épouser une noble dame, mais il n'y avait pas d'amour entre nous mon caillou mon frère dans, les, dans ses fantasmes vides il pensait que, je, que que je pouvais priver mes droits de l'homme in, inali, inaliénable mais je veux à montrer à tout le monde mais je veux montrer à tout le monde surtout euh, que les crimes euh, horribles commis contre la communauté LGBT dans mon bien aimé Jordan le prince Hachim. Dans un autre pays membre de la royauté reconnaît son homosexualité serait nouvelle mais pas entraîner aucun danger. Cependant le prince le prince Hashim bin Hussein qui est un jeune homme de 35 ans qui est réfléchi, qui est beau il est bien entretenu, il vit en Jordanie et quel que soit du fait que, que votre maison est l'un des palais les plus somptueux du Moyen-Orient, là la loi criminalise les relations du même sexe, entre mêmes sexes. Euh, jusqu'à une date récente, les relations sexuelles consensuelles entre les hommes ne sont pas un crime capital en Jordanie, mais après un changement dans le code pénal du pays, la personne active dans la loi maintenant peut être punie jusqu'à 100 coups de fouet. Mais si vous êtes marié, la peine de mort peut être appliquée. Carrément. La personne passive peut être condamnée à mort et quel que soit leur état matrimonial, l'interaction sexuelle entre deux femmes est passible de flagellation. En dépit de cette homosexualité, interdiction euh, légale barbare est un secret de polichinelle en Jordanie. Mes amis me disent que depuis 2011 et l'arrivée du printemps arabe, il y a une forte augmentation du nombre de couples homosexuels, la capitale Amman et d'autres grandes villes, en dépit du fait qu'il y a une politique gouvernementale tolérante envers les personnes LGBT à mi-chemin. Mais à mon grand regret, en tant que, en tant que membre de la, de la famille royale, je suis dans une situation malheureuse. De plus en plus, je vois les couples gays et lesbiennes d'être ouvertement affectueux dans les rues d'Aman et mon cœur est rempli de joie. Les personnes transgenres vivent et travaillent ouvertement à travers le Jourdain, en Israël. Et récemment, j'ai entendu dire que le gouvernement va même payer l'opération de changement de sexe à qui euh, qui veulent, à qui ceux qui veulent, en fait, a-t-il dit le, donc, le prince, selon le journal libanais Al-Diyar. Donc c'est un témoignage en fait, du prince mmh. que je vous ai raconté. Au moins, vous connaissez la situation en Jordanie. Personnellement, on n'en a, a jamais parlé, personnellement, de la Jordanie. Euh, vous savez comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des mots à dire, des choses à rajouter euh, par rapport à ce témoignage, par rapport à la situation en Jordanie Est-ce que, euh, est que vous avez des choses à dire Eve
2: euh, Ça, ça ne m'étonne pas parce que je l'avais déjà mis sur mon Facebook. Euh, donc, euh, ça faisait un petit temps que j'étais au courant de, de sa situation. Et euh, je me dis, ben, c'est une bonne chose, euh, il vaut mieux, euh, il faut dépoussiérer tous ces pays où euh, l'homosexualité est encore euh, punissable par euh, de mort, euh, voire euh, de, 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 de coups. Et il est grand temps que tout ça euh, ben, parte en fumée, que, voilà, que tout le monde puisse aimer la personne qu'il désire. Sans devoir rendre des comptes ou euh, par rapport à la pseudo-religion, etc.
1: Quelque chose à rajouter mmh, Non, pas spécialement. Évidemment, euh, une pensée aux 72 pays du monde qui, se, mmh. euh, qui condamnent encore l'homosexualité. Donc on pense bien sûr à tous les autres, à tous les homosexuels qui euh, voilà, qui vivent, euh, qui ont du mal à vivre dans leur dans leur propre pays. Il y a, il y a encore aujourd'hui 72 pays qui condamnent encore l'homosexualité. ce jeu. Ça fait énorme. Donc, je tiens à le dire. Eh bien, je vais vous donner un, do un, autre, un deuxième exemple. Dans un autre pays, cette fois, sachez que deux jeunes indonésiens sont condamnés à 85 coups de canne pour relations homosexuelles. Ils ont été interpellés dans la pension où ils résidaient à, Bo à Banda Axe euh, le 28 mars dernier, dénoncés par leurs voisins qui, en s'introduisant dans leur chambre, les auraient pris en plein débat. L'arrestation a été filmée, diffusée, alors que les deux hommes de 20 et 23 ans sont séquestrés, nus et maltraités. Human Rights Watch réclamerait euh, également leur libération, mais reconnus coupables de sodomie et d'avoir ainsi transgressé la stricte loi islamique en vigueur de cette province conservatrice Aceh, A -C -E H. ils ont finalement été condamnés ce 17 mai dernier, 17 mai, hein
4: mmh.
1: journée de, journée contre l'homophobie. Hein mmh. Donc ils ont été condamnés le 17 mai dernier à recevoir 85 coups de canne chacun. Il a été prouvé juridiquement et de matière convaincante que les deux hommes se sont rendus coupables de relations homosexuelles. C'est ce qu'a ce qu déclaré au tribunal le juge euh, Keril Jamal en énonçant la sentence plus sévère finalement que le châtiment initialement requis. Les deux jeunes avaient choisi de se représenter seuls et ont annoncé qu'ils ne feraient pas appel du verdict. L'Indonésie, à majorité musulmane, ne criminalise pas l'homosexualité malgré les déclarations souvent haineuses des autorités. Mais assez... ACEH, -E comme je vous ai dit, n'a plus euh, cessé d'édicter des arrêtés discriminatoires en application de la charia depuis l'obtention d'un statut d'autonomie en 2001 auprès du gouvernement central de Jakarta. C'est d'ailleurs la seule des 33 provinces de ce pays d'Asie du Sud-Est autorisée à le faire. Il mmh. faut quand même le dire. Quelque chose à rajouter bah, c'est malheureux quand même
3: d'habiter, de, de voir ça encore euh, à notre en, époque. Euh, on est en 2017,
1: hein. ouais. c'est quand même fou, hein, de, 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 des coups de canne, bon, bien, bienvenue au Moyen-Âge. Mm
4: -hmm.
2: C'est ce que j'allais dire, malheureusement, il y a encore pas mal de, de, de pays, comme euh, des pays musulmans, ils sont encore dans leur Moyen-Âge. Hein. Mm
1: -hmm, c'est un petit peu ça. Hein. Mais euh, voilà, donc... Euh, quest ce que vous en pensez Alors, je sais que je sais qu'on n'a pas trop le droit de juger les lois des pays des autres parce que euh, normalement on n'a pas le droit et on ne peut pas non plus euh, juger le, les régions des autres. Mais est-ce que vous comprenez euh, qu'on peut qu'on peut être condamné euh, à ce niveau-là, quoi qu euh, Est-ce que vous comprenez ces genres de condamnation Il y a pire. Non, pas du tout. Les 85 coups de canne. Il y a. Pour être honnête, y a pire, hein. ouais, il y a pire. Oui, il y a pire. Il y en a qui sont. Alors, on va reparler de de ce qui se passe en ce moment. Vous savez où euh... Alors, je suis complètement déjà que je suis complètement haché ça à cause de la chaleur. J'arrive même, même pas à trouver le le, le pays. C'est super
4: euh,
1: en ce moment. La Tchétchénie, la Tchétchénie voilà. Alors, voilà, il y a, y a pire. Et puis il y a, y a même aussi des gens, il y a même des homosexuels qui sont brûlés vifs. Il mmh. faut quand même le rappeler. Il y en a qui sont en prison. Ouais. Voilà. Donc il y a pire. Mais quoi qu'il en soit, euh, j'aurais jamais euh, toujours du mal à comprendre ce genre de voilà, de barbarie d'actes de, voilà, de, de, moyenâgeux de toute façon mmh. parce que hein, euh, pour moi c'est ce terme là il serait temps d'évoluer ça serait bien sûr. On, ne, on ne demande pas de changer de religion tout ça mais bon euh, on parle quand même de, 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 des êtres humains ça se fait pas de, de traiter d'autres êtres humains comme ça c'est ça que je veux dire c'est enfin, aberrant voilà, c'est juste ça on parle de dignité humaine aussi hein, mmh. si je peux me permettre là, là, là il ba... en faisant ça il bafoue le, le, la dignité humaine hein. mmh. C'est la dignité qui est, qui est, qui est bafouée. Hein. Oui, tu disais, Eve. Euh,
2: non, je disais, tout à fait.
1: Bah, c'est clair. Surtout quand c'est quand, quand filmé, diffusé en public. Ouais, en plus. Surtout quand on montre ton visage en public. C'est la dignité qui en prend un coup, je vous le dis clairement. Des, je trouve ça dégueulasse. Enfin. Apparemment, vous n'avez pas grand-chose à dire aujourd'hui. Hein. Non. Vous, vous, êtes, euh, vous êtes bien silencieux. Oui, mais
2: ça. bon... Euh... Comme on, comme on dit, tant que les, 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 les idées des les, les, les personnes, tant qu'on vivra dans, dans dans cette homophobie dans certains pays, parce que là, c'est même plus que de l'homophobie, euh, il faut changer tout ça. Et il faut, euh, il faut que, que, que les mentalités changent. Dire qu'un homosexuel, c'est pareil qu'un qu hétérosexuel. Ce sont juste deux personnes du même sexe qui s'aiment, c'est tout. Mais euh, ce sont des personnes qui ont envie d'avoir une vie stable, une famille, une maison, un emploi, comme tout le monde.
4: Mmh.
2: Voilà. La seule différence dans un couple homosexuel, c'est que les deux partenaires sont du même sexe. C'est tout. C'est la seule différence.
1: Allez, on passe au sujet suivant. Il y a eu, euh, il y a eu une interview euh, par, à Flora Voltaire. Flora Bolter, vous la connaissez pas. C'est la nouvelle présidente du centre LGBT de Paris. Pourquoi je parle de cette interview Parce qu'il y, y a des paroles qui m'interpellent, qui, qui, qui méritent d'être euh, d'être entendues. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on en parle. Euh, donc après avoir, après avoir été co coprésidente du centre LGBT Paris aux côtés de Jean-Charles Collin, Flora Bolter, qui est devenue fin avril dernier la seule présidente de l'association, euh, donc elle est binationale elle est anglaise par sa mère euh, et Flora a grandi à Bordeaux elle est diplômée de Sciences Po et elle est aujourd'hui chargée d'études sur les questions de protection de l'enfance alors première question qu'on lui a posée c'est quand, euh, quand es-tu devenue militante Flora a répondu ceci j'ai l'impression de l'avoir toujours été la première association à laquelle j'ai adhéré c'est Safol. un jeu de mots pour avec Safo et Fol. super drôle non c'était à Bordeaux j'avais 18 ans j'avais à 18 ans, euh, donc c'était en 1995-1996. Mmh. Je suis arrivé à Paris en 1997. Là, je me suis dirigé euh, plus vers euh, vers une association étudiante. Je suis allé voir l'association De gel à Jussieu et j'y suis resté un certain temps. À l'époque, je me suis également rapproché de Prochoix. Je connais pas du tout ces associations hein, qui écrivaient sur extrême droite et les, mou et les mouvements anti -choix. Je les ai euh, un peu perdus de vue à partir de 2004-2005. À la fin des années 90, j'ai aussi créé une association avec deux autres personnes. Elle s'appelait Ketch et elle faisait des études queer. J'ai commencé à travailler en 2005 et j'ai eu quelques activités politiques. Cela m'a un peu éloigné de l'univers associatif stricto sensu. J'ai été élu parti socialiste en 2009 au municipal dans le troisième arrondissement. J'ai été délégué aux droits humains et à la lutte contre les discriminations. Je travaillais donc toujours sur les questions LGBT et je n'ai jamais perdu de vue ce qui se passait au centre. Lorsque je me suis retiré des affaires politiques et que je me suis investi au centre, d'abord au CA, puis à la présidence. Au centre, bien sûr, le centre LGBT mmh. en parlant. Question suivante, c'est que tu as été réélu seul, quels sont tes projets pour le centre Elle a dit ceci, le premier axe, c'est rééquilibrer les quatre lettres de LGBT. C'est ça que je voulais, que je voulais en discuter, mmh. parce que pour sa première fois, sa première fois que je vois ça, et ça, je trouve que ça, ça m'interpelle beaucoup. Euh, le premier axe, ça c'est rééquilibrer les quatre lettres de LGBT, faire en sorte qu'il y ait des actions pour tous et toutes, et que toutes et tous se retrouvent représentées et puissent prendre un, une part active. Il y a aussi beaucoup une dimension d'empowerment avec cette notion que les gens pu puissent prendre part à de plus en plus d'activités au centre et qu'ils ou elles se finissent par devenir volontaires et proposer des choses. Nous voulons travailler aussi sur les discriminations croisées, donc sensibiliser sur les questions d'intersectionnalité, qu'on va en parler à la rentrée d'ailleurs, l'intersectionnalité, ouais. et enfin travailler sur l'accessibilité. C'est dans la continuité de ce que nous avons fait avec les Jean-Charles, avec aussi ce besoin de restructuration pour faire face au changement de l'engagement associatif. On sent bien que le modèle du centre, qui a beaucoup évolué, doit continuer à le faire. On se rend compte que les volontaires ne veulent pas s'engager des années et des années comme c'était le cas auparavant. Ils sont plus sur des projets spécifiques, sur un temps plus court. Il nous faut évoluer pour être plus dynamique et plus réactif. Moi, je trouve ça intéressant. Et la troisième question que tu a posée, c'est et en dehors de Paris, elle a dit ceci, nous sommes un lieu de visibilité euh, et nous sommes aussi un lieu de sécurité. Nous sommes un lieu où toutes les personnes doivent se sentir bienvenues et c'est aussi pour ça qu'on travaille dans l'écoute et le non-jugement. Il ne faut pas perdre cet aspect-là, mais il faut aussi aller, aller affirmer euh, une visibilité vers l'extérieur, notamment dans le reste de l'Île-de-France et pas seulement à Paris, dans les quartiers aussi où on nous attend. Il faut notamment sensibiliser les acteurs de santé publique de lutte contre les discriminations à l'accueil des personnes LGBT. Voilà. J'avais envie de le dire ce, son, son interview. Non, très bien. C'est rare que, que j'entende parler de, de rééquilibre de ré des, mmh. des quatre lettres LGBT parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe. Ouais. Le, le, le LGBT, on est toujours un mouvement LGBT, mais au, au sens interne du, du, du terme, nous ne le sommes pas. Eh bien, je suis ravi qu'il qu y ait une personne qui, qui veut remettre ça en avant, qui veut le re, re, voilà, reconsolider ce, le, le, les quatre lettres, mmh. parce que c'est pas, pas facile. Hein. Je ne sais pas si elle va y arriver, mais en tout cas je lui souhaite beau, euh, tous mes encouragements et, toutes mes, euh, et tout mon soutien. Voilà, je lui transmets mmh. tout mon soutien pour ça parce que je suis totalement d'accord avec elle, avec ça, et c'est aussi dans mon esprit et dans mon euh, combat, dans mon combat, c'est-à-dire effectivement LGBT. L égale G égale B égale T. Point. L, G, B, T. Il n'y a pas L, puis d'un autre, autre côté G, et puis d'un autre côté B, et d'un autre côté T. En ce moment, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Eh ben non, il faut, il faut, 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 que, faut, que, faut que ça s'arrête, et qu'il faut reconsolider ces quatre lettres, parce que... Qu Rappelez-vous de... Qu'est-ce que dit déjà le slogan de l'émission Slogan de démission, vous le connaissez L'union.
2: Euh, bon, ça...
1: L'union, c'est aussi la, la aussi la devise de la Belgique d'ailleurs. <rire> L'union fait la force. Mmh. Voilà. Et eh ben c'est une devise et c'est aussi ça que je que j'essaie je, que de mener depuis des années et que j'ai du mal à, aussi à faire. C'est pas facile, c'est un combat très difficile. Mais en tout cas, je lui transmets tout, euh, tout mon soutien. Vous avez des choses à rajouter mmh, Qu'est-ce que tu qu que en penses, Oeuf, ouais, de son discours T'es totalement d'accord euh, avec elle T'es totalement en accord avec elle ou il y a quelque chose qui te qui t'embête un peu
2: euh, non, je ne crois pas, non. Je crois pas qu'il y ait quelque chose qui m'embête.
1: C'est peut-être moi qui t'embête, non, c'est ça. Je, 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 je t'ai ouais, réveillé en fait, peut-être.
2: Merde, casse les couilles.
1: Attends, non, hein, je savais pas. Tu, il euh, Je savais pas que tu en avais, dis donc. Ah zut, ah zut, as zut, zut que frac... que con, quoi. Franchement. Mais euh, j'espère que je t'ai pas réveillé, parce que si tu t'es reposé, tu sais que ce n'est pas, pas une berceuse que je raconte aujourd'hui, hein. malgré la chaleur qu'elle a ah, merde,
2: euh, il de bave. <rire> ah, par contre, notre auditeur est de retour. Il nous fait re.
1: Oui. Re.
2: Donc je vais dire son petit prénom, Enzo. Oui. Hein, Alors, re, Enzo.
1: Enchanté, euh... enchanté, en passage, merci de, de, de nous écouter depuis le début. J'espère que c'est pas trop long pour lui, parce qu'il faut que euh, voilà, nous on fait des émissions de 3-4 heures, donc euh, en plusieurs parties, je tiens à préciser, hein, il y a, il y a la, la, la partie sujet puis la partie actu. Donc, euh, voilà. Et
2: je te raconte même pas en privé.
1: D'accord, ok. <rire> ça c'est dit, ça c'est fait. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut être gay et fier dans le monde de l'entreprise euh, Alors, ça dépend. Pour moi,
2: l'entreprise, euh, c'est comme pour les hétéros, euh, la sexualité n'a pas sa place dedans. Pourquoi pourquoi, pourquoi tu dis Pourquoi Parce que euh, c'est du privé. Je ne vois pas pourquoi euh, on devrait euh, affirmer comme quoi on est hétéros, comme quoi on est gay, comme quoi on est lesbien, à moins qu'on veuille pécho euh, son collègue. Mais je veux dire. Euh, la sexualité n'a pas sa place dans le travail. On est là pour travailler, pour faire avancer une entreprise et pas pour mettre en avant sa, sa sexualité, sa vie personnelle.
1: Alors, pour répondre à cette question, cela pourrait, être, cela, cela pour, pourrait paraître anecdotique, mais c'est dans les corps des métiers les plus inattendus et qui sont parfois les plus influents que la lutte contre les discriminations est utile. Le métier de conseil en management par exemple. Le cabinet Boston Consulting Group, leader mondial du conseil en stratégie d'entreprise, a créé en 2014 un réseau LGBT international qui rassemble aujourd'hui plus de 150 collaborateurs du PCG en France, 300 de, dans le monde. Une, prière, une première dans le secteur du conseil, souvent très masculin et formé dans les mêmes milieux, pas toujours ouverts à la diversité. Le cabinet a signé la charte d'engagement LGBT de l'autre cercle, qui est une association qui lutte pour faire reculer les discriminations des LGBT dans l'entreprise. Elle s'assure que les pratiques ne sont pas discriminantes, que les avantages des droits accordés dans le cadre de l'articulation des temps de vie, de la conjugalité, de la parentalité, mais aussi de la santé, sont bien adaptés et connus de tous les collaborateurs femmes et hommes. Une avancée certaine pour les 14 000 collaborateurs qui compte le cabinet dans le monde. Pour Gontran Bagard qui est directeur de, de projet au BCG, donc du, euh, BCG, le donc Boston Consulting Group, il est responsable du réseau LGBT en France. Il a dit ceci. « Notre objectif, c'est que les LGBT ne ressentent pas de barrière à faire leur coming out s'ils le souhaitent. » On a bien dit « s'ils le souhaitent mmh. ».« L'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir de mauvaise raison de rester dans le placard que les gens qui veulent être out puissent le faire. » Le fait d'avoir un réseau LGBT dont la taille a quadruplé euh, sur les cinq dernières années et qui compte aujourd'hui 350 personnes dans le monde, dont 150 personnes en Europe, avec des figures importantes, donc LGBT ou pas, est une chose importante pour moi. Le fait d'être dans un environnement de travail LGBT friendly permet d'être soi-même, de pouvoir parler de sa vie personnelle et inviter son partenaire à des événements professionnels sans se poser de questions. Est-ce que pour l'instant, tu es d'accord, Eve, avec ce qui est dit
2: s'il bah, si euh, il y a des réunions euh, au bureau avec le conjoint, moi je vois pas de problème. C'est euh, voilà moi je moi, moi, moi personnellement euh, je trouve que sur le lieu de travail euh, moins on en dit sur sa vie privée mieux c'est. Ok.
1: Est-ce que tu es d'accord avec ça Parce aussi que souvent
2: souvent souvent c'est d'autodo euh, euh, mal interprété et on utilise tes dires ou ta vie privée pour en faire des ragots et moi je ne suis pas pour.
1: Donc si j'entends je, si si bien ce que tu me dis, si par exemple je te pose des questions de la, de, sur, de, sur ta vie privée, par exemple est-ce que tu es marié est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, tout ça, tu répondrais quoi
2: Que je n'ai pas envie d'en parler, que c'est ma vie privée.
1: Et tu, tu risques pas d'avoir quelque part un froid euh, par rapport à ça Ou est-ce que tu leur fais comprendre
4: gentiment non, ou, en ce
2: euh... ben, Je veux dire, tu peux avoir des tas de conversations autres que ta, ta, ta vie privée. Mm
4: -hmm. euh, par exemple. Euh, sur
2: le lieu de travail, si tu as envie de parler, tu peux avoir plein de sujets euh, plutôt que de dire, moi, ma femme, si tu es une lesbienne, moi, mon mari, c'était gay. Euh, T'as as autre chose dans la vie aussi, ta, ta vie ne se résume pas qu'à ça.
1: Alors, je suis d'accord
2: avec toi, mais à condition
1: que ça soit général. Pourquoi que les homos
2: mmh. Ah mais je ne parle pas que des homos, j'ai dit au début, pour moi les hétéros comme les gays et les lesbiennes, n'ont pas à afficher leur sexualité, leur vie privée au, au travail. Donc pour moi, c'est pour tout le monde. Voilà,
1: c'est toute, toute sexualité confondue, mmh. nous sommes d'accord, parce que sinon ce n'est pas, voilà. pas logique, hein, l'histoire. Euh, les étudiants funeral managers doivent se sentir libres d'être out vis-à-vis -vis des clients ou indiqués sur leur CV. Ah, sur le CV, vous le marquez, l'homosexualité Est-ce qu'il faut marquer non. sur un CV homosexuel Non, c'est de la vie privée, de toute façon.
2: Bah attends, sur ton CV, tu mets pas hétéro, hein. Alors, pourquoi mettre homo
1: Oui, et puis tu vas pas marquer... Euh... Oui, mais tu, tu marques quand même marié ou paxé. Non Vous le marquez, non. ça Même pas Même dans les divers Non.
4: Même non,
1: pas. OK. Non alors, euh, est-ce que vous avez aussi, est-ce que vous marquez dans un CV que vous partez, que vous êtes dans une association LGBT Non, tu oui, juste quoi, dans une
2: association. Ça dépend pour quel poste.
1: D'accord. Donc euh, tu, tu marques quand même dans un divers manifeste militant dans une association LGBT. Oui. Ok. Donc ça t'as pas. Mais donc dans ce cas, tu... oui, mais c'est pas parce qu'on est dans une, une manifestation LGBT qu'on est forcément gay. Mmh. Ça aussi, il faut, gay. Même, il, faut rappeler, il faut quand même le rappeler. Ça aussi. Ou laisse bien je sûr. Vois
2: pas ne, ne, ne veut pas dire forcément l'autre.
1: Petit rappel aussi, c'est que il euh, y a beaucoup d'associations LGBT, mais il n'y a pas que des homosexuels dans les associations LGBT.
2: Oui. Je tiens sûr. aussi
1: à, à le rappeler. Donc, afin de mieux conseiller les cadres aujourd'hui et de demain sur l'inclusion des personnes LGBT dans le monde de l'entreprise, le cabinet lance cette année encore une consultation euh, auprès des jeunes LGBT et leurs relations avec le monde de l'entreprise. Alors, j'ai des chiffres à vous communiquer. En 2016, il y a eu une enquête qui avait déjà été menée auprès d'étudiants diplômés. Sachez que quatre répondants sur cinq assument leur orientation sexuelle. C'est beau. Mmh. Bah, je, trouve ça, je trouve ça pas mal. Un répondant sur deux ne se sent pas serein à l'idée de répondre à une question de son manager sur son couple. 50%. Mmh. Si 63% des répondants déclarent avoir effectué leur coming out auprès de l'ensemble de leur cercle, famille et amis, sachez que 34% des répondants éviteraient de dévoiler le sexe de leur partenaire en milieu professionnel. Ils sont même 11% à préférer mentir en se laissant pas, en se faisant passer pour célibataire ou en mentant sur le sexe de leur partenaire. C'est vrai que c'est une solution très bien.
4: Mmh.
1: Au lieu de dire que t'es marié ou que t'es en couple avec un mec ou que t'es gay, et c'est vrai, autant dire que t'es célibataire et t'es tranquille. C'est pas faux. Mais après, on peut te harceler aussi, hein.
3: Oh, si, ouais. à un moment,
1: il faut se dire, euh, si tu dures depuis des années, ben, dis donc qu'on te voit jamais avec personne. Mais euh, ben, bon, c'est vrai que comme a dit Eve, elle a, dit, elle a très bien expliqué, le, la vie privée n'a pas à avoir lieu dans les milieux professionnels, ça c'est certain. Mmh. Autre euh, chiffre, c'est qu'ils sont encore 52% à juger les entreprises françaises en retard par rapport à leurs cousines européennes, 47% à les juger au même niveau en 2016 contre 67% en 2015. Mmh. Ce qui est quand même énorme. Si des progrès sont enregistrés d'importantes impo, disparités, il euh, y a d'importantes disparités qui sont à noter. Tout d'abord, les répondants euh, parisiens, qui semblent plus optimistes que les répondants en région, en, dans les autres régions, ils sont ainsi 42% à penser que les entreprises françaises sont en retard par rapport au reste de l'Europe, contre 56% en région. De plus, les scores des lesbiennes sont légèrement en retrait par rapport à la moyenne des répondants. Elles sont ainsi 64% à considérer qu'être out au bureau est potentiellement un inconvénient contre 58% en moyenne pour l'ensemble du panel. Pour l'instant, ça correspond à ce que tu as dit, euh, Eve, Pour l'instant, euh, ça va dans ton sens. Hein. Si 57% des interviewés considèrent qu'être euh, qu out est potentiellement un inconvénient, un inconvénient dans l'industrie, de même que dans la finance avec 59%, ils ne sont que 43% des répondants à partager cette opinion dans la communication et les médias. 49% dans le secteur des, du conseil et 50% dans le secteur des biens de, co de consommation. Pour l'instant, Ève, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Est-ce que ça correspond pour l'instant à, à tes opinions, à tes jugements
2: Oui.
1: Pour l'instant, tout va bien. Bah, toi, jugement, toi. Je ne
2: juge pas, je ne juge pas malheureusement. Mais
1: ton constat. C'est
2: comme ça, c'est une réalité, je veux dire, sur le terrain de, de la vie de tous les jours.
1: D'accord. Autre point, c'est que l'étude s'est également intéressée aux actions attendues par les étudiants et les jeunes diplômés de la communauté LGBT. Donc, il y a l'inscription de la non-discrimination dans les valeurs de l'entreprise. Il y a l'adhésion à une charte nationale ou internationale de défense des droits LGBT. Et il y a la mise en place de sessions de formation sur la diversité. Ça, c'est bien, ça. Hum. Au sein des entreprises, je parle. C'est dans les entreprises, ce que je ah, voulais dire. Ah, c'est pas mal. À choisir entre deux propositions, le salaire et le prestige de l'entreprise euh, semblent moins importants pour les jeunes LGBT que pour les jeunes hétéros. On parle des avantages plutôt qu'à l'argent. Hein. Alors Entre deux offres d'emploi proches, les candidats gays vont privilégier l'entreprise ayant la plus forte culture gay-friendly. En 2016, il y a BNP Paribas, qui était reconnu comme le deuxième groupe le plus gay-friendly gay dans le monde, malgré une condamnation pour homophobie en France en septembre 2016, tout de mmh. même. Derrière l'américain IBM, selon le classement 2015 de la fondation Workplace Pride, publié en octobre dernier. Autre surprise, c'est les services de, du renseignement intérieur de sa majesté, le MI5, qui viennent d'être sacrés employeur britannique le plus gay-friendly par Stonewall, une association LGBT. Le Monde, le journal Le Monde, qui avait calculé début 2016 la différence de salaire entre un gay qui révèle son orientation sexuelle à son employeur par rapport à celui qui la cache. Ah, bonne question ça. D'après vous bah
3: Normalement, le salaire il devrait être le même.
1: D'après vous. Est-ce que, est que vous pensez qu'il y, qu y a une différence salariale parce qu'on est gay Non. Oui. C'est-à-dire, toi, un exemple, T'es es sûr Je dirais que oui. Non, le salaire, il ne devrait pas bouger. La, la réponse est oui. Il y a une différence salariale de l'ordre de 1200 euros par an. Oh putain. J'ai bien dit par an. En termes d'avantages et de promotion sur la totalité d'une carrière, hein, je précise. Hein. Une différence qui pourrait s'expliquer selon le journal par des stratégies actives de dissimulation. Mmh. Être vraiment soi-même dans le monde du travail n'est donc plus une utopie, mais un objectif grâce à toutes les initiatives associatives et entrepreneuriales. Donc maintenant, c'est pas un, mais deux conseils qu'on va donner avec Eve maintenant. Un, côté vie privée, dites rien, dites que vous êtes célibataire, au moins on vous ne fera pas chier de questions. Et deux, ne marquez pas sur votre CV que vous que vous, que, que vous fréquentez les GBT parce que votre salaire va chut, diminuer. Mmh. Par contre, comment, par contre, vous ne pouvez pas faire autrement Donc, si vous... Si
2: vous postulez, par exemple, comme moi, comme euh, animatrice dans des associations LGBT.
1: <rire> en revanche, quand tu es marié et paxé, tu ne peux, peux pas tricher, hein Envers euh, ouais. ton employeur. Hein Parce que forcément, les employeurs demandent tes, tes papiers administratifs. Ils verront forcément que tu es marié ou paxé. Mmh.
2: Alors, en Belgique, c'est pas noté, hein
1: ah ben, dans, les, dans les CV, euh, dans les, pas dans les CV, mais dans les, euh, dans les papiers administratifs, tu verras il y aura forcément quelque part côté que marié. Ouais. Notamment dans les impôts chez nous, par ouais. exemple. C'est un exemple, si je peux me permettre. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de, cette, euh, de ouais. ce
4: sujet
2: mais Encore sujet... une fois, tout ça, c'est parce que les mœurs ne changent pas et que. Euh, on, on arrive à des extrêmes comme ça parce que euh, euh, on est toujours dans cette bonne vieille mentalité de Moyen Âge euh, où euh, le couple normal c'est un homme une femme point barre.
4: D'accord. Mmh.
1: Sauf que et je... que
2: si, euh, si les couples homosexuels étaient beaucoup plus acceptés, hein, que ce soit une normalité comme un couple hétéro. Eh bien, euh, il y en aura, il y en aurait certains qui ne diraient pas, euh, moi je suis célibataire, euh, etc. Ils diraient, ben oui, moi je suis en couple, euh, avec, euh, je suis gay, je suis lesbienne, mais sans sans pour autant entrer bien sûr dans sa vie privée. Hein, c'est pas pour c'est pas, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, euh, que que qu'ils euh, qu qu n'auraient pas, je veux dire peur de dévoiler ça.
1: À une différence près, c'est que dans une entreprise, on te juge par tes compétences et non pas parce avec qui tu couches.
3: Ouais, ça, c'est sûr.
1: Donc, euh, on te vire ou on te... Pas qu'on te vire, mais on te juge par tes compétences et par, de, par rapport à tes fautes professionnelles ou par, euh, par rapport à tes erreurs professionnelles ou par rapport à tes qualités et tes compétences professionnelles. Ouais. On ne te juge pas ta vie privée. Ça, c'est de l'ordre privé. Et c'est pour ça que je suis aussi d'accord avec Eve là-dessus. C'est que euh, on a, on, si on rentre dans, dans un travail, quand on rentre dans un travail, c'est pas pour dire... Euh, c'est pas pour éviter, euh, parce que t'es homosexuel, euh, donc on va t'éviter, on va te on va te discriminer, ça, ça reste de la discrimination, je rappelle que dans le monde du travail, c'est ce qu'on appelle la discrimination à, mmh. pour, en raison de l'orientation sexuelle. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que bah, déjà, la, le premier conseil, c'est si vous êtes, si vous n'êtes pas marié pas paxé, évitez de dévoiler votre vie privée. Voilà. Mmh. Elle bah, va totalement raison là-dessus. Euh... On n'est pas là pour euh, on est on n'est pas au travail pour parler de sa vie privée on est là pour travailler pour gagner de l'argent et pour parler travail Point. deuxièmement euh, bah, ne dévoilez pas non plus sur votre CV parce que si vous dévoilez une, si vous dévoilez quoi que ce soit sur votre CV bah, votre salaire va baisser vous avez vu qu on, quand dès qu'on euh, euh, le, le, rien que le fait de savoir qu'on est gay bah, le, le salaire, salaire n'est pas le même ouais, c'est dégueulasse et je précise que normalement c'est interdit c'est interdit, ouais. C'est interdit par la loi, en principe, parce qu'il y a, il y a effectivement un problème entre l'égalité entre les hommes et les femmes dans les salaires, mais il me semble que j'ai jamais, j'ai jamais entendu parler qu'il y a une différence de salaire entre les hétéros et les homos. C'est bien la première fois que j'entends ça. Mais bon, en principe, c'est interdit par la loi, ça. Après, ce n'est que mon, 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 avis personnel. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? C'est pas facile, c'est pas facile, je crois, ça, je crois, ça j'espère que je vais y arriver jusqu'au bout. Est-ce que, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non. Bon.
2: sur ce sujet non
1: sur ce sujet non il me reste un dernier sujet Pour ça sera la dernière fois que j'en parle parce que ça sera on en abattre ça fait quand même un mois et demi que ça dure mais ça fait un mois que ça dure mais on va quand même en parler une dernière fois il euh, y a Enora Malagré qui a fait une interview pour, pour expliquer pourquoi elle a quitté TPMP mmh. cette semaine il s'est passé beaucoup de choses encore il y a Capucine Anna qui a quitté TPMP ça c'était hier et sachez aussi qu'on a des nouvelles de Mathieu Delormeau ah il a Il a donné signe de vie sur Twitter, ça y est, euh, un mois un mois sans donner de nouvelles, il a donné des nouvelles sur Twitter, il n'a pas donné il a pas encore pris sa décision pour TPMP, il a juste dit que, désolé de pas avoir parlé pendant quelques temps, il avait un coup de mou, voilà ce qu'il a dit sur Twitter. Apparemment, il y a beaucoup de médias qui disent qu'il qu serait en passe de de repartir sur NRJ12. Voilà. C'est la rumeur qui qui est, un, en tout cas en ce moment, euh, beaucoup de rumeurs qui disent que Mathieu Delormeau risque de repartir sur NRJ12 à la rentrée. Bah, c'est ce qui est dit en ce moment
3: on verra bien hein, mais
1: euh, bah, on saura que maximum vendredi parce que mm -hmm. euh, il reste trois jours de TPMP donc euh, ça finit vendredi donc euh, ouais. on, on sera obligé de le savoir jusqu'à vendredi à moins qu'il a décidé de faire comme Enora de, le faire, de passer par vidéo ou par euh, réseaux sociaux pour, pour euh, dire ça pour tout ça lâche de passer par les réseaux ouais, sociaux ouais quand mieux. même
3: ouais, vaut mieux vaut mieux qu'il se présente de lui-même et puis qu'il ouais. le dise clairement
1: je préfère mieux ça, ça serait plus d'abord plus correct envers ses fans et envers les téléspectateurs mm. et, et c'est très lâche de passer, de passer par les réseaux sociaux si je ne peux me permettre. Alors je reviens sur ma... la grippe qui a expliqué après donc voilà après cette saison en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, et Nora Malagré a choisi de quitter l'émission qui a fait son succès, et silencieuse depuis son départ, elle explique à PureMedia.com les motivations de sa décision, prise quelques jours après le canular homophobe, qui je rappelle, hein, on ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas mmh. débattre là-dessus, qui a déchaîné les passions mmh. et la lourde sanction du CSA envers la chaîne dans, dans deux affaires antérieures. Première question qui a été posée, c'est vous avez choisi de quitter Touche pas à mon poste il y a quelques jours, pourquoi et Nora a répondu ceci pour deux raisons. La première, cela faisait un moment que je ne me sentais plus à ma place dans l'émission, que je ne la trouvais plus. J'ai déjà donné plusieurs signaux d'alerte pendant la saison. J'ai changé, l'émission a changé, Cyril a changé. On a tous évolué, pas forcément sur le même rythme. On ne parlait plus trop la même langue. Je sentais que mes interventions n'intéressaient plus vraiment Cyril. Donc j'ai pensé que je n'avais plus grand-chose à proposer et qu'il était temps de laisser, passer au, de, de laisser place aux jeunes. Un septena, c'est long. Il valait mieux que je parte avant de devenir très mauvaise ou de m'ennuyer. Il y a eu aussi ce conseil de classe dans l'année qui a été dur à vivre. J'ai un peu pleuré. J'ai trouvé cette séquence difficile, injuste. Cyril Hanouna lui a dit euh, lui a dit qu'elle n'avait pas d'avenir en tant qu'animatrice. C'est ce qu'avait ce qu dit, c'est ce que Cyril avait dit à Enora. À mm -hmm. Et Enora a ajouté ceci. « Mais je n'oublie pas que cette émission m'a faite. Elle m'a tout apporté. On ne va pas se mentir. Je dois tout à Cyril. » Et donc la deuxième raison, et eh bien la deuxième raison, c'est ce canular, évidemment, que certains ont jugé homophobe. Ce qui m'a dérangé, c'est une réaction la mienne. Moi-même, qui suis très militante, je me suis retrouvé à rire. Dans cette émulation de bande, j'ai complètement oublié mes valeurs. Ce canular était une erreur collective et il fallait en tirer les conséquences. On a senti après l'émission qu'il y avait un problème. On s'est posé la question. Mais on se sentait porté par la liberté d'expression et l'absolue nécessité de pouvoir rire de tout. Sur ce, nous sommes allés nous coucher. Le lendemain, il y a eu la déferlante justifiée. Question suivante, c'est comment avez-vous vécu la séquence en plateau Eh bien, Enora a répondu ceci. « Je m'en veux d'avoir ri à quelque chose qui n'était pas drôle, et qui peut s'apparenter à de l'homophobie ordinaire. Le lundi, j'étais prévu sur le plateau. J'ai fait part du discours que je voulais avoir. » Puis on m'a annulé une heure avant l'émission. Je ne sais pas pourquoi. On m'a dit qu'il y avait trop de monde en plateau. J'étais déçu. Je voulais m'exprimer, en parler avec mes camarades. Il n'y a rien de mieux que le débat. Je voulais faire mon mea culpa, discuter avec eux de leur ligne de défense. Je comprends qu'ils se sentent victimes d'un acharnement médiatique. Mais peu importe, cela n'enlève pas ce qu'on a fait. Mais et ce n'était pas très malin. Mais je tiens quand même à dire une chose. Cyril Hanouna n'est pas homophobe. Je rappelle que c'est Enora Malagré qui le mmh. dit, hein. et ce n'est pas n'importe qui. Autre question, c'est « Vous n'avez pas peur de faire vos adieux au téléspecteur ?» Donc la semaine suivante, j'ai eu le tournage de Fort Boyard et après il y a eu le week-end de 4 jours. Le lundi, j'étais prévu sur le planning, j'étais tweeté, j'étais content de pouvoir enfin en parler. Alors, euh, question suivante, c'est « Vous êtes très engagé dans la cause gay, c'était impossible de continuer après ça ?» Elle a répondu ceci à Nora « Je ne vais pas vous mentir, 80% de mon environnement homosexuel m'a reproché d'avoir participé et d'avoir ri à cette séquence. J'ai accepté les remarques. J'aurais juste aimé qu'on s'excuse rapidement, c'est tout. C'était une bonne occasion de réfléchir tous ensemble à ce qu'est l'homophobie. On connaît les chiffres. Ce départ, ce sera pour moi l'occasion de m'engager encore plus dans cette cause. Je suis un peu honteuse d'avoir participé à cette séquence. » question suivante, c'est comment en étant arrivé là Enora euh, a répondu, collectivement on ne s'est pas posé la question, on a le droit de rire de tout, il faut arrêter. Alors ça par contre, écoutez ce que je vais dire, parce que ça, ça rejoint exactement tout ce que j'ai dit moi personnellement. Collectivement, euh, voilà ce qu'elle a dit, collectivement on ne s'est pas posé la question, on a le droit de rire de tout, il faut arrêter. En revanche, on doit réfléchir à la, fa à la façon dont, dont, dont on peut blesser les gens. On a sous-estimé les conséquences de ce qu'on était en train de faire. Sur le coup, on pense à faire quelque chose de potache, mais on n'a pr pas préservé les gens qui nous ont appelés. « Fake ou pas fake, peu importe, ce n'est pas le sujet. Le message envoyé à nos jeunes, c'est qu'on est qu'on qu ne les préservait pas. Cyril a pris la mesure de tout ça, cela l'a blessé, parce qu'il a fait d'autres choses, qu'il y a eu des couples gays qui criaient leur amour dans TPMP. Il a été, et nous avons été un soutien du mariage pour tous. Dernier, deux, avant Dernière, » Avant-dernière question, si vous comprenez la décision du CSA qui ne concerne pas cette affaire, mais deux précédentes. « La censure, euh, l'ordre moral, ce n'est pas mon truc. »« Sur la première affaire, avec la caméra cachée, je comprends la décision. Ils sont allés trop loin. Laisser Mathieu toute une nuit pensant qu'il était en train de couvrir un meurtre... » euh, Voilà, ça par contre, la première, il a, elle a complètement été d'accord. « En revanche, la décision sur Capucine, je la comprends moins. On peut penser qu'il y a eu du sexisme. Moi, je joue souvent à Chabit avec mes camarades autour de la table lors de séquences qui ne sont pas diffusées. Ce n'était pas une agression sexuelle, on était dans la blague. La première concernée, c'est Capucine. »« A-t-on demandé à Capucine si elle s'était sentie agressée ?»« Je crois que oui, et la réponse a été non. »« Mais qu'on soit d'accord ou pas, le CSA est une institution qu'il faut respecter. Elle n'est pas là par hasard. Ils ont frappé fort. Ils ont probablement voulu en faire un exemple. »« Dernière question, cette sanction va-t-elle avoir un effet positif sur l'émission ?»« Elle a répondu ceci, je pense oui. »« après, après, euh, Ils montent tous au créneau, mais après une telle sanction, l'heure doit être à l'apaisement. » Arrêter d'en parler et réfléchir et à comment on peut faire une télé tout aussi libre et, amusant et amusante sans se planter de messages.
3: Mmh.
1: L'interview continue, mais je voulais en finir ici, parce qu'après, il n'y avait, y avait, y a plus le sujet de l'homosexualité. Ben voilà. Moi, personnellement, la boucle est bouclée avec ça.
3: Ouais, non, c'est sûr, mais bon, euh, voilà. Pour moi. Et je pense que Mathieu Delormou, il va partir aussi. Alors...
1: Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est la décision de Mathieu Delormeau. Ça, c'est sa décision, sa propre décision, il fait ce qu'il veut. Moi, ce que je veux dire sur, sur l'affaire TPMP, euh, l'affaire l'affaire qui a eu le cas, sur le canular, je pense que pour moi, après, ce n'est que mon, 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 mon opinion personnelle, l'interview d'Enora, pour moi, la boucle est bouclée. Mm. Je n'ai, on n'a pas besoin d'en faire, d'en dire plus, on n'a pas besoin d'en débattre plus. Elle a dit, elle a tout dit. Je ne peux, on, on peut pas faire mieux. Mm, c'est clair. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eve Alors, je sais qu'on qu est, qu est pas mal en désaccord sur ce sur ce sujet, mais qu'est-ce que t'en penses personnellement
2: Non, non, euh, je, suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, euh, euh, cette blague, quand ils l'ont faite, enfin, moi, je mis euh, « blague », entre guillemets, euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas pensé 30 secondes aux personnes qui, euh, qui allaient passer en direct. Euh, à, leur, euh, à leur ressenti, à leur amour propre. Euh, ça, c'est sûr et, et, et évident. Et euh, voilà. Et j'espère que ce, ce genre de, 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 de canular euh, mal ficelé, euh, de, de très mauvais goût, ne va plus se reproduire, que ce soit là, dans cette émission ou dans une autre. On hein. sommes d'accord, euh, parce qu'il
1: n'y a pas que TMP qui, est qui doit le dire. On sommes d'accord.
2: Ah, c'est pas parce que c'est TMP que voilà que les autres euh, sont euh, dispensés, euh, euh, allez, de, enfin autoris sont autorisés de faire pareil. Moi hein.
1: ouais, il y a une chose, il y a une chose parce que là c'est, là je, je vais revenir personnellement. C'est pas une attaque et c'est pas, pas reproche. Je voudrais qu'on, qu parle d'un truc. On a vu, euh, c'était quand, qu on a vu euh, les trucs de l'humour sur France 4, c'était avant-hier, je crois. Avant c'était ouais. lundi. On a vu le, parce que ça va te surprendre, on a vu le, le festival de Bruxelles. De l'humour, parce qu'il y a eu il y a eu, un, y a eu de le, le festival de Liège, ouais. On a vu, il y a eu, euh, il y a eu des festivals ouais. d'humour et de Liège, on a vu, on en a vu deux. Et on a vu le passage de Jarry, parce que Jarry, apparemment, est passé à Liège et tout ça. Personnellement, tu vois, j'ai rien contre Jarry, je l'adore. Je l'adore. C'est quelqu'un que j'adore. J'adore son naturel. J'adore son, son franc parler. J'adore tout ça. Moi, ce qui me choque, c'est que tu vois, on, 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 ce qui me choque, c'est que tu vois, Jarry est dans l'extrême. De, de, vous savez, dans la caricature, dans son, dans son personnage. Vous savez, comme vous savez, comme il, il. Je ne sais pas si c'est dans sa nature qu'il est comme ça, ou si c'est dans, s'il si, si, si exagère dans sa personnalité homosexuelle. Mais ce qui est, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on attaque une émission télé pour ça. Pour une homophobie ordinaire, alors qu'à côté il y a des personnes homosexuelles qui exagèrent au, au niveau public, au niveau des médias, au niveau de l'image des homosexuels, et qu'on ne pointe pas, et ça je trouve ça bizarre. Comment ça se fait j Attention, j'ai rien contre Jerry, c'est pas une attaque contre Jerry. Il n'y est pour rien de ce que je dis, mais je pense qu'il comprendra ce que je veux dire. Est-ce que, est que tu vois ce que je veux dire
3: Ouais, 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 c'est sûr. Ouais, c'est exagéré. Moi, je pense que c'est l'exagération qui fait.
1: Moi, je l'adore. Personnellement, j'adore oh, il, 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 il a un il a personnage, voilà. il a un personnage communicatif qui me fait rire. Moi, j'adore son personnage. On peut parler à l'époque il y avait Eli Kaku. Oui. Euh, aujourd'hui quelqu'un que, quelqu que je regrette aujourd'hui qu'il soit plus là euh, mais il me, il me manque à un point vous pouvez pas vous imaginer il y a des films aussi voilà il euh, y, y a plein de films il y a eu Pédale douce il y a eu plein il a eu plein 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 de films enfin, voilà, auquel il y a eu des auquel l'homosexualité l'image de l'homosexualité a été pas mal poussée
4: oui.
1: et c'est bizarre parce que ça on, ça on ne le critique pas alors pourquoi on les censure pas on les si on me, me dit c'est ce que qu'on me dise voilà pour faire pour clore le débat définitivement sur ça qu'on me, qu me dise à moi qu'on reproche le canular même, c'est-à-dire d'avoir mis en avant la, la, des jeunes, euh, la sexualité contre leur gré. Totalement d'accord avec vous, je suis totalement d'accord. Mais de là qu'on me parle, de là qu'on me dise que l'humour, euh, voilà, que le côté humour, que, la, que le personnage de Cyril Hanouna, euh, c que, que, que son personnage est homophobe, il faut pas pousser le bouchon. Non, c'est sûr. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suis d'accord sur le fait que c'est pour ça, Eve, qu'il y a eu un malentendu aussi entre nous, c'est que je suis d'accord avec toi sur un point et je suis pas d'accord sur un autre point. C'est je suis d'accord qu'effectivement, il il, le fait d'avoir mis en avant des personnes contre leur gré à la télévision sur leur vie privée, sur leur sexualité, ça ouais. n'est pas à faire, c'est pas, c'est pas bien. Voilà, ça c'est clair. En revanche, qu'on me dise que Cyril Hanouna est homophobe, alors qu'est-ce que je devrais dire dans ce cas sur, leur, sur les personnages C'est vrai que Cyril Hanouna a, mis, a, a pas mal exagéré sur son personnage, mais dans ce cas, il y a plein de personnes connues, des, des personnages connus qui ont, qui ont fait pas mal de personnages gays, mmh. et qu'on qu en dit, et on ne dit rien. Moi, je trouve ça honteux. C'est juste ça que je voulais en finir. C'est sûr. Mais en tout cas, l'interview d'Enora Malgré, pour moi, c'est la, la boucle est bouclée. Oui. Euh, je, ne sais pas quelle, je ne sais pas quelle décision le CSA va faire parce que je vous signale que le, le CSA n'a toujours pas pris sa décision à actuelle sur ce, sur ce canular ça va sûrement, se... Pas. Ça se, ça va sûrement se produire qu'à la rentrée. Donc, euh, on ne sait pas. Mais ce ils
3: supprimaient toutes les pubs.
1: Non, ça c'est sur les deux, sur, sur les... je viens de le dire, c'est sur deux affaires précédentes. Ah d'accord. C'est sur l'histoire de Chabit et sur l'histoire mmh. de du du, euh, de, du truc raté sur Mathieu Delormeau là, sur, sur le ah truc oui, de meurtre. Voilà. Euh... Rien à voir avec le, le truc homophobe. Les trois, ah semaines, oui, rien les à trois semaines sans pub, ils ont en ce moment. Euh, c'est, par contre, ça c'est sûr, euh, ça, ça c'est clair. Mais l'affaire du gagnaleur homophobe n'est toujours pas résolu et classé mmh. Quelqu'un veut rajouter quelque chose Moi j'ai mmh. dit, moi moi j'ai mis un point final sur ça. J'ai dit ce que je pensais. Après, euh… voilà, moi Eve, Eve, j'ai jamais dit que je suis j'ai jamais dit que je suis pas que je suis pas totalement d'accord avec toi. Hein. Rassure-toi, <rire> tout va bien pour le meilleur enfin, des mondes.
2: Même monde. c'est pas pour autant peut, -être, ne… On peut ne être en désaccord sans pour autant ne pas se respecter.
1: Bien sûr, et on a, et on a tout à et on a tout à fait le droit d'être en désaccord. Sinon, sinon il n'y a pas de débat. Et ouais. puis et puis et puis et, et sérieusement entre nous, Eve, hein, ça serait triste qu'on soit tout tout le temps d'accord. Hein. serait, on s'ennuie, ouais. on se on se ferait chier dans la vie hein, si on est tout le temps d'accord entre nous. Hein.
2: C'est <rire> sûr. Et, comme j'ai mis il n'y a pas longtemps sur mon Facebook, si j'étais pour être légueux, j'aurais postulé chez Lotus. Hein.
1: Ah oui, ça je l'ai vu, ça c'était pas mal d'ailleurs. Ah ouais, c'est pas mal comme. Euh... Non, mais voilà. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Eve a dit ce que je pensais. et ben, il faut respecter les avis de chacun. Non, mais. Et sans oui, c est c est sûr. Pas mal
2: ce que tu vas te dire. J'ai dit ce que je pensais. Eve a dit ce que je pensais. Non, j'ai
1: dit ça. Mal... Ouais. A, alors je, Alors, je reformule ce que j'ai dit. Ça, c'est la chaleur. Je suis désolé qu'à trois d'émission, c'est difficile. Surtout sur cette chaleur. Donc, j'ai dit ce que je pensais. Et Eve a dit ce qu'elle pensait. Lionel a dit euh, auparavant ce qu'il pensait. Toi, t'as dit ce que tu pensais. Mmh. Chacun a dit ce qu'il pensait. Et est-ce qu'on s'est insulté entre nous? Non. Non. Et bah pourtant sur sur les réseaux sociaux c'est pas le cas et je trouve ça vraiment dommage c'est clair c'est vraiment triste parce qu'on n'est pas d'accord on, on a le droit de on, a, on peut être en, en désaccord sans se faire insulter et sans et, et, bah écoute et je suis pas d'accord avec toi pour la peine je te boue je te quitte je te quitte je te, je te coupe les liens <rire> mince alors <rire> non mais mais t'imagines non mais t'imagines mais, mais c'est comme ça que les gens fonctionnent parce qu'on n'est pas en, parce qu'on n'est pas d'accord avec eux on se fait insulter et on se fait bannir bon voyons. Non mais euh, où va le monde quoi On se déteste Eva, hein, c'est ça. Hein. Ah ouais, je te hais. Ah ouais, moi aussi, je te Tout déteste. Ah <rire> oh, ouais, c'est de l'amour vache, hein, c'est ça. Hein. <rire> Bon voilà, de toute façon c'est clos le sujet, on ne va pas faire ça toutes les semaines, hein. mmh. je, je tiens à le dire. Je, je voulais mettre une conclusion définitive sur ça, parce que ça a pris une, porpo, une proportion énorme et grave je trouve non, au sein de... En bah plus tu dit que
2: euh, toutes les semaines il y aurait une émission sur le Kama Sutra.
1: Non mais par mmh. contre prépare tes, prépare tes idées au, à la prochaine émission, parce qu'on va en parler euh, de, de la prochaine saison. Donc euh, tu m'as donné pas mal d'idées pour la prochaine saison, mets les de côté pour la prochaine émission, parce qu'on en débattra et on dira ce qu'on en pense. D'accord, on se battra. <rire> voilà. Donc euh, 18h15 bientôt. Euh, J'en peux plus. Hein. Je me demande comment j'ai fait pour tenir 4 heures. Je m'excuse encore au passage sur YouTube et sur, euh, sur Skype. Euh, voilà. J'étais un petit peu au ralenti. C'était pas facile. Euh, voilà. La chaleur m'a pas mal pff, hein, plombé. Mmh. Euh, donc ne m'en voulez pas pour ce, pour ce côté un petit peu ralenti que par rapport à d'habitude. J'ai pas de euh, comme vous voyez, j'ai pas de ventilateur, j'ai <rire> pas de clim, j'ai rien. <rire> Je
2: suis content. Soyez contents parce que vous n'avez pas les odeurs, mais Alex a les odeurs. <rire>
1: Sympa! Merci! Tu vas voir FTFC, tu vas la voir ta fessée, ça c'est certain. <rire> ça c'est clair.
2: A ça a de la chance. Attends, attends, parce qu'il y a Enzo qui nous est...
4: Oui, Il arrêtez. a
2: été un peu trop loin, mais Cyril n'est plus ça. Je suis juif. Ah, oh, un juif comme moi. C'est cool ça. Chagam Alechem. Ça c'est génial euh, ça. Nous avons des codes. Cyril est juif ouais merci euh, donc nous avons des principes euh, donc ça sera fade euh, il a été un peu trop loin dans l'humour il sera puni donc pardonné
1: pardonné je sais pas s'il sera pardonné mais puni bon parce qu'il mérite d'être puni il a quand même fait des choses euh, il a quand mmh. même commis des choses qu'il fallait pas après, la seule chose que moi qui m'énerve, c'est qu'on dise qu'on le catalogue d'homophobe. Voilà, c'est tout. C'est juste ça qui me gonfle à un point que voilà, c'est juste ça. Euh, le, il, il mérite des punitions. Il n'y a pas de problème, mais qu'il faut arrêter de, de le cataloguer comme homophobe parce que c'est gonflant à la langue. Je le dis clairement. Euh, bah, écoutez, on va finir. 18h15 de le podcast www.equality-podcast-avec-un-s.fr Côté podcast, j'aurai une grosse annonce à vous faire à la prochaine émission.
4: Une mmh. grosse annonce,
1: on a dépassé un record. Ah. Nous avons un record de téléchargement.
3: Mais eh bon, on en parlera la semaine. En une euh... saison,
1: écoutez bien, je vais vous le dire maintenant, Marc, je vais vous faire une petite exclue. En une saison, cette dernière saison, nous avons. Euh, C'est-à-dire, euh, on a fait. Allez, je vous fais. Euh, comment vous dire Un tiers des téléchargements, de, des téléchargements depuis le début de notre émission, c'est uniquement cette saison. Ah bah c'est cool Je pense que vous avez compris ce bien que bien. ça veut dire Un tiers mm -hmm. des téléchargements Parce qu'on on est à 33 000 téléchargements dans, euh, On va dire euh, Général En une seule saison, cette dernière saison on en a fait 10 000 voilà. Ah ouais quand même Voilà Je, je tenais à vous le dire 10 000 téléchargements plus ceux qui nous écoutent sur notre site equality .fr. donc je, je vous mets euh, voilà je vous mets une petite exclu on en parlera de toute façon des chiffres dé définitifs parce que le 30 juin n'est pas encore passé mmh. donc euh, j'attends les chiffres au 30 juin et vous aurez les chiffres définitifs euh, dans, dans la prochaine émission qui aura lieu le 1er ou le 2 juillet mmh, voilà, ça sera pas plus loin euh, ça sera soit le 1er, soit le samedi 1er, soit le 2 juillet je vous communiquerai l'heure je ne sais pas à quelle heure ça va être parce que ça va durer que deux heures, donc ça peut être à 14 heures, ça peut être à 15 heures, ça peut être à 16 heures, on verra, on verra, on va en discuter ensemble parce que c'est ce selon aussi la disponibilité de chacun. Mmh. Donc, on, je vous communiquerai l'heure de toute façon le, en fin de la semaine prochaine. Voilà, enfin, pas cette semaine, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, je vous communiquerai la date et l'heure. Euh, donc, comme j'ai dit, podcast www.equality-podcast avec un S.fr, vous pouvez retrouver nos, nos podcasts aussi sur plusieurs applications, Digi Radioline, ah, RadioLine, DigiPod, iTunes, TuneIn, euh, Orange. Sur bon. Orange, vous pouvez retrouver nos, nos, nos émissions. Euh, et vous pouvez, euh, voilà, n'hésitez pas aussi à nous réécouter en podcast aussi les émissions précédentes. Il y en a pas mal aussi à réécouter pour ceux qui nous, qui nous, qui nous découvrent. Voilà, au passage. Je tiens à m'excuser voilà, pour mes petites bafouilles, mon, mon côté ralenti, et mon côté, voilà, j'ai eu beaucoup de mal aujourd'hui, ne m'en voulez pas. C'est la chaleur, Donc, euh, et puis 4 heures d'émission sous la chaleur. Je me demande comment j'ai fait pour tenir. Mmh. Ève, je te
2: remercie aussi. Ah, oui. Ton petit charme.
1: Ouais, tu parles, tu parles d'un de, de, petit charme, c'est « bonjour à tous et bienvenue dans l'émission ». Heureusement que je pas comme ça toute la journée, je crois qu'on je crois, je crois qu aurait été mal aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Là, je crois qu'on aurait été mal. Là. Là, je crois que j'aurais été très mal. <rire> <Mais, rire> c'est
2: un paresseux qui donne euh, l'émission.
1: <rire> oui, on aurait dit « nounours, pou 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 <rire> ».
2: Bonsoir les petits. <rire> Bonsoir à tous. <rire>
1: Bon, allez, on y va. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison.
0: Bisous. Bisous. À la semaine prochaine. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr.